0: Gut hier, Bubu und Mädels. Ihr hört den Podcast Siggi's Bar hier, vom Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht dringen gehen, gell? Der Siggi. Abonniert den Kanal,
1: abonniert den Kanal.
2: Tobi, ja. wir laufen wieder. Endlich. Wie geht's dir?
1: Äh, Gar nicht müde. Nein? <lacht> ja, das liegt daran, wo wir heute sind, weil wir sind heute gar nicht in Sigis Bar. Ja. Und äh, ich muss mich jetzt ans neue Umfeld erstmal gewöhnen.
2: Ja. Da muss man sich lang dran gewöhnen, finde ich. Ich bin ja. immer noch ein bisschen... bisschen äh, wo sind wir denn? Überfordert. Wir sind... Komm, wir stellen erstmal den Gast vor ja. und dann sagen, wir, wo wir sind. Und zwar ist heute zu Gast Stefan Dabruck. Genau. Hi. Freut mich. Ähm. Ja, wir müssen es so ein bisschen zusammenfassen. Also wir sind tatsächlich heute das erste Mal auswärts, nicht in Sigis Bar, sondern, wir haben ja vorhin gesagt, in Stefans Bar. <lacht> <lacht> eigentlich sind wir in deinem, kann man, wie sagt man denn, in deinem, wir, wir sitzen gerade in deinem Büro und nehmen das hier auf, aber eigentlich sind wir in deinem, in deinem Studio Komplex, sagt man das?
3: Ah ja, Studio -Komplex hört sich jetzt ein bisschen mehr an, als es ja, okay. soll, aber wir haben halt Studios oben drüber und wir mhm. sitzen gerade bei mir im Büro. Ja. Genau. Aber wir sind noch ein bisschen mehr Büros noch Ja, es um sind ja auch mehr Leute
2: Ja. Und oben, wir sind, also ich muss sagen, deswegen sind wir auch, glaube ich, so ein bisschen überwältigt gerade, wir sind äh, durch, äh, gerade wir haben eine kleine Führung bekommen von dir durch die verschiedenen <kühm> Studioräume zum Beispiel und ich, der auch so ein bisschen Musik macht und auch Musik gemacht hat äh, war, ich habe auch schon einiges gesehen aber ich war schon sehr, sehr beeindruckt gerade Gut, das war auch ein bisschen Sinn der Übung.
3: Ja, also, aber ähm, nee, ich mache das ja auch schon ein paar Jahre länger, also fast ja. 25 Jahre. Und äh, bin viel im Ausland, da kommen wir gleich natürlich auch zu, bestimmt. Ja. Ähm, und ich wollte einfach mal was machen hier in meiner, in meiner Heimat, irgendwie, wo äh, die Leute auch echt beeindruckt sind. Ja? Also normalerweise bin ich über den ganzen Erdball geflogen. Ich bin 2018, 2019, glaube ich mal, anderthalb Millionen Meilen mit der Lufthansa geflogen. Da gab es noch zehn andere. Und ähm, mein Ziel war halt auch mal, dass Leute nach Frankfurt kommen, ja, mhm. auf internationale Ebene. Und deswegen äh, ist es natürlich, äh, was wir da gebaut haben, schon extra natürlich auch ein bisschen auf Eindruck gebaut. Weil, also ich nenne das immer meine Produzenten Mausofalle. Ja, wenn die Leute <lacht> reinkommen irgendwie. Also wie gesagt, also ich manage viele Artists. Aber was ich hauptsächlich mache, sind eigentlich äh, Studioleute managen. Mhm. Ja, also die, äh, ich sag mal so, ich darf das sagen, weil ich bin selber einer, die Studionerds. Ja, mhm. ich sag mal so Jungs mit Crocs, keine Freundin und sitzen im Dunkeln. Das ich jetzt mhm. extra, weil wenn die hören mich dann ärgern sie sich. Ja. Dann aber wisst was ich meine irgendwie? Ja, ähm, und ähm, wenn Leute ganz lange im Studio sind, irgendwie, dann ist halt auch ein Vibe wichtig. Ja? das mhm. ist halt ähm, definitiv ja. Und äh, also auch was Technik angeht und sowas. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, das ist wirklich so und ich meine das ist auch überhaupt nicht abfällig. Aber kennt ihr das, wenn, ihr, äh, wenn euer Hund das erste Mal irgendwo in ein Zimmer kommt, was er nicht kennt, und rennt immer ganz aufgeregt erstmal rum und guckt überall, mhm. das ist ungefähr so, als wenn erstmal ein Student aus dem Ausland erstmal bei mir ins Studio kommt. Der guckt erstmal, irgendwie, da werden erstmal Knöpfe gedreht und erstmal ganz Schnappatmung und so weiter. Und deswegen haben wir es
2: auch ein bisschen gemacht. Aber es ist natürlich, also ganz, also ich meine, das, was ich gesehen habe und was ich beurteilen kann, ist es jetzt nicht nur. Äh gebaut um Eindruck ja. zu schinden, sondern es ist natürlich auch Nein, es High ist, Class. Also es, es, geht,
3: es geht natürlich auch darum, natürlich geht es hauptsächlich darum, was kommt aus den Studios raus. Ja. Das wird natürlich. Aber was ich damit sagen will, irgendwie, äh, ich versuche natürlich Leute aus dem Ausland hier hinzulocken. Ja? Also wir sind zwar eine große Musiknation,
0: mhm. ja?
3: wir sind einer der drei großen äh, ähm, Musikländer der Welt, mit den USA und England und Frankreich, einer der vier. Ja, aber wir haben halt einen Export, äh, der ist eigentlich gar nicht existent. Ja, wir haben ungefähr 10% von Schweden, äh, was ein Land ist, was ungefähr zehnmal so klein ist wie wir, also vom Musikmarkt. Und was ich einfach erreichen wollte, ist, dass Schweden, Engländer, äh, äh, Leute aus den USA und so weiter zu uns nach Frankfurt kommen. Normalerweise sind wir immer die ganze Zeit irgendwo hingeflogen und so mhm. weiter. Und deswegen haben wir das gemacht. Und deswegen ist Eindruck finden, auch ein bisschen das schlechte, ein schlechtes Wort. Ich will einfach, dass die reinkommen und sagen, wow, what the fuck. Hier passiert es. Mhm. Ja? Mhm. Und genau. das hat so ein bisschen damit auch zu tun. Ja? Und Eindruck schinden. Äh, da geht es nicht um Egos oder so weiter, sondern es geht einfach die geilsten Leute aus der ganzen Welt hier zu uns
2: nach Frankfurt zu holen, damit wir Songs schreiben können. Das ist der Grund. Ja. Nee, also mit Eindruck schinden meinte ich auch jetzt eher so, ähm, du kannst ja theoretisch auch wenn wir jetzt mal einen Raum nehmen mhm. oder, oder, oder zwei, drei Räume nehmen, kannst du das natürlich optisch so schön aufhübschen, dass jemand sagt, wow, sieht amtlich aus und oder, oder eindrucksvoll aus, aber am Ende was ich sag jetzt mal wie du gesagt hast rauskommt als äh, Endprodukt ist halt kann auch scheiße sein ja, weil das der Rest geil das aussieht kann natürlich immer scheiße sein, genau. aber
3: ich meine es geht auch nicht darum ob das schön aussieht und der genau. vibe ist natürlich geil weil wir natürlich hier im Herzen von Europa mitten in der Skyline sind ja das ist ja, natürlich ja. auch noch was anderes ob du irgendwo äh, im Vorort irgendwo sitzt irgendwo ja. in Berlin ja oder äh, whatever ja, oder ob du mitten hier in der Stadt bist und so weiter und hast halt auch alle möglichen Restaurants drumherum. Du hast gute Hotels, du bist zehn Minuten vom Flughafen weg und, 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 und. Aber am Ende des Tages geht es nur darum, also wir äh, 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 wollen ja nicht durch Schönheit beeindrucken, sondern wir beeindrucken durch Technik. Das habe ja. ich ja gerade mal ja. oben erzählt. Ja. Wir haben hier eine Technik in den Wänden, die gibt es in Europa fast einmalig, das sind äh, mit Sand gefüllte Wände, das hat mathematische Gründe, ja, ob man das jetzt braucht oder nicht. Mhm. Am Ende des Tages kommt es natürlich immer darauf an, irgendwie kann der, kann derjenige was, da der in die Tasten haut oder am, am Regler sitzt oder nicht, ja, oder kann jemand einen Song schreiben oder nicht. Aber wir haben ja alles gemacht, irgendwie, äh, was die Technik hergibt. Ja? Und das ist halt... Äh, dreifaches Soundsystem in Studio A, äh, elektronische das ist jetzt ganz viel Nördgeldblabla und so weiter. Aber es ist halt äh, komplett, gedacht, ähm, aber. komplett einfach mal einfach äh, rausgehauen, was ging. Ja? Ich mhm. wollte einfach ein Studio bauen, was es in der Form noch nicht gibt. Ja? Und das ist, das ist, glaube ich, auch gut gelungen. Also gerade vom Technischen und wir haben auch erreicht, dass sehr sehr viele Leute hier zu uns nach Frankfurt kommen. Wir hatten letztes Jahr vom Mai haben wir es aufgemacht. Letztes Jahr, mhm. äh, also knapp anderthalb Jahre äh, äh, alt. Und äh, nach zweijähriger Bauzeit in Corona war auch eine Herausforderung und hat letztes Jahr schon 380 Sessions. Ja? Und wir haben aus der ganzen Welt äh, Leute da, die jetzt zum Songwriting kommen. Also teilweise kriegt das, weil ich natürlich auch Mitarbeiter habe, gar nicht mit, wenn da alles kommt und so weiter. Hey, was macht ihr denn hier und so weiter und so fort. Mhm. Große Leute, junge Leute. Und äh, das habe ich mir so ein bisschen auch auf die Fahne geschrieben. Ja? Mhm. Also auch junge Leute fördern, Sachen ausprobieren und so weiter.
2: Okay, das heißt aber im Prinzip, um es mal wir haben es jetzt so ein bisschen fast vergessen, aber normalerweise versuche ich oder wir immer so ein bisschen eine kleine Beschreibung zu machen von unseren Gästen. Das ich ist hoffe nicht körperlich. Nicht. Aber Nein. <lacht> <lacht> nee, so woher wir die Gäste, die bei uns in Sigis Bar sind, kennen. Auch damit war ich gerade so ein bisschen insgesamt überfordert, mir da Gedanken zu machen, aber du bist im Prinzip, wir machen es jetzt mal ganz einfach, du bist der Chef hier aber du hast ähm, Mitarbeiter im Sinne von, also klar, man kann sich einmal einmieten in die Studios. Nee, das kann heißt, man nicht. Man kann sich Ach, nicht ah, einmieten. Nein. Nee, nee, es ist nur
3: für eigene Leute. Es sind immer nur Leute von uns dabei. Okay. Ja, also Vermietung machen wir überhaupt nicht. Okay. Also ich kann es mal im Endeffekt sagen, also wenn ich mich selbst vorstellen würde ja, ich glaube, es ist heute besser. Ja. Ist einfach, ja. Also ich mache seit 25 Jahren, bin ich in der Musikbranche, äh, habe da klassisch angefangen als Platteneinpacker, äh, ja, äh, war sehr, sehr lange Zeit DJ äh, und bin mittlerweile verschiedene Labels gehabt ähm, und bin mittlerweile Musikmanager kann man als Überbegriff sagen mhm. ich habe äh, erfolgreiche Acts wie Robin Schulz Alle Farben, Felix Jehn, das sind auch die drei großen Radio-Acts mhm. in Deutschland äh, Hugel Bella Ciao und so weiter, habe aber auch schon undergroundigere Sachen gemacht und so weiter und so fort, bewegen uns aber hauptsächlich in der elektronischen Musik mhm. äh, Überbegriff ja sind natürlich äh, mittlerweile sehr poppig geworden das ist auch mein Anspruch, was ich haben will ähm, bin mittlerweile hatte ich auch schon ein paar Hits ja, äh, in den letzten 50, 25 <lacht> Jahren. Ein paar Mal auch Glück gehabt. Und ähm, ja, habe aber mir irgendwann so auf die, auf die Fahne geschrieben, da können wir gleich nochmal im Detail drauf kommen und so. Aber ähm, dass wir eigentlich nicht nur die Stars auf der Bühne brauchen, sondern dass die Studio-Nerds, wie gesagt, positiv behaftet, äh, eigentlich die mit die wichtigsten Leute sind, Songwriter mhm. und so weiter und so fort. Und da habe ich halt eine sehr lange Story hinter mir in 25 Jahren, also ich habe klassisch angefangen mit Plattenpacken, war DJ-Promoter und dann irgendwann bin ich halt A&R geworden. Einer meiner ersten Signings war äh, zusammen mit meinem Partner Frank Klein, mit dem ich das seit fast 25 Jahren zusammen mache. Wir waren auch ein DJ-Team früher. Punjabi MC, kennt ihr es noch? Bach, ja, das, war unser erstes Signings, das war unser erster Hit. Anfang 2000 und dann gab es ganz viele andere Sachen wie Boogie Pin, Somebody to Love, ähm, Swedish House mafia habe ich entdeckt, vor über 20 Jahren, ja, Avicii war ganz am Anfang bei uns, Milo Drops the Pressure, ich könnte jetzt noch 25 andere Namen sagen, wir haben dann irgendwann ein eigenes Label gemacht, hatten da auch ganz viele Hits und seit sieben Jahren machen wir jetzt mittlerweile, haben wir uns abgekapselt von unserem alten Partner, mit dem wir das letzte Label gemacht haben und machen SDM, Stefan Dabuk Management, fünf Jahre offiziell, sieben Jahre inoffiziell und wie gesagt, habe von Day One Robin Schulz gehabt, irgendwann kam andere Artist dazu und ähm, ja, glaub ich glaube, ich habe auch ein bisschen Musikgeschichte geschrieben, ähm, deutsche Musikgeschichte geschrieben, mehrfach und äh, machen einfach weiter, also ich mache mir auch nicht so viel Gedanken und verwelge auch nicht einen alten, oh, guck mal, was du alles schon gemacht hast, Aber manchmal bin ich selber erstaunt, ja, also meine Freundin hat gerade so ein Coffee-Table-Book gemacht über fünf Jahre mhm. von SDM und so weiter und wenn ich dann so alte Fotos sehe und so, äh, schon ab und zu, ach stimmt, hast du ja auch gemacht. Ja? Und ähm, <lacht> alte Fotos jetzt auch gerade gesehen, dass wir vor 20 Jahren schon eine der Webstore Hall New York aufgelegt haben und international, das war immer so, was mich auch gereizt hat, das Internationale, ja? mhm. irgendwie rumfliegen. Und wie gesagt, das mache ich seit über 20 Jahren. Ich habe 15 Australien-Tour gespielt als DJ, ich habe also auf jedem Erdball gespielt in allen Ländern, zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar nicht so war wie heute. Also heute ist es ja eigentlich selbstverständlich, dass du irgendwie so total unterwegs bist, aber wir waren das auch schon vor 20 Jahren die auf dem Level irgendwie, wie das jetzt hier äh, äh, irgendwelche ganz großen Namen hatten und so was Aber deswegen kennen wir natürlich auf der ganzen Welt auch Leute. Viele der Leute, mit denen wir so aufgewachsen sind, äh, aufgewachsen in Anführungsstrichen, äh, sind dann irgendwann auch äh, Universal-Chef geworden in Australien. Oder der eine ist der Manager von Empire of the Sun geworden, der andere ist das, der andere hat dann Avicii gemanagt, der andere ist mit Swedish Hausmafia mitgegangen und so weiter und so fort. Und da sind wir schon sehr, sehr gut vernetzt. Ja, deswegen, ich muss sagen, äh, ich habe dieses Jahr auch einen großen Schicksalsschlag gehabt, in Anführungsstrichen, also ich habe es mhm. nicht so empfunden, aber irgendwie, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und meinte so, Arman, ah ganz ehrlich, irgendwie, äh, ey, selbst wenn es jetzt vorbei wäre, hast du dann ganz schön schon was erlebt, hm? dachte ich mir so irgendwie. Ja. Mhm. Nicht, dass das in Ordnung wäre, aber
1: ja, da kommt mir gleich direkt eine Frage, weil ich bin hier reingekommen und war schon überfordert. Wie ist denn das, wenn man so... <lacht> nee, ganz ehrlich, das, ist der, ist, das, ist, das sind jetzt in Anführungszeichen nur Räume, wo viele Sachen drin sind. Ich habe es eben zu dir gesagt, du hier gehst hier in jeden Raum rein und du hast irgendwas, wo du gucken kannst. Und, und das sind ja wirklich super Lative hier. Ähm, wie ist es? das, das habe ich mich schon öfter auch gefragt, kann man das alles so realisieren? Auch gerade, wenn man so viel unterwegs ist, kommt es... Hat man dann auch die Zeit, das so ein bisschen sacken zu lassen? Oder ist das so die ganze Zeit, geht es immer weiter? Und, äh
3: naja, also ich bin, ich bin schon stolz darauf, was wir machen und so weiter, ja. irgendwie. Aber ich meine, ähm, allein der Fakt. Also ich meine, wir kannten es jetzt noch nicht, ja, mhm. irgendwie. Und ich glaube auch nicht, dass ihr mich vom Namen her groß vorher kannt, aber vielleicht gehört um die Ecke irgendwo oder sowas. Ja. Ja, aber <lacht> wir gehen jetzt auch nicht da megamäßig mit hausieren. Ne? Also mir ist es eigentlich wichtiger. Dass mich die Musikbranche kennt, ich sage mm -hmm. immer meinesgleichen, hört sich immer auch arrogant an, so meine ich es aber nicht. Ja? Aber ähm, ich äh, habe noch dieselben Freunde wie früher und so weiter. Irgendwie. Und natürlich ist es schon geil, was wir alles erreicht haben. Aber ja. für mich ist auch niemals gut. Ne? Das ist ja. halt, Ich weiß noch, wo ich die erste goldene Schallplatte haben wollte. Irgendwie, dann hatte ich die irgendwann, dann musste die erste Platin her. Und dann, ey, damit brauchen wir ja zehn davon. Dann <lacht> muss wir das haben und so weiter. Und mittlerweile habe ich 700 ja? Gold und Platin und diamant Ja, Und das ist halt äh, jetzt nicht 1000. Aber es gar nicht darum um die goldenen Platten, <lacht> sondern es geht eigentlich darum, weil es halt einfach eine geile geile Geschichte, ist, eine geile Reise. Ich habe da letztens hier mit meinem Partner, dem Frank, drüber gesprochen und meinte dann so irgendwie, wie gesagt, ich bin dieses Jahr sehr schwer krank geworden und meinte irgendwie so, jetzt mal ganz ehrlich irgendwie so, das geilste ist doch so die Reise, was wir hatten, sowas. Und wir haben auch schon geile Deals gemacht und ich habe auch schon gut Geld verdient. Und hab eigentlich alles und so weiter. Ich bin privat glücklich und so weiter. Aber das Geilste ist ja gar nicht, wenn die goldene Schallplatte kommt oder die Platinplatte oder so weiter. Das Geilste ist ja äh, auch nicht der Scheck. Ja, weil irgendwann, wenn du so eine große Firma hast wie ich und so weiter, da geht ja links, rechts und sowas, dann äh, irgendwann weiß ich gar nicht mehr, was du auf dem Konto hast. Ja? Manchmal ist es geil und manchmal ist es nicht so geil wie Corona. Ja, das ist halt. Aber ähm, das Geilste ist ja die Reise, wenn du Musik herstellst, wenn du irgendwie das erste Mal einen neuen Track hörst irgendwie oder jemand bietet uns eine, ähm, eine Vocal, einen Vocal an, <lacht> Entschuldigung, äh, eine, eine Hookline und sagst so, hey, das ist geil, das könnte passen und so weiter und dann machst du die erste Version und das ist der geilste Moment, deswegen mache ich das. Ich mache das nicht wegen Kohle, ich mache das nicht wegen, habe ich noch nie gemacht ja und ich mache das auch nicht äh, ähm, Wegen, äh, wegen Ruhm oder was auch immer und sowas. Vielleicht doch ein bisschen. Weil? Also irgendwo finde ich das ja doch geil. Ich habe schon den Anspruch, ich bin sehr competitive, ja, irgendwie äh, äh, schon immer Wettbewerb mit anderen Leuten und so weiter. Das mag ich schon. ja Also das ist ja wie beim Fußball. Ist geil, wenn man gewinnt, aber viel geiler ist noch, wenn Lautern absteigt. Weil? Also, <lacht> äh, ja, äh, so die Mischung. Ja, ähm, das bin ich schon, aber ich mache mir da wenig Gedanken drüber und ich glaube, das ist auch ganz gut so und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man auch ein gutes Umfeld hat, ja also mich beleidigt das auch, ich habe jetzt gerade, wir hatten gerade, können wir daher mal drüber reden, wir hatten gerade so eine total absurde Aktion mit so einem anderen Artist irgendwie und so und der hat da ein bisschen so einen Shitstorm aufgerufen das kann ich gleich nochmal in Ruhe erzählen und da kommen irgendwie Leute an, irgendwie du kannst mich nicht, nicht schlimmer beleidigen, als wenn jemand sagt, ey, wir geldgierigen Schweine, Kommerz, bla 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 und so weiter. Das ist totaler Schwachsinn, ja, weil wir sitzen hier genauso, wir haben gerade drüber gesprochen, über Hochzeits-DJs und so weiter. Ja. Ey, für mich ist ein hochzeits -DJ genauso viel als irgendwie der Techno-DJ. Ja. ja. Und manchmal ist es auch so, dass irgendwie äh, manche Leute, die die größte Fresse haben, ja, irgendwie, die können doch nicht mal selber einen Computer im Studio anmachen und so weiter, Erzählen einen von Underground, ja, und in meinen 25 Jahren kann ich sagen, es gibt kein Underground. Es ja? gibt ganz, ganz wenige Leute, die das wirklich machen. Underground ist eine U-Bahn in London und mehr nicht. Ja? Und das ist halt für mich ist das Gleiche. Wenn jemand Schlager machen will, soll er Schlager machen. Wenn jemand Rap machen soll, soll er Rap machen. Und wenn jemand Techno machen will, soll er Techno machen. Und wenn wir das machen, was wir hier machen, wie man es auch immer nennen möchte, ich sehe es immer als elektronische Musik noch, ja? dann äh, äh, soll er das machen. Ne?
2: Definitiv. Also ja. ich finde aber auch, äh, was mir gerade so ein bisschen... Hängen geblieben ist, ist dieses, äh, dass man da raus hört, dass du immer noch diese, wie sagt man denn, die Liebe zu dem, was du tust. Ja, Leidenschaft. Leidenschaft also hast, ist... ne, und, und nicht sagst, äh, klar, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gehört in meiner Vergangenheit, so dieses, dass man sich quasi rechtfertigen muss, <lacht> so äh, diese Diskussion von wegen, ja, du machst das ja nur fürs Geld, oder, oder. Äh, Na ja, ey, mittlerweile ist mir das total
3: scheißegal, oder? Es gibt auch manche Leute, die können mich gar nicht beleidigen, ja, aber das, ist, das Ding ist halt irgendwie, äh, äh, ähm, also, also ich widerspreche mir ja gerade eigentlich, also es ärgert mich schon weil, aber irgendwie, eigentlich könnte es mir egal sein weil? das nee, ist aber das Gelaber das, das ist immer das Gelaber der Erfolgslosen und so weiter, ja. wenn man dann anfängt irgendwie ich gehe jetzt nach Berlin und hole mir eine Jute-Tasche und bin schwarz angeklungen <lacht> und dann bin ich total cool und so weiter aber eigentlich kann ich überhaupt nichts ja irgendwie, dann sollen die, soll die einfach machen weiß ich mal. das ist natürlich scheißegal ja, ja, und äh, in meiner Branche meckert ja keiner, sagt irgendwie, ey, du machst das nur wegen dem Geld, weil das machen ja alle, wir sind halt eine kommerzielle, wir sind halt die Musikbranche. Und da ja, geht's aber ist halt doch auch im am Ende nicht schlimm.
2: Also nee, ich, natürlich ist, nicht, sorry, ganz kurz, das, ja. das war auch so ein Gedanke, den ich oft hatte. Ja. Ähm, man muss ja auch von irgendwas leben beziehungsweise irgendwie muss man ja seine Miete bezahlen und sein Essen kaufen und sonst was machen. Hey, du gehst ja auch nicht zum Sparkassentypen und sagst,
3: so, das machst du doch bestimmt nur, weil du Geld verdienst. Ja genau. klar,
2: natürlich. Oder ja, zu dem, deswegen. der
3: Getränke ausliefert und zu dem, der die Pommes im Stadion verkauft. Das machst du bestimmt nur, weil du Kohle mitverdienst. Ja klar. Genau. Weißt du so, also wo ist der Unterschied? Weißt du, deswegen? Äh, danke. aber Aber wir machen es halt nicht, weil die Erstehungsgeschichte nicht so war. Ja. Klar wollen wir davon leben, ja, aber ab einem gewissen Punkt ist es dann halt auch relativ egal, was ich meine. Ja, also ich bin keiner irgendwie, der jetzt irgendwie äh, sagt, wenn er seine Firma irgendwann verkaufen möchte oder was auch immer, äh, äh, da gibt es nochmal äh, die Prozent mehr oder was auch immer. Ich bin sogar ein ganz schlechter Geschäftsmann. Deswegen habe ich den Frank Klein äh, bei mir an der Seite. Der guckt mir, äh, der macht alles mit Rechnungen und sowas, habe ich gar keine Ahnung von. Ja? Ja?
1: Also das, was dich eigentlich getroffen hat, ist, äh, ist dass das, 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 der künstlerische Teil nicht ernster genommen wird. Was mich vor
3: allem trifft, dass da jeder im Internet, vor allem ist das ja, dass jeder Pisser im Internet dir irgendwas schreiben kann und so weiter. Ja, da haben wir es das Thema. Ja, das, das, hat das, ist da, so oft. das ist ja immer so irgendwie. Ja. Und das sind halt irgendwelche traurigen Nerds, die da sitzen und so weiter, weißt du was ich meine? Und dann schreiben die zum Typen. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht alle die Kleinsten und so weiter. Ja. Klar kann es immer sein, dass einer nochmal größer ist, aber im Normalfall kommt auch keiner zu mir an. Ich bin zwei Meter eher ja, und sagt so irgendwie, äh, du bist total scheiße und so weiter. Das passiert mir relativ wenig. Und ganz ehrlich, wenn es so wäre, könntest du ja sagen, ey cool. Aber diese traurigen Sachen da im Internet, aber ganz ehrlich, das hört sich jetzt auch alles so verbittert an, weil ich bin eigentlich gar nicht verbittert und das ist nur ein ganz, ganz kleiner ganz kleiner Teil irgendwie. Ja, aber ich äh, verstehe es, wir kommen. hatten das Thema
2: auch schon öfters. Also es ist gerade so diese, äh, dieses, dass, dass viele Leute plötzlich eine Plattform bekommen, um halt ihre Meinung zu äußern. Und wie du gerade gesagt hast, eigentlich die wenigsten äh, zu dir kommen würden und dir ins Gesicht sagen. Ey,
3: und vor allem die so. meisten Sachen ja, wie gesagt, ey, also wir hatten gerade einen Fall, ja, da haben wir äh, klar gehabt, mit einem anderen äh, DJ ja, mhm. aus Berlin. Ja. Äh, ich mache es mal kurz, will das auch gar nicht bloß anreizen. Der hat alle verarscht, mhm. ja, alle komplett und so weiter, mit allem Drum und Dran. Hat sich ähm, Sachen angeeignet, die mich gehörten. Mhm. Hat alle verarscht, also unser Label, uns und so weiter und so fort, das ist jetzt die Kurzform. Ja. Hat es für mehrere hunderttausend Euro den Track verkauft, der ihm nicht gehört und so weiter. Hat hinter die Rechte geklärt und so weiter. Ja, und da habe ich mir den kleinen Scherz erlaubt und gesagt sowas, was, ey, was wir jetzt machen, wir covern den jetzt einfach seine Version. Ja, wir haben mhm. praktisch den Dieb, der gestern im übertriebenen Sinne bei dir im Haus die Videorekorder geklaut hat, auch wieder die Videorekorder geklaut. Was macht der? Schreibt im Internet, der hat auch so ein größeres Webmanagement hinter sich, ja, und schreibt dann irgendwie, äh, äh, Artist XY hat uns hier total beklaut und so weiter, irgendwie, ey, alle freuen sich, irgendwie, die Großen werden mal angegriffen. Ja und da ging ein Shitstorm los aber ey, Prozent der Leute die mir geschrieben haben hatten immer null Follower bei Instagram drei Beiträge und haben äh, äh, kein Be also keine Beiträge keine Follower und folgen fünf Leuten weißt du ich meine
2: ja.
3: Blödsinn. weißt du ich meine das ja. ist halt äh, da ging ein riesen Shitstorm los ey, mit Bots haben die gebaut und so weiter und so fort am Ende des Tages interessiert es mich auch nicht aber äh, das ist halt so unsere Gesellschaft, weißt du? Jeder kann was sagen, jeder ja. kann große Fresse haben. Und ich habe das Gefühl, ich meine, ihr seid wir sind ja fast ein Jahrgang, ich habe das Gefühl gehabt, früher gab es das in der Form nicht, oder? Nee, Ja, oder auch dieses total übertrieben, du musst aufpassen, was du sagst und links und rechts und so weiter. Alle Sachen werden irgendwie, ja, deswegen traut sich kein Fußballer mal, irgendwie mal ein Statement abzugeben, irgendwie was links und rechts geht und so weiter, weil alle nur noch zerpflückt werden überall.
2: Oder? Ja, wir hatten es ja auch jetzt hier mit, mit unserem letzten Gast, ich muss kurz überlegen, wenn deine Folge rauskommt, doch kurz davor müsste... Doch, davor war dann Olli, glaube ich, dran. Wenn wir die Reihenfolge jetzt hier einhalten. Und der hat auch gesagt, der, der, der macht Fotos und hat, als die Eintracht am Römer ankam, nach ihrem glorreichen Sieg, hat er Fotos gemacht. Und da war es auch so, da gab es irgendwie auch Probleme, hat er erzählt, weil, weil dann irgendwie Bengalos da im Spiel waren und das ist nicht in Ordnung und das darf dann nicht auf dem Foto drauf sein. Dann hatten irgendwie auch anscheinend auch Spieler Bengalos in der Hand und... und wurde da auch irgendwie angeraten, diese Fotos nicht zu benutzen, nicht zu veröffentlichen und so weiter und so fort. Und das ist halt auch so ein bisschen, wo man halt auch eigentlich auch denkt, so, ey, Na ja. das ist doch das, was da passiert. Ich fotografiere das, was was, was pisst die mir jetzt einen Kahn, weil ich diese Fotos mache oder die veröffentliche.
3: So. Lass uns über was Lustiges reden. Ja, uns, du, wir reden. Wir können die Welt eh nicht ändern nee. und so weiter. Nochmal ganz kurz, wenn... Mein, mein Papa hat mal gesagt früher, du kannst dem Depp halt nicht erklären, dass er ein Depp ist und so weiter. Ja, Und so <lacht> ist es halt, weißt du? Und,
1: äh, ja, wenn es euch nicht ja. gefällt, dann guckt euch was anderes an. Das ja. ist das, was
2: ich meine. Was Lustiges, du, du hast eine lustige Idee gerade. Ich habe, ich hab, also ich ganz kurz nochmal, also das möchte ich auch nochmal ganz kurz erwähnen. Wir sind hier reingekommen. Wir haben eine kleine Studioführung bekommen, oder? Es waren mehrere Studios, die wir gezeigt bekommen haben. Ähm, und sind jetzt hier quasi im Büro. Und der ganze Gang zu diesem Büro war auch für mich, weil ich auch so ein bisschen Fan von, ich, ich sag's einfach mal, Nostalgie auch bin, war so für mich, da auf, irgendwo auf dem Weg hängt ein BMX-Rad an der Wand. Äh, dann siehst du hier irgendwelche äh, Spielzeugfiguren von früher, ne? so He-Man. Ich habe auf der Toilette kurz... Äh, den DeLorean entdeckt, in Playmobilform ja. und lauter so Sachen. Und ich finde, das, das war das, was ich meinte mit dem, man ist so ein bisschen über, reizüberflutet im Sinne von, man entdeckt so viele Sachen, die man selber hatte, haben wollte gefeiert hat. oder gefeiert hat, genau.
3: Ja, so ist es bei mir auch. Ja, also hauptsächlich haben wollte und gefeiert hat. Ja. ja und das ist halt, äh, auch mir macht das Spaß. Ja? Also auch mit den Star-Wars-Figuren vorne und sowas. Ja. Ich habe angefangen, ich wollte mir irgendwann mal so einen Darth Vader, ich habe gesagt, so irgendwann, ich glaube, der ging es da rum, also war auch relativ teuer, weil er ist ein Originalkostümist, ist. Ja. Ja. und habe irgendwann mal gedacht, so, äh, ey, wenn du das und das machst, dann holst du den Darth Vader. Da habe ich durch Zufall so einen Typen kennengelernt, der 20 Jahre da für George Lucas gearbeitet hat und der hat das dann besorgt und gemacht und so weiter und äh, ja, dann angefangen dann ah, guck mal, ich habe das auch noch, ich habe noch ein Boba Fett oh geil, dann machen wir das auch noch und so weiter <lacht> und äh, meine Freundin zu Hause wenn ich nach Hause komme und so weiter dann äh, kriege ich schon einen Anfall oder? also zu Hause sieht es nicht ganz so schlimm aus ja weil wir natürlich ja. auch äh, Kids haben und so weiter ja, und ja. mein da zusammenlege, aber ähm, man kennt diese japanischen Bären, diese Bärbricks die ich da auch überall habe, mm. überall stehen ja. und sowas. also die darf ich zum Beispiel nicht mehr nach Hause bringen und Schuhe darf ich auch nicht mal mitbringen, weil deswegen stehen die einmal
2: hier. Okay. Ja. <lacht> Warum nicht?
3: Ja, weil zu viel wird halt. Achso, normal haben
2: die Frauen ja immer mehr Schuhe eigentlich. ne? Ja, bei uns nicht. Ja. <lacht> weißt oh, du noch, wie, wie das angefangen hat?
1: Also paar Sachen hast du vielleicht noch von früher und so, aber gab es so einen Punkt, wo du sagst okay, oder hat sich das einfach ist es einfach immer so wieder, immer wieder
3: und dann will ich was Geiles sehen und sowas. Ich mag das auch für, die, für meine Jungs, Ich habe einen sechsjährigen, elfjährigen. Mhm. Ich kaufe denen auch einfach geile Sneaker und sowas. Ich mag das, weil Die interessiert das überhaupt nicht, Das ist halt <lacht> das ist ja zieh und nicht zieh sie an. sie das funktioniert nicht. Ja, aber ähm, ja auch so Spielzeugsachen Sachen und sowas. Ich finde ja. das geil. Ich meine äh, ich komme aus einfachen Verhältnissen, also, also Mittelstamm, mein Papa Postbote und so weiter. Ich habe schon alles gehabt, was ich wollte. Aber es war jetzt nicht so, dass wir kaufen konnten, was wir wollten und so weiter. Und deswegen hat es irgendwann mal angefangen. Ja. Ja, dann ist irgendwann auch, weißt ja. du, den, mit den Autos und so weiter, mit den Autoaffinen und so weiter, habe ich irgendwann mal angefangen. Ja, ich hatte als, als Kind immer so einen weißen Countach, als Poster ja, mhm. an der Wand. Ich glaube, wie jeder, jeder zweite Junge, ja, entweder es ein Ferrari mit Miami-Weiß oder den weißen Kuntach an der Wand, oder?
2: Ja, der war da, ja. Und, und der kam, glaube ich, von. Also ich glaube, für mich war es wegen dem Film auf dem Highway ist die Hölle los. Genau,
3: auf dem Highway. Das war ein roter.
2: Der, der war rot, stimmt, aber das war derselbe. Ich, also, ich, ja.
3: <lacht> Nimm schon mal voran, Ich habe ja. äh, einen bekommen, ja? Also den 50 Jahre, den 50 Jahre <lacht> Ja. ja, was auch in dem West ist und so weiter, ja, irgendwie da ja, steht ja. nur eine Halle. Ja, ja und äh, das war mein absolutes Kindheitsding. Das war immer so, ich meine, das war, ey, mein Papa war Postbote. Ja, ja. Da war ein Lamborghini Countach so weit weg ey, wie jetzt ein, äh, ein Raumschiff, ey. also ja, ja. aber äh, das war für mich schon emotionaler, also witzigerweise habe ich den abgeholt dieses Jahr mit meinem Sohn am Tag vom Endspiel in Sevilla. Mhm. Und das ging nicht mehr anders, weil das ist, also wie gesagt, ein sehr seltenes Auto. Da war so eine Übergabe mit CFO, CEO von Lamborghini und sowas mit allem drum und dran. Und ich bin tatsächlich mit meinem Sohn morgens nach Bologna geflogen, weil wir konnten es nicht mehr ändern, ja, haben das Auto abgeholt, wohlgemerkt im Eintracht-Trikot. Ja? Also wir waren die Ersten, die jemals Lamborghini <lacht> abgeholt haben bei der Übergabe allen Anzügen und wir haben eintracht an Geil. mit äh, Schendler-Trikots, Schendler ja? Ja. Äh, ja? und äh, ähm, und sind dann weiter nach Sevilla geflogen, haben auch den Europapokal gewonnen. Mehr geht nicht. Das war ein Tag. Also ja. der beste Tag aller Zeiten. Mehr ist untoppbar, weil das ist halt. Irgendwie. Auf jeden Fall. Ja, das ja, was ich vorhin gemeint habe.
1: Wie, wie kann man das äh, verarbeiten? Also wie nimmst du das wahr,
3: dass du sagst, okay, ich bin halt in Bologna, hol mein äh, Lamborghini ab. Ja, und das hört sich, sich ja jetzt total so. Ich meine, das ist halt mittlerweile nee, weil alles so das, schnell das, geht. Du, das darf man nicht irgendwie. Also ich meine, ich mache das schon ein paar Jahre. Ich war auch erfolgreich und mittlerweile äh, sind das Wertanlagen für mich. Weil andere Leute kaufen sich ein Reihenhaus in Hanau oder mehrfamilienhaus als Anlage. Ich mache das mit Autos mittlerweile, hm. obwohl die sich ja auch alle der Markt ist ja so bescheuert, die verdoppeln sich ja mittlerweile. Ja, also ja und das ist einfach eine Anlage irgendwann für meine Jungs, oder? also irgendwann verkaufe ich den wieder und sowas. Ja, der, bin dann ein paar Mal mit die Stadt gefahren, aber äh, da habe ich auch schon ein bisschen geschwitzt. Ey, ich mache mir da keine Gedanken, weil es immer immer weitergeht. es also, passiert du immer nieniest, wieder geile Sachen. Ich will das auch und so weiter. Und ich, ich stehe jeden Morgen auf. Ja, ich stehe auch relativ früh auf. Ja, ich äh, schlaf, bin kein Langschläfer. Ich stehe immer so um sechs auf. Ja, äh, spätestens. Ja, ich schlafe meistens so fünf, sechs Stunden. Ähm, jetzt durch meine Krankheit ein bisschen, ein bisschen mehr geworden äh, aber, äh, und dann arbeite ich den ganzen Tag hole zwischendurch meine Kids ab und so weiter mach was mit denen, gehe zum Fußballtraining, aber habe immer einen Knopf im Ohr mhm. das ist auch so, ich habe auch früher auf ähm, äh, ich war schon mal verheiratet ja und sowas, auf jedem Bild hatte ich äh, in den 20 Jahren, wo wir zusammen waren, äh, einen Knopf im Ohr hä? also ja, irgendwie ja. und das ist halt, äh, das ist halt bei mir so und ich bin auch so ein bisschen getriebener, ne? aber meiner Meinung nach ist das positiv getrieben. Ja, Und deswegen... Ja, auf jeden Fall. ja. Ähm, Ich habe es ja ein paar Mal schon gesagt, ich habe dieses Jahr ein, äh, ist bei mir ein großer Tumor entdeckt worden, an Mandeln, ja. das war ein heftiger Einschlag für mich und so weiter, mit allem drum und dran. Aber ich bin da von vornherein positiv rangegangen. Well? Also am Anfang guckst du natürlich mal einen Tag und denkst so, oh scheiße und oh, oh, und so weiter. Machst du schon Gedanken, äh, wer verkauft die Uhren, wer verkauft die Autos für die Kinder mhm. später und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht so, ey, weißt du was, mach einfach weiter. Ja, und so, also wie gesagt, das ist Krebs halt. Ja. Und da habe ich gesagt, so, ey, der kann mich mal am Arsch lecken. Ich habe keine Zeit für Krebs. Ja. Und das ist so ein bisschen meine Einstellung. Deswegen, okay. ich meine, äh, ihr sitzt ja auch heute, ich habe heute mit meiner Therapie mit, äh, mit Bestrahlung und mit Chemo angefangen. Wir sitzen trotzdem hier abends unterhalten und so, weil ich da gar nicht drüber nachdenken will. Ich habe keinen Bock, so, ich bin nicht ja. so ein, so ein dieper Mensch. Ja. Der sitzen und um und so weiter. Das denken ja auch alle Leute beim Musik machen. Die Leute denken, wir sitzen da auf Ibiza und halten Händchen und dann kommen zwei Delfine vorbei und küssen sich und geil, jetzt schreiben wir das und das und so weiter. So ist es ja nicht. Wir gehen auch morgens zur Arbeit, ja, irgendwie. Wir machen uns natürlich viel Gedanken, aber man muss auch nicht immer alles äh, zu tiefgründig sehen, weißt du? Man hm. muss nicht alles immer hinterfragen und was auch immer und so weiter. Ich bin da sehr, äh, sehr ich gehe da sehr leicht mit um mit allem. Ne? Und das glaube ich auch, weil du gerade, noch um zurückzukommen, wie geht man mit so einem Erfolg rum? Also wie gesagt, ich habe jetzt 23 Radio jetzt gehabt in den letzten acht Jahren. Ja? Nochmal wie viel? 23 23 und nochmal 20 Top Tens. Ja, irgendwie. Und, äh, äh ey, scheiß drauf, weißt du? Geht weiter, weißt du? Ja. Trotzdem noch dieselben Freunde, ja, und mit allem irgendwie, und ich muss auch nicht irgendwie, und ich mache mir auch so wegen Autos was gerade ist, ich mache mir auch keine Gedanken drüber. Ich finde das für mich geil. Ich mache das nicht irgendwie, damit der bei der goethe klar muss man einfach wieder Neues, muss man schon ein paar äh, Assi-Runden da drehen, weil, aber äh, äh, <lacht> was ich meine, aber äh, am Ende des Tages, ich bin dann keiner, der wum, wum, wum und so weiter da rumfährt und so weiter. Ja. Ich mache das, weil das schön ist und weil es mir Spaß macht. Ja. Und ich muss sagen, mit den Autos zum Beispiel ist einer eine der wenigen Sachen, materielle Sachen und so weiter, wo ich mich drei Wochen mal nicht fahre und ich setze mich rein und es macht einfach Spaß. weil es Einfach Design, Kunst und so weiter geht es ja nicht irgendwie um jetzt hast du yeah. nicht das Auto, mhm. sondern es einfach auch ein bisschen um Schönheit. Ja. Ich habe mich ja sehr lange und so weiter äh, um, Stunden lang darüber reden mit dem Chefdesigner von Lamborghini, habe ich kennengelernt, der Mieter hat, der auch hier in meinem äh, Büro, wo er gerade oben guckt, ja. hier diese Designstudio an die Wand gemacht hat. Ja, okay. ähm, ähm, ja darum geht es doch nicht. Weiß? Es geht nicht immer nur oh, ich muss jetzt das machen und sowas. Du hast ja auch nicht, die meisten äh, Fußballer haben ja auch nicht angefangen, weil sie wussten, irgendwie, klar, wollen die mal irgendwann bei der Eintracht spielen, aber die haben ja nicht angefangen, weil sie dachten, haben, egal, dann kann ich irgendwann Porsche fahren. Das sind halt hübsche Nebeneffekte. Die wollten kicken. Ja. ja, nicht alle. Ja, bei, manchen, bei manchen ist es vielleicht noch gleich dazu. Ich wollte nur kurz
1: sagen, weil ich nämlich zum Beispiel öfter mal auf der Goethestraße bin mit meinem Sohn, weil oh, er nämlich oh. die Autos gucken möchte. Yeah. Und er kriegt immer leuchtende Augen und der ja, Ritz, komm, du Der, der shoppen, witzige der Nebenaspekt ist, tatsächlich hat mein, mein jüngerer Sohn, also er ist sieben, mhm hat ein Foto über seinem Bett hängen, da waren wir in Fashionheim bei Lamborghini und da guckt er rein und ich habe die Spiegelung fotografiert und dahinter sieht man dunkel so einen Schatten, auch ein Lamborghini stehen und das, haben, das hängt auch bei ihm jetzt über dem Bett also es ist auch heute noch so diese, diese Faszination äh, okay. also äh, das ist ich es, weiß nicht ist für krass. mich auch,
3: weil also ich meine, ich gehe da immer hin wenn ich mit den Autos fahre, ja ich habe mehrere Ja, das ist halt irgendwie, ich gehe da hin und ich, mir macht das einfach Spaß. Ich finde das einfach richtig geil. Ich assoziiere auch meiner Freizeit. Es gibt für mich nichts Geileres, wenn du mir geschenkt machen willst. Irgendwie schenkst du mir ein Handtuch von Lamborghini. Ist totaler Schwachsinn, werde ich nie benutzen. Ja, aber weißt du, das, so, das ist so mein Hobby. Und ein paar Mal im Jahr fahre ich da auch so so Ausfahrten oder Fässer auf dem Schnee und so weiter. Und äh, mir macht das auch Spaß. Und witzigerweise wollte ich mir erst ein anderes Auto kaufen. Ja? Weil äh, das kam sowieso nur so, weil ich war eine Zeit lang dann immer in den USA. Und ähm, hatte, äh, 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 war dann oft in Las Vegas, ja, und so weiter, bin dann immer mit dem Auto gefahren. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, irgendwie, du fliegst jetzt nicht von Las Vegas nach L.A., du nimmst jetzt das Auto. Mhm. Und äh, da fährst du ja stundenlang durch die Wüste und sowas. Und da habe ich dann irgendwann mal, äh, man hat zu, zu den Dingern gegangen, er gib mir das Größte, was du am PS hast, was du willst. Du darfst dazu nur 65 Meilen fahren, aber da guckt ja kein Schwein, ja. Ich bin da durch die Wüsten geballert, ey. also wirklich äh, mit 250 und so weiter, ja, weil da geht es ja immer nur geradeaus. Wir haben ja immer irgendwelche Porsche, Mercedes, AMG und whatever irgendwie geben lassen, ja, und dann dachte ich irgendwann, ah, weißt du was, dir geht's ja eigentlich gut, kauf dir doch mal einen Sportwagen. Wir haben jetzt dann Spaß gemacht, auch mal ein bisschen rumzuheizen. In Deutschland kannst du es ja sowieso machen, wenn du möchtest, ja, obwohl ich jetzt kein Raser bin, aber wenn du es willst, dass du mal zumindest Gas geben kannst. Und da dachte ich irgendwie, also eigentlich ist dein Traumauto ja ein Lamborghini, ja? aber es kann es ja nicht bringen, weil das natürlich schon sehr offensichtlich ist, sehr laut. Ja? Und da dachte ich, hey, dann fangen wir mit einem Ferrari an, da gibt ja auch so, die sind ja alle so weichgespült mittlerweile, das sind ja fast nur Zahnärzte, die welche fahren. Ja, äh, 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 so einen weichgespülten äh, Ferrari wollte ich dann haben. Da dachte ich, ja, das machst du jetzt einfach. Wenn du 50 bist, ich bin jetzt 47, wie gesagt, vier Jahre her, dann holst du dir einen Lamborghini. Und da bin ich tatsächlich dann, hatte auch mit einem Bekannten einen Termin hier bei Ferrari in Frankfurt. Ja. Und war eigentlich schon klar, was ich haben möchte. Ich hatte auch einen Termin über jemanden, der mehrere hat und so weiter. Und bin da reingegangen, äh, kurze Hose, Arme tätowiert und so weiter. Ja. Und habe meinen kleinen Sohn dabei und bin tatsächlich nicht bedient worden in anderthalb Stunden. Ich hätte eigentlich direkt gehen müssen, aber dann war ich zu geil, das Auto zu kaufen und so weiter. Und irgendwann hat mein Sohn, also der damals drei war, ein Auto angefasst und dann kam der Verkäufer und sagte: Ja, nichts anfassen hier. Da dachte ich so: Ja, ey, Entschuldigung, wir hatten eigentlich einen Termin, ja, 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 zum Gucken. Ne? Ich so: Nee, wir wollen eigentlich, ja, ja, bla, bla, bla. Aber nichts anfassen hier. Da dachte ich: Soll ich lieber woanders hingehen? Sondern dann sagt: Ja, geh du mal lieber woanders hin.
2: Echt ist. Ja, wow. da dachte
3: ich so, okay, alles klar. Dann, wo, wo war das, das nochmal fällt ganz das kurz, auf? damit wir da
2: äh, wär, Wo war das nochmal genau? Ja, hier
3: in Ferrari, in Frankfurt gibt es ja nur einen okay. und so weiter. Und da haben irgendwie. die gesagt, geh woanders hin. Ja, ja, ich bin, ich, gehen Sie mal woanders hin. Da habe ich gesagt, alles klar und so weiter. Da war ich so enttäuscht, bin hingekommen und dann war der Frank hier und hat dann zu mir gesagt irgendwie, ey, weißt du, was, jetzt fahren wir zum Lamborghini da haben wir einen gekauft der doppelt so teuer war wie der den anderen den wir kaufen wollen und äh, eigentlich bin ich da nicht glücklich durch weil also alle Autos die ich ja, gekauft hab ich habe von der Marke sind mittlerweile im Preis gestiegen ja also ja. ich habe mit keinem einzigen äh, Verlust gemacht und so weiter das ist mittlerweile äh, schon fast absurd ja mhm. irgendwie und das macht mir auch Spaß aber auch das ist einfach nur irgendwie nice to have er muss Spaß machen meine, meine große Leidenschaft ist äh,
2: immer noch die Musik ich muss eine, ja, das wird vielleicht eine kritische Frage, äh, stellen, und zwar. Nee, die mag ähm, ich nicht. Nee, Nein, das war ein Witz, ja. <lacht> Eine muss sein, Stefan. Äh, nee, und zwar, man kennt das ja auch manchmal, wenn, weißt du, wenn man so, wenn man so, ähm, Reportagen schaut im, im, Fernsehen von jetzt zum Beispiel irgendwie, äh, erfolgreichen Künstlerinnen und Künstlern oder sowas, ne? Und die dann sagen so, ja, manchmal ist das Leben schon auch schwer, weil wir dann an Weihnachten nicht zu Hause sein dürfen und so. Und man schaut sich das so an. Und, mich oder ich ertappe mich selber öfters dabei, dass auch bei solchen Reportagen ich halt denke so, ja klar, wenn du diesen Sprung geschafft hast oder wir können jetzt auch gerne über Sportler reden oder sowas ja, ähnliches. Ne? Ja, ja. Äh, wenn du an einem bestimmten Punkt bist, der jetzt, sage ich mal, für außenstehende Leute, die sagen würden, ja, guck mal, der ist jetzt ein Star, wenn wir jetzt über Künstlerinnen und Künstler reden oder ja. über Sportler. Äh, natürlich kann der so leicht reden. Oder natürlich kann der sagen, ja, ich mache das immer noch aus Leidenschaft und so. Ähm, die Frage wäre jetzt in dem Fall so, und das müssen wir hier einfach auch mal betonen, du hast ja schon, hast ja auch selber schon gesagt, eine, eine Menge erreicht jetzt, auch musikalisch oder, oder ja. auch mit der Firma, mit dem Management, mit den Studios und so. Und ähm, was würdest du sagen, wäre das das gleiche oder würdest du das gleiche sagen?
3: Naja, ich habe es lange äh, gleich gesehen und wir haben natürlich auch schon mal Misserfolge gehabt. Ja? Also ja. wir haben vor fünf, sieben Jahren, kann ich so mal sagen, hat mein Ex-Partner mich betrogen. Ja? Also mhm. irgendwie mit dem wir eine Firma zusammen hatten, um sehr viel Geld. Da hatten wir auch schon Nummer eins hits und so weiter. Und äh, war auch der Partner von meinem Sohn. Ja? Äh, oder äh, Theoretisch ist er das ja auch noch und so weiter. Und äh, das kann ich auch so sagen. Also der hat uns wirklich... Hintergangen, ja, ja. und äh, wir haben da bei Null angefangen, ja, das ist halt irgendwie, und äh, ich glaube, das ist so meine größte Superpower, wenn man es sagt, so ein bisschen steh auf, Männchen auch, ja? ja, und ich habe halt jedes, jeden Tag, eine Kollegin von mir äh, sagt hier immer morgens so was, Stefan, du gehst jeden Tag, ziehst jeden Tag einen Krieg, wenn man das äh, ist natürlich sehr negativ behaftet jetzt gerade, aber, was ich meine, wir ziehen mhm. jedes, jeden Tag in die Schlacht, ja, ja Mit allem ja. irgendwie, und das ist halt so, und, ähm, ich glaube, mein Leben hätte sich nicht geändert. Irgendwie, Mein Leben hat sich nicht geändert. Die Autos sind jetzt ein bisschen cooler, das hm. Haus ist größer und die Urlaube sind geiler. Hm. Sonst hat sich gar nichts geändert. <lacht> weißt du? Das ist halt im genau. Endeffekt irgendwie, wie Sie gesagt, ich bin immer noch am glücklichsten. Und mittlerweile habe ich mir so ein business bei der Eintracht. Meine Stehplatzkarte habe ich immer noch. Also, gibt's gibt es ja nicht mehr. ja, Aber also meine äh, äh, meine Kurvenkarte zumindest, irgendwie, wir haben auch vorher gesessen, aber habe ich immer noch. Ja. da das ist jetzt natürlich, natürlich genieße ich sowas auch und so weiter, ja, und äh, äh, packte lieber ein Parkhaus, als mit der U-Bahn hinzufahren, aber am Ende des Tages sind das einfach kleine Sachen, aber ich bin auch 47, ne? also ich meine, das ist bei den meisten anderen Leuten auch so, ob sie an der Bank arbeiten oder was auch immer und so, ja? und ähm, klar, ist leicht zu sagen, aber ich meine, wir haben auch jeden Tag, also, ähm, da muss du auch Bock drauf haben. Ja. Ja, mein Leben besteht nicht irgendwie aus äh, First Class Fliegen und Lamborghini fahren, sondern mein Alltag besteht aus 80 Prozent auch viel Scheiße. Ja, das sieht auch keiner. Ja, das ja, ist, die, ganze, die, ganze, ja. die ganze, die ganze, die ganze, die ganze, die ganze die Musikbranche ist halt eine schlimme. Also ist keine schöne Branche. Ja. Wir sind in einer Wettbewerbssituation, das ist auch allen scheißegal. Wenn du äh, gestern äh, dem, dem Label irgendwie 5 Millionen Euro gebracht hast und so weiter, sind die 50 Cent von morgen mehr wert als die 5 Millionen von gestern. Mhm. Ja, klar, irgendwie gibt es dann viele Leute, die feiern noch ihre alten Helden und so weiter. Aber ich meine, das kennt ihr doch selber. Also du machst du ja selber auch Musik irgendwie. Es ist egal, was gestern war. Es geht immer wieder von vorne los.
2: Ja, genau.
3: Ja, und wir sind immer im Wettbewerb und mit allem drum und dran. Und das, das, das macht mir aber auch Spaß. Mir macht der Wettbewerb auch Spaß, weißt du? Im Endeffekt irgendwie, ich mag im übertriebenen Sinne auch die Schlägerei, weißt du? Ja. Die man jeden Tag hat und sowas. Manchmal ist es zu viel, mhm. manchmal muss man auch mal einen Tag dann durchatmen und so weiter. Eigentlich bin ich ein harmoniebedürftiger Mensch, aber 80 Prozent meines Alltags besteht aus Scheiße, ja? Das ist halt irgendwie, oder Diskussionen, Sachen, Probleme, Regeln und so weiter. Gerade wenn man mit Artists arbeitet und sowas. Ich meine, ich habe natürlich ein großes Team jetzt hier mittlerweile, ja? Aber äh, mit Artist arbeiten ist auch nicht immer das Einfachste. Also irgendwie, wenn der eine hat das, dann wieder der andere hat das und so weiter. Und für die sind wir ja auch da. Das ist ja auch Part meines Jobs. Für Leute da ja, zu sein. Probleme zu regeln und so weiter. Ja? Und deswegen, also ich bin zum Beispiel jemand, ich kann mich für andere Leute freuen, wenn jemand zu mir ankommt und sagt so, ey, guck mal, ich habe mir gestern das Auto gekauft, XY, irgendwie manche Leute, wenn das ein geiler Typ ist, finde ich, irgendwie kann der von mir das auch mit dem Flugzeugträger mir vorbeifahren. Dann will ich nur sagen, ey, geil gemacht das ist so ein bisschen in Deutschland so... Äh, ja leider ebenfalls. Halt. Ich weiß gar nicht, ob es so in Deutschland ist. Ich glaube, das ist ein weltweites Phänomen. In den USA ist das halt ist das was anderes. Da kommt einer an zu dir und sagt so, ey, geile Schuhe. In Deutschland guckst du erstmal, ob der dich gerade beklaut hat. Was ich meine? Weil du ja, das, das ich hab überhaupt ich schon öfters gar, nicht, gar nicht äh, äh, erwarten würdest und so weiter. Das ja. ist auch nicht alles geil, weil die natürlich viel, viel oberflächlicher sind. Ja, aber... Ist, was ich
2: meine? Voll, ich habe das schon öfters gehört. Also gerade, dass dieses... Äh wenn du hier an der Ampel stehst mit, keine Ahnung, einem schönen Fahrrad, Auto, Motorrad, whatever, ist so, ist erstmal so ein bisschen dieser Neidgedanke so, boah, warum fährt denn genau der? Hast du ja dir blöd
3: angeguckt? Oder, äh Ach, ey. <lacht> Nein, ich muss euch sagen, zum Beispiel mit den, mit den Autos und so weiter, also wie gesagt, ich fahre auch, fahr auch 50% mit dem E-Roller von äh, 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 Tier, whatever, irgendwie durch die Gegend und so weiter. Ja. Ich fahre jetzt nicht den ganzen Tag mit den Autos rum und so weiter. Aber ich habe äh, viele positive Sachen. Es kommen mhm. ganz viele Männer mit ihren Kindern an, wie du das ja, auch geil. gerade sagst. und sagst so, ey, geiles Auto, ich lasse dir auch immer alle Fotos machen und so weiter. Ja, und teilweise auch reinsetzen und so weiter, weil ich ja weiß, wie es ist. Ja. ja? Äh, aber ich habe auch letzte, vor ein paar Wochen irgendwie, das war echt so ein Scheißtag, weil da war ich äh, einen Tag vor meiner OP ähm, zehn Stunden OP und so weiter und habe äh, äh, die Jungs mit ihrer Mama zum Flughafen gebracht, weil die in Urlaub geflogen sind und so weiter und bin mit einem, ich habe noch so ein SUV, so ein Groß, ja, und dann bin ich über, am Flughafen total behämmert über äh, so ein Ding, die komplette Felge geschrottet, ja? Und da stehen dann tatsächlich Leute da und so weiter, ein erwachsener Mann mit seiner Frau kann sich überhaupt nicht einkriegen vor Glück, ja, irgendwie, also Tränen in Augen vor Lachen, Beide umarmen sich und so weiter. Da so bin ich echt mal ausgestanden, hingegangen, sowas. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, was hab ich dir getan, dass du dich gerade über mein privates Ding blickst? also ja, wenn man so ein fährt, nicht fahren kann, ja, dann, ha, äh, ha, und sowas. Ey, dann, gut, äh, ist das ein bisschen ein Kleister und so weiter, irgendwie, man hätte alle sauer, irgendwie, aber, äh, äh was ich meine, aber das ist doch, ey, was ist mit den Leuten los? So mhm. könnte ich niemals sein. Ich würde hingehen, ey, ist alles cool? Alles cool, ey, Mann, kannst du wieder richten, whatever, oder so weiter, ist doch scheißegal. Und das ist halt so ein bisschen das ist auch so ein bisschen wo wir jetzt schon wieder die Kurve kriegen mal zurück zur Musik zu kommen und nicht über gesellschaftliche Probleme, weil eigentlich macht mir das alles nichts. Und das Gleiche ist halt auch, wenn wir über Musik reden und so weiter irgendwie. Das ist halt so ein Ding irgendwie, Commerz, Underground und so weiter. Ich bin nicht der Meinung, dass man anderen Leuten erzählen sollte, was sie machen wollen. Wenn einer was machen will, was er machen will, ist das okay. Und ich kann auch komplett verstehen, wenn jemand Rommel Schulz nicht gut findet oder Felix Jähn oder, oder mich als Person oder alles, was wir gemacht haben früher und wie die Schausmafia und so weiter. Aber wir denken uns ja was dabei. Ja. Irgendwie, dass irgendwie der Underground-DJ der irgendwo in Offenbach irgendwo, äh, dann irgendwo auflegt, in Robert Johnson und so weiter, ja, alles geil, weil also gar keine Kritik oder so weiter, also denkt, er müsste sich darüber hofieren, dass irgendwie ein DJ mit dem Privatjet auf Ibiza spielt oder so weiter, der Weg ist der gleiche gewesen, die haben alle mal irgendwo gesessen, ja, die tun ja so, als wären wir dann irgendwelche oder irgendwelche kommerziellen Leute oder irgendwelche kommerziellen Rapper oder so weiter, irgendwelche Bankkaufleute, die da irgendwie mit Flipchart an der, äh, im Studio sitzen und sich jetzt mal kurz überlegen, irgendwie, äh, wie sie das meiste Geld verdienen können. Das ist ja totaler Blödsinn. Ja, es ist genauso, wie gesagt, wir gehen jeden Morgens dahin, wir gucken natürlich, was passiert links und rechts und so weiter, wir schreiben Songs hier und wir produzieren mittlerweile haben wir natürlich viele Produzenten, 18 Stück an der Zahl und da kommen natürlich viele Sachen raus und ähm, dann funktionieren manche Sachen. Wenn du natürlich auch einmal einen Namen hast, ist es natürlich leichter, Klar. da mit größeren Songwritern zusammenzuarbeiten, weißt du, die äh, 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 Katze beißt sich dann auch in den Schwanz, was weißt du, ich meine, das ist halt so ein Rondell, weißt du, ich meine, weil am Ende des Tages, also im Positiven dann gesagt irgendwie, du kriegst geilere Leute, Du lernst bessere Leute kennen und so weiter. Du hast jetzt bessere Möglichkeiten von Equipment und so weiter und so fort. Du lernst andere Leute kennen, weil du dann der Familie ist auf Ibiza in Las Vegas Whatever bist.
2: Ja, und so ist es einfach. Ich habe eine Frage. Sorry, Tobi, dir auch? Oder?
3: Ja, eine
2: fast persönliche, also persönlich für mich und zwar ähm, den, äh, es gibt einen Robin-Schulz Remix von Mr. Props Waves, ne? Ja,
3: das war der erste. Das war der große Durchbruch.
2: Das war so, ne? Ja. So, und ganz kurz dazu. Äh, mir hat damals ein sehr guter Freund, der wahrscheinlich jetzt auch hier zuhört, äh, den Originalsong gezeigt von mhm. Mr. Props. Und da gab es, glaube ich, auf YouTube noch eine Aufnahme, wie der denn irgendwie live in so einem kleinen, keine Ahnung, so einer kleinen Bar oder so live performt. Äh, und da würde, also jetzt mal so als Beispiel, vielleicht auch für andere Sachen mich interessieren, wie sowas zustande kommt, dass dann zum Beispiel Robin Schulz das remixt oder wer also ne, wie passiert das? das kann ich dir ganz einfach sagen. Der Robin Schulz war einfach damals irgendwie, das war eine Zeit
3: lang äh EDM ist für mich ein bisschen ein Schimpfwort, was die Amerikaner erfunden haben. Ja, ja Also äh, war gerade so den Überhype gehabt, weil mhm. amerikanische Firmen da groß investiert haben. Das habt ihr alle mitgekriegt. Es gab so Leute wie Afrojack, bla 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 und so weiter. Mhm. Und Tomorrowland wurde groß und so weiter. Und es gab eigentlich eine Gegenbewegung, äh, kann man es fast nennen. Das waren Leute wie Robin Schulz, die einfach, die haben es damals House genannt. Ja, mhm. Das ist natürlich, irgendwie, die haben kommerzielle oder Singer-Songwriter-Songs genommen, wie in Mr. Props oder mhm. Are You Me von Lost Frequencies und so weiter und so fort. Und haben äh, da einfach Beats drunter gebaut. Ja, mhm. und er hat das entdeckt. Er hat das im Internet entdeckt, hat es dann einfach hochgeladen, ja, aber ohne auch, wie gesagt, die Rechte zu klären und sowas. Das haben wir dann später gemacht. Okay, ja? also er hat
2: den Originalsong von Mr. Props ja, entdeckt? Ja,
3: den von Mr. Props genommen und wir haben das dann irgendwann, beziehungsweise irgendwann wurde das dann geklärt, ja, ja dass das ein offizieller Remix wurde. Da gab es 500 Euro für, by the way. Ja? Also mittlerweile hat das Ding 15 Moment, Millionen Euro. Moment, gab 500 Euro? 500 Euro gab es für Robin Schulz. Das ist ja auch so eine, gerade so eine Geschichte, wo Geil. ich schon die andere Geschichte erzählt habe, über diesen Berliner Spacko, ja, irgendwie, der <lacht> da äh, äh, Leute abzieht, rumheult mhm. hinterher, wie ein Dreijähriger, er wäre abgezogen worden und so weiter. Wir haben sowas noch nie gemacht. Wir sind zu Mr. Props gegangen und wir haben, Robin hat 500 Euro für den Remix bekommen. Das Ding ist halt, das war natürlich der Beginn von einer großartigen Karriere. Ja. Und drei Monate später haben wir dann äh, Pray and See, ja, was noch erfolgreicher war als Mr. Props und Waves. ja. Also waren auch damals... Uh, Gab es eine Grammy-Nominierung dann uh, für, als bester Remix für Waves? Ja, das war unser, in meinem Fall schon die zweite. Oh, ich,
2: aber ganz kurz, ja? ich wollte gerade so sagen: Wenn man es wenn so rum sieht, ist ja tatsächlich der Remix. Erfolgreicher gewesen als original. Nein, 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 nein. Nein, natürlich, der Remix hat alles für den verändert. Also
3: Normalerweise
2: ja. äh, müsste
3: der Mr. Props von uns ein Gesichtstetto haben, wo drauf kommt Robin Schulz. Ja? Ja, und noch an anderen Körperstellen, die ich jetzt nicht äh, erwähnen ja. möchte. Krass. Falls wir jugendliche Zuhörer yeah. haben. Ja, aber ja, das Ding ist bei. halt irgendwie, äh, äh, das sieht er heute auch nicht. Damals hat er gesagt: Hey, man, you changed my life. Ja? Heute hat er uns verklagt wegen ihm. Ja, ja, das ist natürlich irgendwie. Ich wollte
2: gerade positiv sprechen, wollte sagen, er hat schon nee, mit dem Originalsong.
3: Über den brauchen wir nicht mehr positiv sprechen. <lacht> aber er hat und mit und dem Originalsong
2: schon auch einen schönen ja, Song. Die größte Millionen gesagt,
3: hat er damit verdient, ja? Klar. Hat er also, wirklich? Ja, ja, mit, seinem also mit seinem auch. ja, das ist ja sein Original, es war ja nur ein Remix. Der Remix zählt ja aufs Original ein.
2: Ja, aber den, also okay. für mich gefühlt.
3: <lacht> ja, klar, aber der Robin Schulz, Robin Schulz hat für den Remix 500 Euro bekommen. Ja. Das ganze Geld hat Mr. Prox verdient. Ah ja, okay. Aber, ey, vollkommen okay. Aber, okay, vollkommen genau. okay, aber weil es danach war vorher ist noch Welt... kein Hit, ne? Also, es war also, vorher kein Hit, es wurde, und so weiter. Dann Hit durch... es wurde ein Hit durch Robin Schulz genau. und so weiter. Aber ganz ehrlich, fair enough, der Junge hat das Lied geschrieben. Yeah. Es war so, wir haben uns darauf eingelassen und so konnte keiner wissen und so weiter. Und dann mhm. ist er halt die größte äh, Musikkarriere, die es jemals in Deutschland gegeben hat, losgegangen. Fakt, also international gesehen. Ja, ja äh, äh, Robin allein ist bei 450 Gold und Platin ja Und das ist halt 400. irgendwie bei 14 Radio Nummer 1. Ja? Also von den 23 sind äh, 14 von Robin. Das ist der erfolgreichste Mensch äh, jemals im deutschen Radio und mit allem. Und äh, ja. das ist damit losgetreten. Und deswegen sage ich ja irgendwie, <lacht> ich finde es gerade wichtig, wir haben uns da gerade verhalten. Auch Frey and Sea war ja auch eine Coverversion. Das war von der äh, von der Band aus äh, Frankreich, die nannte sich Lilywood and the Prick. Ja, und wir haben es dann Robin Schulz und den wurden so Pricken genannt. Verlagstechnisch, also GEMA, mm. haben wir auch hauptsächlich verdient. Mm. Irgendwann kamen wir halt mal auf die Idee, vielleicht sollen wir was eingeschreiben, bevor wir hier andere <lacht> Leute Zwangsmillionäre, zwangsmillionären. Ja, also, äh, äh, aber äh, ich finde das halt, so ist es halt. Und das haben wir immer so gemacht. Also wir sind immer mit Anstand gegangen und nochmal auf das Ding jetzt gerade, was wir in Berlin hatten. Ein paar Leute haben es vielleicht auch mitgekriegt und so weiter. Irgendwie diese Leute waren einfach nicht gerade. Mm. Und wir haben uns dafür eingesetzt, irgendwie... Äh, um zu sagen, irgendwie, ey, pass mal auf, irgendwie klauen gibt's nicht, ja? Mhm. Und haben die dann eine Lektion erteilen und die haben im Internet dann extrem Shitstorm gestartet, öh, Robin Schulz hat mich beklaut, bla 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 und so weiter und so fort. Und da hatten wir jetzt einen Shitstorm in den letzten zwei Wochen, also wie gesagt, sind meistens einsame äh, Spastis oder Bots, ja, aber äh, trotzdem so ein bisschen nagt das natürlich, ja?
2: ja auf jeden Fall. also Aber mich hat es mal interessiert, weil, weil, ich meine, klar, ich weiß auch so ein bisschen, wie das, wie das funktioniert mhm. und wenn man irgendwie was... Ich sag's mal, Nein, deswegen, ey, deswegen, Remix, alles ist ne?
3: möglich. Das ist das Geile bei uns in der Musikbranche. Ja. Alles ist möglich. Jeder, der sagt, äh, das geht nicht. Das ist leider ein großes Problem bei uns in der Branche, weil 80% der Leute können dir können immer nur sagen, was nicht geht. Mhm. Das kennt ihr wahrscheinlich von eurer Arbeit auch und so weiter. Ja. Weil da ist ja keiner der sagt, sowas, ey Jungs, so und so machen wir das und so weiter. Irgendwie 90% immer sagen, so, nee, geht nicht, das kann wir nicht machen, so, das überhaupt nicht. ja Und ähm, das ist einfach traurig. Ja, ja. und ähm, ja, und manche Leute brauchst du halt mal, die sagen einfach, wie es geht. Hm? Ich glaube, da sind wir halt positiv und so weiter. Und ey, theoretisch, ihr schreibt morgen, wir gehen jetzt gleich ins Studio und schreiben Hit. Und morgen seid ihr die größten DJs der Welt, weil es Nummer eins geht. Mhm. Theoretisch ist das möglich. Was ich meine?
2: Ja, klar. Wir machen ja, das und das ist halt, das ist halt, <lacht> ja, ja. ja
3: so das habe ich was gesagt irgendwie. Aber ja, äh, äh, du hast was ich meine, theoretisch das ist das möglich. und Also ich finde, man muss auch mal träumen und auch groß denken. Und ich glaube, das ist auch so eine Superpower von mir, groß zu denken. Einfach zu denken, ey, scheißegal. Und ich habe mir das ja. irgendwann mal vorgenommen, auch mit den USA. Ähm, also, wie gesagt, wir äh, haben ja noch ein wir haben Office in Frankfurt und wir haben jetzt in Nashville. Das war jetzt leider zwei Jahre zu wegen Corona. Mhm. Und auf Nashville bin ich gekommen, weil ich, äh, nachdem wir Waves und Pro hatten und die Idee hatten, wir müssten mal eigene Lieder schreiben. <lacht> bin ich, äh, oder müssen, was heißt, eigene wieder schreiben oder mit Leuten arbeiten, die Songs schreiben. Ja. dann bin ich in die USA geflogen und äh, wollte immer die Top-Songs bei den Leuten haben. Also bin zu den großen Plattenlabels geflogen, Warner, Sony, Universal, BMG und großen Verlagen, mhm. die diese Artists und Songwriter unter Vertrag haben oder Kollaborationen zu machen mit anderen großen Künstlern. Aber die richtig geilen Sachen wollten die mir nicht geben. Die wollten mir immer nur die B-Ware geben. Mhm. Ja, obwohl wir einer der drei großen Märkte weltweit sind, irgendwie verhalten die sich so, als wenn wir uns jetzt aus Bulgarien kommt. Also Kein, ja. kein Hate gegen Bulgarien, aber sehr, sehr ja, kleiner ich Musikmarkt. Würdest du ja? Irgendwie. Ja, genau. Wird's ja auch sagen, wenn es hören von mir? Ja. Ja? Und, ähm, ja, die, wollten, die geilen Songs wollten die uns nicht geben. Oder wollten halt tierisch viel Kohle haben. Und da habe ich gedacht, so, naja, irgendwie. Dann ist mir mal irgendwann aufgefallen, dass diese Songwriter, was sie jetzt wirklich sitzen mit Gitarre und Text schreiben und so weiter, zwei Jahre bevor die ihren großen Bieber-Hit hatten oder Miley Cyrus oder was auch immer, eigentlich mittellos waren. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, so, ich hatte damals schon irgendwie mich darauf auf diese Reise begeben, die Produzenten äh, 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 zu managen oder mit denen zusammenzuarbeiten. Und dachte ich irgendwie, das machst du, machst du jetzt mit Songwriter. Und da habe ich mir eine Liste gemacht, welcher Song ist wohl entstanden, 2015. Da war Are You With Me dabei, von Los Frequencies, Avicii, Chainsmokers. Alles so Leute, die in meinem Dunstkreis so passiert sind, wo wir auch die Leute kannten. Und 80 Prozent kamen witzigerweise aus Nashville. Mhm. Da habe ich mir ein Flugticket gebucht, drei Tage später. Und bin in einem Jahr 20 Mal nach Nashville geflogen. Von Tür zu Tür gegangen, zu allen möglichen Leuten. <lacht> Entschuldigung, einer der ersten Leute, die ich kennengelernt habe, war Nathan Chapman. Der hat die ersten sieben Taylor Swift-Alben gemacht. Und da habe ich gesagt, ey, zum Frank, wir brauchen hier ein Office. Mhm. Ja, und der hat schon gesagt, hey mal auf, ey, weißt du, so irgendwie, das ist halt so, der sagt auch mal. Äh, und dann sind wir zusammen da gewesen und haben gesagt, er so, ey, wir müssen wir echt ein Büro aufmachen. Und dann haben wir eine Mitarbeiterin gehabt. Äh, den ersten, den wir dann gemeldet haben, war tatsächlich tatsächlich Tommy James. Der hat I You With Me geschrieben von Lost Frequencies und mhm. 25 andere Country-Nummer-Eins-Hits und so weiter. Nashville war ja früher eigentlich Country-Hochburg, ja. mittlerweile ist das die die Musikhauptstadt der Welt, wenn es um Songwriting ging. Und meine erste Angestellte meinte damals so, Hey, äh, ich möchte dir mal meinen Uni-Abschluss zeigen. Da habe ich noch gesagt, ey, brauche ich nicht. Uni, weil selber Lorealschule und so. Also nee, ich möchte das zeigen. Dann sage ich, ja, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe Songwriting studiert an der Universität von Belmont. Dann sag ich, was ist das denn? Ja, das ist die größte Universität, äh, wenn es um Songwriting geht, der Welt. Also es gibt zwei große Musikunis der Welt. Das ist einmal Berkeley School of Music. Ich habe schon mal gehört, in der Nähe von Boston, ja, wo du irgendwie alles Mögliche machen kannst. Und dann gibt es Belmont, wo du Songwriting, Produzenten, äh, äh, Producing und äh, 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 Music Business studieren kannst. Und dann dachte ich, ja, da müssen wir mal hingehen. Also wenn da jedes Jahr 250 Absolventen sind, das war jetzt nicht besonders gute Mathe, aber ich glaube, wenn da ja. 250 Absolventen sind, da müssen schon zwei, drei Leute rauskommen, die Songs Song schreiben können. Ja. Und dann bin ich in so eine Klasse mit ihr gegangen, von ihrem alten Professor. Und äh, von den zehn Leuten, die da saßen, hätte du acht Leuten sofort einen Plattenvertrag geben können. So gut sind die. Ja. So 18-, 19-Jährige, äh, 80 Prozent Frauen, 20 Prozent Männer. Und da habe ich gesagt: Ey, wir müssen hier mehr machen. Und dann bin ich immer wieder in die Klassen reingegangen, habe dann Vorträge gehalten, hinterher am Anfang für fünf Leute, hinterher für 300 Leute. Ja, irgendwann äh, haben wir ein eigenes Musikprogramm da aufgezogen, wo wir so einen Contest gemacht haben und so weiter. Äh, dann haben wir äh, äh, das haben wir so aufgezogen, weil alle haben sich darüber beschwert, dass alles so äh, theoretisch ist. Ja. Da hab ich habe gesagt, wir machen jetzt was richtig Praxisbezogenes. Wir haben einen songwriting contest gemacht und haben dann, äh, da waren 60 oder 70 Teilnehmer, mittlerweile sind es 200 oder so weiter. Und äh, der Gewinner, habe ich gesagt, kriegt von mir einen Plattenvertrag. Mhm. Ja? Und äh, habe damals für ein großes Label auch so Berater gemacht, deswegen konnte ich das auch einfach so verteilen. Ja, das, das Label war nicht so krass, deswegen habe ich gesagt, ey, pass auf, ich kann dir von vornherein sagen, das wird jetzt kein Hit, aber ihr kriegt von mir pro Track zweieinhalbtausend Dollar, was mhm. natürlich viel Geld war, ja obwohl die äh, für ein ganzes Studium eine Viertelmillion Dollar bezahlen, das ist mhm. ja anders als bei uns in Deutschland, Und, ähm, aber wir werden euch, ihr unterschreibt dann, dass wir euch als Beispiel nehmen können, dass wir jeden einzelnen Schritt der Musikindustrie, was diesen Song angeht, einmal durchgehen. Wir haben dann praktisch, <Klacht> Entschuldigung, die, ähm, äh, Gewinnerin dann damals, äh, die haben dann wirklich alle mit Gitarre da gestanden, haben hier Songs vorgespielt. Eine war halt mega talentiert, äh, der haben wir dann, äh, die musste dann zu unserem so Tommy Lee James gehen und mal gucken, ob die Vocals gerade gezogen sind, also lyrisch gesehen, weil äh, das verstehen wir ja nicht. Irgendwie, das ist ja auch ein großes Problem, egal wie gut du Englisch sprichst und so weiter, wenn da irgendwelche tieferen Sachen kommen, mhm. verstehe ich den Text schon mal nicht mehr. Mhm. Dann habe ich meine Junks jungs aus Mülheim an der Ruhr, wo ich erzählt habe, was mittlerweile eines der erfolgreichsten Studios Europas ist, ähm, mit denen habe ich eine eigene Firma, die nennt sich Junks. Äh, da äh, habe ich drei Partner da drin, sind alle in unserem Alter so. Ja, Ein bisschen älter, ich bin der Jüngste. Und habe die einfliegen lassen, äh, waren in den Oceanway Studios. Das gehört zu dieser Uni dazu, das ist diese alte Kirche. Äh, da werden zum Beispiel alles, was EA, Electronic Arts, irgendwie Computerspiele und so weiter, und Filmmusik mhm. an Streichern und sowas aufgenommen wird, wird in diesen Studios gemacht, so richtig Oldschool riesen SSL-Pult, weißt du, 50.000 Knöpfe, weiß gar nicht, wo du hingucken sollst, ja, <lacht> ja, irgendwie mit allem und haben die einfliegen lassen, haben der Produzentenklasse gezeigt, wie die Produktion geht, sind dann hinterher mit der Marketingklasse zu Spotify gegangen, haben Musikvideo gedreht und, und, und. Der Frank hat allen erklärt, wie ein Plattenvertrag aussieht, irgendwie mit Prozenten, das machen wir jetzt mittlerweile seit drei Jahren, äh, mittlerweile bin ich Professor geworden auch an der Uni, mhm. ähm, was äh, ich so, der so mit einer der schlechtesten Schüler war, die man sich vorstellen kann. ja, Ich habe, glaube ich, alles versaut, was man versauen kann. Ähm, selbst meine Abschlussprüfung. Äh, ich war mal Speditionskaufmann mal gelernt. war ich der erste Auszubildende in komplett Deutschland bei dem Unternehmen Schenker Eurocargo, was zweimal durch die Prüfung gefallen ist. Äh, interessiert natürlich heute keinen mehr, aber äh, habe schon ein paar Negativrekorde damals gebrochen. Mein Ausbildungsleiter hat damals gesagt, um das mal in ihrem Fußballjargon zu sagen, sie war ein Fehlankauf. Aber äh, ähm, zurück zu, zu kommen zu den Sachen, äh, äh, bin der Professor geworden und mittlerweile haben wir es auch gehabt, da bin ich sehr stolz drauf, dass wir dieses Jahr äh, erste Mal ein Study Abroad-Programm hatten. Also 13 äh, Studenten und zwei Professoren sind drei Wochen nach Frankfurt gekommen, beziehungsweise eine Woche Frankfurt, eine Woche Berlin, dann wieder Frankfurt. Wir haben mit den Song, äh, Songs geschrieben. Ähm, äh, haben die ganze Industrie eingeladen, die großen Radiosender, 1Live, äh, Sony, äh, Chef und so weiter sind gekommen und haben äh, auch äh, über die Dings erzählt und das fand ich halt richtig, richtig geil. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil die Stadt Frankfurt interessiert sowas leider nicht so richtig, mhm. irgendwie hier. Ähm, ich habe da auf mehr Applaus, bzw. mehr äh, äh, Zustimmung gehofft. Ja. Weil bei uns in der Stadt ja leider irgendwie... Wir haben gerade am Anfang, ich im Steve ja mal gesagt so ey, wir tun immer so äh, Musikstadt und sowas. Eigentlich sind es bisher ja leider nicht mehr. Es gibt hier geile Zellen. Und wir haben eine große Tradition her mit allem drum und dran. Aber leider ist es ja so, dass die meisten Leute hier wegziehen, weil sie denken, sie können nichts werden. Wenn sie es hauptberuflich machen. Ja? Also gibt es ganz, ganz wenige Zellen. Viele Leute sind nach Berlin gegangen. Ähm, was sehr schade ne? also ist. Was super schade ist. Und, das ist halt, und ich steuere dem so ein bisschen entgegen. Obwohl ich kein Frankfurter bin. Wie gesagt, ich wohne hier seit... 23 Jahren in Frankfurt, also habe die Hälfte meines Lebens. Komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, ja, habe ein paar Jahre im Ausland gelebt und. Ja, äh, da, bist du schon, da
2: bist du schon integriert. Ja, also ja, ich fühle mich auch als Frankfurter. Oder? Das ist ja.
3: halt, äh, meine Jungs sind ja auch in Frankfurt geboren ja. und auch Eintracht ist ein großes Thema bei mir und alles so. Weißt du, ich lebe richtig Frankfurt. Ja. Ist auch so auch nach draußen und sowas. Ich habe manchmal so in diesem Pop-Bereich mich halt die letzte Bastion. Oder? Und das das doch halt. Ja, das ist halt irgendwie. Ja, und ähm, ja, das ist schon ein bisschen schade, aber wir haben schon geile Sachen gemacht und ich würde mir wünschen, dass es eigentlich noch mehr gehen würde. Oder?
2: Ja, also ich finde, ja, vor allem, wenn man überlegt, was damals, also es gab ja auch damals einiges, was ging. Ja, hundertprozentig. Wenn wir ja. mal so äh, Snap ne, und so. Also da, da hier, hier
3: ging alles. Weil, also genau. Ich meine, wir sind ja alle zu hier jung, haben es nur noch ja. gespriffen. Ja, wir kennen das Dorian ja. Gray nur noch aus der, also ich, zumindest bei mir so, Ja, ich kenne das Dorian eigentlich nur noch aus der Schlusszeit, ja, die ja, letzten genau, Jahre. So, ja, ja. ja, irgendwie. Und, äh, ich kenne ja die ganzen alten Recken auch und so weiter. Ich habe da auch totale Ehrfurcht vor. Ja. Ich habe auch totale Ehrfurcht vor, was hier Hip-Hop passiert ist und so weiter irgendwie und ich kenne ja auch viele Leute und ich mag den Assa total als Typ und so. Und äh, natürlich auch Moses. Klar, haben wir gerade schon gesagt, Vega, Boska das sind auch Freunde. Ja, das ist halt super Jungs und so weiter. Aber, aber
2: irgendwie hat sich das nicht so, leider, warum auch immer. Also für uns auf jeden Fall, also für uns, die hierher kommen, auf jeden Fall. Aber es hat sich nicht so manifestiert in den Köpfen gefühlt für mich. Von anderen, dass man sagt... Äh, ja doch, man hört schon hier und da wieder so, okay, Frankfurt hat Straßenrap entdeckt mit Azad und so. Das, das was, Problem ist aber, dass es ist ja leider Kongo zu weit zurückliegt.
1: Ist, das ist so, ist, was war, ne?
2: Äh, ja, genau. Aber, aber
3: weißt du, das ist doch das Ding und so weiter. Und ich habe totale Ehrfurcht vor und ich finde, wir müssen unsere Helden feiern. Ja, und wir müssen ja, auch die Historie ja. feiern. Und wie gesagt, hier eine Mitarbeiterin und Kollegin von mir, die Melanie, der Mann ist der Alex Azari, der hat hier das Monem gemacht, das Technomuseum an der Hauptwache und so weiter. Das ist alles geil und äh, super und total unterstützenswert. Ich äh, würde jetzt eigentlich aber sagen, ja, ich will aber kein aber sagen, aber doch, müssen wir doch, weil wir müssen auch die Zukunft unterstützen, das ist halt das Ding und deswegen mache ich sowas oben mit dem Studio und so weiter, mhm. weil ich will, dass der junge Typ, der da irgendwo in Hanau sitzt, oder von mir sitzt er auch in Berlin, wir haben ja von überall, wir haben oben im Studio äh, äh, fixe Leute aus der Schweiz, aus Hamburg, wo auch immer, die hier hinziehen, teilweise auch mit Mitte 40, ja, äh, äh, weil die einfach hier Musik machen wollen und sowas aber wir haben hier hundertprozentig auch den nächsten Studionerd, der muss irgendwo sitzen. Und wenn ja. er noch kein Interesse hat und so weiter, dann müssen wir ihn dazu erziehen. Ja. Und das ist so ein bisschen das, wofür ich irgendwie äh, kämpfe. Ja, ich hatte auch schon mal vor, das ist so ein Langzeitprojekt äh, für mich eigentlich noch, was ich machen möchte, wie eine Akademie. Mhm. Aber äh, ohne, dass die jetzt irgendwie, kennt kennst ja SAE und solche Sachen, ja. auch was alles cool ist, ja, also äh, ja. auch das nicht abdissen, aber da bezahlen die Leute ja Geld. Ich will aber ja. was machen, wo wir die Leute ausbilden, ja wo wir junge Talente nach Frankfurt holen, ja, mit allem drum und dran. Und, ey, jedes Mal, also wie gesagt, also wenn man jemandem nicht zuhört mit 700 Gold und Platin und in den letzten 220 Jahren gibt es keinen anderen. Das hört sich jetzt doof an, ja, ich habe da gar keine Konkurrenz. Ja, also auf diesem internationalen Parkett. Ja. Ja, und das, äh, da bin ich auch stolz drauf, mache ich mir aber auch nicht so viel Gedanken drüber, aber wenn man jemandem wie mir nicht zuhört, ja, weil irgendwie äh, das wichtiger ist, irgendwie, dass alle andere, anderen Sachen da passieren, ja, das ist halt einfach traurig. Ich habe da ein paar. Es gibt ein, zwei Politiker, äh, die muss man loben, die haben zumindest mal Interesse gezeigt zwischendurch. Aber wo ich jetzt zum Beispiel erzählt habe, aber ganz ey, gut, wir sorry,
2: brauchst du aber, weil du auch gerade jetzt, keine Ahnung, Politiker erwähnst.
3: Ey, nein, naja, ich will willst, ja, ich will ja geile ich Sachen
2: ich den machen. Äh, es geht um, die, das geht dann um den
3: Standort. Ich brülle von denen keine Fördergelder und so weiter mit allem drum Aber und dran sagen, du oder was auch immer. Das brauche ich überhaupt nicht. Aber ja. ich will einfach, dass wir geile Sachen machen. Wir haben eine Partnerstadt okay, in, in Tel Aviv. Jetzt. Wir haben eine Partnerstadt Toronto. Ist doch, oder? Ja. Ja. Und da gibt es auch wieder geile Leute. Wir müssen einfach mal selbstbewusster wieder nach draußen gehen. Deswegen habe ich euch ja erzählt oder ihr habt es ja gesehen. Steht oben bei mir auf dem Dach äh, in 260 Quadratmeter groß mit dem Ghetto Blaster Frankfurt Music City. Mhm. Das ist eine Provokation einfach. Weil deswegen habe ich hab sogar die, die, äh, die äh, Titelseite von der Musikwoche, so also ein Branchenheft gemietet, irgendwie mit einem Foto von unserem Studio und dann drunter Frankfurt Music City. Weißt du? Weil das Ding ist halt, die tun immer alle auch in Berlin so, dass da irgendwie großartige Sachen passieren. Ja, ist auch, also ich meine, es ist eine Stadt, die ist siebenmal so groß wie wir, ja, aber, oder äh, sechsmal, ja, natürlich haben die mehr Leute und sowas, aber internationale Leute passieren da halt trotzdem nicht, dass der Riesenwelt vereinzelt, das ist, mhm. das ja. ist nicht alles total, also ich muss auch nicht Berlin abdissen, ich habe auch viele Freunde da, aber wisst ihr, was ich meine, und das ist halt das Ding, und da müssen wir in Frankfurt, und dafür mag ich jeden, und deswegen liebe ich auch einen Vega und einen Boska und so weiter, wo wir am Wochenende da waren, das muss ich nicht alles geil finden, musiktechnisch und so weiter, ja, aber die halten mal die Frankfurt-Fahne hier hoch und so yeah. weiter. Und das ist halt das Gleiche. Äh, wir, wir haben am Wochenende im Stadion stehen und halten die Frankfurt-Fahne hoch und so weiter ja. und fahren auswärts und so weiter. Genauso sehe ich das auch mit Musik. Und deswegen jeder, der hier ist, der Musik macht und der hier das noch weitermacht, egal wie sie alle heißen äh, von Twin bis äh, auch ein Azad und wie sie alle heißen im Rap und so weiter, ja, selbst auch Chris Liebig und Sven Fehl auch wenn die ja schon lange nicht mehr hier wohnen und so weiter, irgendwie, ich finde das alle, das sind alles, äh, ich finde das geil. Egal, ja. wie groß und wie klein.
2: Ja, weil die Fahne hochgehalten wird und äh, ja, aber stimmt, das wurde immer so ein bisschen...
3: Nee, das wird bombardiert, das wird nicht, das wird nicht. Aber von außen?
2: Also wir, ich sag's mal, wir also auch waren immer stolz drauf eigentlich. Ja, ey, das, das ist ja auch
3: geil, aber guck mal, ich meine, das ist halt das Ding auch zum Beispiel auch mit der alten Oper und so weiter, ja. Mhm. Oder irgendwie die Schirren und wie sie alle heißen oder irgendwie die neue Oper und so weiter. Natürlich ist das unterstützenswert. Natürlich ist das Hochkultur, das muss man weiter fördern. Auch wenn es nur zur Hälfte voll ist und so weiter. Verstehe ich doch alles. Mhm. Aber vergesst doch nicht mal die jungen Leute. Mhm. Vergesst doch nicht mal Musikprogramme und so weiter mit allem drum und dran. Mhm. Wo sind denn die ganzen Dezernenten und so weiter? Irgendwie, Wo ist denn die Kunstdezernentin? Ich höre immer von der und so weiter, noch nie getroffen. Normalerweise müsst ihr bei mir jeden Tag klingeln. Mhm. Und sagen, Herr Dabo, gucken Sie mal, ey, das ist ja krass, was Sie hier machen und so weiter. Aber daran liegt es vielleicht auch, dass wir nicht laut genug sind. Weil einerseits... Äh, Einerseits wollen wir natürlich irgendwie, dass die Leute das mitbekommen, andererseits habe ich auch keinen Bock, dass ich irgendwie äh, im Restaurant sitze und da kommt irgendeiner an und will mir eine Demo vorspielen, weißt du? Ja. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, aber ich finde einfach, wir müssen mehr in Frankfurt machen. Und das gab es schon mal, also auch du hast ja ein 3 t shirt an, auch mit Moses und was die alles gemacht haben und so weiter. Ich meine, das war ja sogar im, im Namen drin, im im hartran projekt und so weiter. Ja. Und hinterher mit Zavia und so weiter. Die haben ja schon auch die Musikgeschichte geschrieben.
2: Ja, auf jeden ja. Fall. Gerade heute habe ich einen Post gesehen.
1: Wie, 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 wie lange war es? Oder hat Hanfels.
2: Also, es hier Moses hat geschrieben 96 und irgendein schlauer Mensch, kann, kann sein, dass er recht hat, hat, hat äh, drunter geschrieben 95. Okay. Nee, ich glaube,
1: es, es ist so eine Zeitreise. Das ist jetzt äh, meine Frage. Ich ganz so kurz bisschen... was sagen? Ich habe gestern. Nee, weil auch, ich ganz, jetzt nach... ganz
2: kurz, ganz kurz. Ich habe gestern, weil. Und du, warst, du warst dabei. In der Folge, als Moses bei uns war, habe ich ihn gefragt, wird dieses Rödelheim-T-Shirt doch mal aufgelegt. Und er hat gesagt, nein. Du warst dabei. Ja. So. Und vor, doch, gestern oder vorgestern sehe ich einen Post von ihm. Den habe ich dir gezeigt.
1: Ja? Das ist so viel dazu vorgestern.
2: Das ist schön, wie da ist und ich habe es bestellt.
1: Nein. Doch. Jetzt muss ich Moses und Schutz nehmen, weil da steht Restbestände drüber. Habe ich. So.
2: Ja und? Ich habe es trotzdem bestellt. und hab XL. Einen, einen, XL. Ja, vielleicht wird es ein bisschen klein, aber normal habe ich XXL, aber gut, ich habe es bestellt und ich habe ihm ein Foto davon geschickt, von, also ein Screenshot und er hat mir nur diesen, äh, dieses kleine Äffchen, das ich bei den Augen zu hören geschickt. Funktioniert. Was auch immer man damit meint, aber gut. Ja.
1: Aber ich würde nochmal bei dir zurückgehen, weil wir jetzt gerade in der Zeit zurückgehen, weil mich würde schon mal interessieren, weil wir sind jetzt in der Gegenwart und das ist auch alles wichtig, aber ich, mich würde echt mal interessieren, wie das bei dir angefangen hat damals mit der Musik. Wie du eigentlich dazu gekommen bist? Ja, gut. Äh,
3: ich äh, bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und äh, habe äh, sehr, sehr viel, viel Rap gehört, wo es gerade losgeht, wie wir alle Public Enemy, Ice T, N.W.A. und so weiter. Und ist geil. Ich habe letztens noch, habe letztens noch eine äh, äh, Schallplatte Terminator X gefunden eine Vinyl irgendwie äh, wo, äh, wo die ganzen blauen Briefe drin war und Stefan hat dreimal seine Hausaufgaben nicht gemacht und so weiter die habe ich da drin versteckt wohl Ach so. ja, und äh, Ach so. okay. hab bei meiner Mama gefunden Geil. Äh, wo ich da war <lacht> und habe da ein paar alte Vinyl gefunden ähm, und habe dann irgendwann äh, ging das los so wo dieser Techno diese ganze Techno-Geschichte losging ja also die kommerzielle Form von Techno ja also was dann irgendwie die großen Raves und so weiter, erste Mayday und Dortmund und sowas, wie gesagt, ich war im Ruhrgebiet und dann waren wir da so 17, sind dann immer dahin gegangen und äh, habe dann irgendwie mal meinen Schallplattenspieler gekauft. Mein Freund hat sich auch einen Schallplattenspieler gekauft, dann fiel uns ein, scheiß, wir brauchen noch ein Misch Mischpult. Ich habe äh, tatsächlich, das hab ich letztens auch schon mal in einem Interview gesagt, auch die, äh, diese Kassette wiedergefunden, die liegt hier irgendwo unglaublich schlecht. Wir haben uns dann irgendwann überlegt, irgendwie mit dem selber mixen lassen wir sein. Wir haben dann lieber von anderen DJs äh, aus, der, aus der Disco, wo wir hingegangen sind, die Mixtapes aufgekauft und haben unseren Namen drauf gemacht. Ja, aber das war dann äh, das war die so Anfangszeit. Viel genau, so viel und dann bin Klauen, ne? ich, äh, habe ich dann irgendwann angefangen äh, mit dem Auflegen und so weiter. Habe im großen Club in Dortmund äh, mit 18 oder 19 dann gespielt. Äh, also wo, äh, das war glaube ich sogar noch später, und äh, durfte da am Anfang auflegen, wo das Putzlicht noch war. Hör? Also mhm. da war gar kein Gast da. Und richtig auflegen gelernt habe ich dann, äh, weil ich 1996 äh, ins Ausland gegangen bin und war Animateur. Mhm. Da habe ich dann, also bei meiner Bewerbung gelogen, habe gesagt, ich bin DJ, also ich fühlte mich auch als DJ, Klar. aber war natürlich keiner. Ja? Und äh, da bin ich ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden und habe dann in Tunesien zwei Jahre gelebt und habe in so einem Ferienclub, sowas wie ein Robinson-Club, jeden Abend dann für die Gäste aufgelegt. Und ich muss sagen, weil wir haben uns gerade witzigerweise ja mit die vorher unterhalten, wegen äh, Hochzeit auflegen und so weiter. Und äh, ey, da habe ich es auflegen gelernt. Ne? Da mhm. habe ich jeden Abend für so eine besoffene Meute irgendwie alles gespielt. Versucht natürlich immer meine, äh, so ein bisschen Einflüsse da reinzustreuen.
2: Ja, ein halt, muss sein.
3: Äh, und an meinem freien Tag habe ich noch immer eine Disco aufgelegt, umsonst. Dort auch? Ja, ja, dort in Tunesien. Und hinterher bin ich dann nach Lanzarote gegangen habe ich damals meine Frau auch kennengelernt. und habe ich auch damals meinen heutigen Geschäftspartner kennengelernt, Frank, der hat Urlaub gemacht. Und dann haben wir, Frank ist dann einmal im Monat rübergekommen und wir haben in der Disco umsonst aufgelegt. So also richtigen Touri, aber es war schon geil, weil da war schon, ihr kennt ihr doch, wenn ihr früher nach Spanien gegangen seid, irgendwie ja. schön irgendwie Dance-Mixe und so weiter, irgendwie Jason Nevis, bla bla bla, Paul von Dick von Angel 1997 und so weiter. Das war eine richtig geile Zeit. Und da war auch Dance gerade so, Wurde kommerziell. Aber Auflegen war immer so die, die ja, ich Musikrichtung. Ja, Also vom Herzen her bin ich DJ. Dieses ein nee, manager auch, ding und nee, so weiter. Aber
2: musikalisch war es immer so die. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es war du, dann schon du, sehr Wir sagen ernstig. jetzt wieder das böse Wort EDM.
3: Ey, also es war ja damals das EDM. Sagen nee. wir mal so. Es war damals Trans. Irgendwie ja, genau, war es das gleiche, ja, was hier stimmt, lief. Ey. Aber schon eher so die Hits. Ich war sehr UK-driven immer. Andere haben auch House gesagt. einfach. Der so. House kam auch später. Ja. Also bei mir und so weiter. Das war ja, eigentlich ja, wirklich Trans und das war so. Kennt Ministry of Sound noch, die, ja. die CDs? Ja, das war so die Zeit, 97, ja. Piton, Boy George und so weiter. Also es war schon, also ich fand es ultra cool. Ja. Da gab es natürlich immer schon Techno und so weiter, aber so richtig Techno-Szene, ich habe ein paar Techno-Platten gesigned äh, damals, Green Velvet, Lala La Land, Kaltes, Klares Wasser, Malaria, Chicks und Speed und so weiter. Aber, aber das, das, war du du die, das waren schon die Techno-Hits dann. Weil?
2: Aber das hast du auch, also diese Art von ja, ja. Genre das war eigentlich hast du auch dann in äh, Tunesien im. Äh
3: in Tunesien, aber nur bei meinem freien Tag. Ansonsten, irgendwie, so. wenn ich so in, der, in dem Club da aufgelegt okay. habe, da habe ich, ich die längste Single von Wolfgang Petri, Wenger Boys, äh, ah, ja. alles, was okay. Scheiße ist, oder? also irgendwie <lacht> gespielt. Ja. Aber okay. ich sage dir eins, was ich gelernt habe damals, ist halt, und ich glaube, deswegen bin ich auch heute erfolgreich. Was kommt bei den Leuten an? Ja, ja? genau. Ja? ja? Weil das, voll das voll ist voll. nämlich das Ding. Wenn du in so einem Ferienclub bist, die, das ist nicht, als wenn du irgendwie ins U60 gegangen bist oder ja, irgendwie, genau. wo die Leute bezahlt haben. Und dann irgendwie einfach da bleiben, ja irgendwie weil die haben Eintritt bezahlt, sondern die Leute sind da ganz hart, die haben Urlaub. Ja. Ja? Das war ein All inclusive club auch noch. Die müssen hab bespaßt werden. Ich habe komplette Bespaßung. Ja. Und das sehe ich auch heute noch so. Ich sag den Leuten immer so mit dem DJ, ich hasse das, wenn immer diese Stories erzählt werden. Ja, ey, die Message, ich habe die Message. so Ja, ey, verpiss dich mal mit deiner Message, interessiert ist kein Schwein. Ja. Die Leute wollen am Wochenende weggehen, irgendwie die Arme hochreißen, hinter ja. eine Alte oder einen Jungen kennenlernen und sich volllaufen lassen. Das ja. ist das Ding und wollen geile Musik dabei hören. Ja. Weißt du, dieses Wichtigmachen irgendwie, dieses totale. Oh ja, ich mache hier so und bla und so weiter. Ey. Ja, ich habe das mal zum bekannten, äh, äh, sehr bekannten DJ aus Frankfurt gesagt irgendwie, der äh, mal irgendwann äh, zu mir ankam. Da war ich noch Angestellter bei dem alten Firma, wo ich damals ANA war. Mhm. Da bin ich jeden Tag. Die Firma war in der Nähe von Darmstadt in mhm. Mühltal, Da bin ich jeden Tag mit so einer scheiß Bimmelbahn hingefahren. Ja, und dann kam irgendwie dieser äh, DJ an, den jeder kennt hier, ja, äh, und meinte zu mir so, äh, ja, ey, die kommerzielle, bla bla bla. Da hab ich zu dir mal gesagt, so, ey, mal ganz ehrlich, Alter, der große Unterschied zwischen uns ist und so weiter, irgendwie, ich fahre jeden Tag mit dieser scheiß Bibelbahn nach Mühltal, arbeite da für 2500 Euro, ja, irgendwie, kriegt man ab und zu mal einen Check, wenn ich irgendwas Geiles gemacht habe, oder so weiter, mit allem drum und dran. Wenn du mit dem Privatjet durch die Gegend fliegst, irgendwie fünf, fünf Sterne, Essen ist ja, irgendwie und noch nicht mal selber den Computer im Studio anmachen kannst. Trotzdem aller Ehre, weißt du, ich meine, ich würde das gar nicht sagen, der Einzige, der Underground ist, bin ich, nicht du. Ja. Und so sieht es sie nämlich aus und so weiter, ja, und das ist halt das Ding und das ist halt so, weißt du, und das sehe ich heute auch noch so, dieses total, also geil, wenn jemand Künstler ist und eine Vision hat, alles cool, soll er haben und so weiter, ja. aber am Ende des Tages die Leute wohl unterhalten werden, wir sind Entertainer. Wenn du ja. DJ bist, bist du Entertainer. Ja. Feier. Fertig, aus. Ja. Ich habe da weder einen Bildungsauftrag, den Leuten irgendwie was zu erzählen, noch sonst was und so weiter. Ich will, dass die Leute nach Hause gehen. Und auch dieses Ding. Und dann, wenn ich auch höre von, von DJs und so weiter, ey, am Wochenende, die Leute sind voll ausgeflippt. Ja, klar, weil das dein Job ist. Auch nicht. Der Bäcker sagt ja auch nicht jeden Tag so, oh geil, ey, ich will die Brötchen und so weiter. Boah, bin ich geil. Weißt, was ich meine? Das ist halt so. Und dann bin ich ein bisschen, das hört sich jetzt alles ein bisschen übertrieben an, ich überspitze das auch extra ein bisschen ja, irgendwie. Ja. Aber wisst ihr, was ich meine? Ja, und so klar. sehe ich das halt. Und deswegen bin ich auch, glaube ich, heute erfolgreich, weil ich ein sehr gutes Gespür habe, was kommt an, was kommt nicht an. Und ein gutes Gespür hat für gute Leute, was auch wichtig ist. Weil ich bin jetzt ja nicht alleine hier, der große Macker ist, sondern ich habe hier geile Leute in meinem Team, oder? die ja. auch äh, zusammengetragen worden sind, pfleglich. Und wir haben, ich glaube, wir haben insgesamt in äh, 25 Jahren haben uns fünf Leute verlassen. Mhm. Ja, also die mal die Firma gewechselt haben. Viele Leute sind ewig da. Wie gesagt, mit dem Frank arbeite ich seit
2: über 20 Jahren zusammen. Ja, ich, also ich finde sowas auch sehr wichtig und vor allem ja, ich kenne es ja auch so ein bisschen so dieses, dass, äh, wir gerade, das äh, DJ-Thema von dir hatten und dass du da irgendwie auch in einem Urlaubsclub das aufgelegt hast, was die Leute halt hören wollen oder dann halt irgendwie einmal die Woche das spielen konntest, was du eigentlich willst in irgendeiner Disco umsonst. Ähm, ist auch so ein bisschen dieses äh, diese musikalische Erziehung manchmal von DJs. Das ist auch immer so schwierig. Weißt du, also Du, du, bist ja am Ende Dienstleister gewesen. Du hast jetzt in dem Es ist, natürlich auch,
3: es ist natürlich auch noch ein bisschen anders. Weil es hat sich auch ein bisschen verändert. Ja. Damals war es auch so. da bist du ja hier zum Boy Records gegangen, ja irgendwie. Und ich habe den dann immer äh, von unserem Leben Sachen mit, damit du mal so ein Weißmuster bekamst und so weiter. Und da haben wir jede Woche Boy zwei, Boy drei mal, zwei drei Mal, irgendwie äh, rumgehangen Kennst beim Boy oder bei anderen Platten. Äh, aber äh, Boy hatte auch Klamotten, ne? Ja, aber so schon, ganz. Das war schon hart äh, an einer, an der Schmerzgrenze. Raver-Klamotten.
2: Ja, da gab es auch Doc Martens.
3: Genau. Ja, aber die, nein, die, 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 doch, ist echt. doch das, das, Ding, das, Ding halt, <lacht> das Ding ist halt, wir haben halt, äh, wir haben halt äh, äh, dann immer da gesessen und so weiter. Heute hast du natürlich eine ganz andere Flut. Heute ja. gehst du ins Internet und hast morgen von Tiesto oder wem auch immer, einer der größten DJs der Welt, wenn du das möchtest von ihnen, egal wem jetzt irgendwie, Platzhalter, ähm, gibst du den Namen ein und kannst dir alle Sachen irgendwie downloaden. Ja. Oder bei, bei Spotify dann eine Playlist sehen oder so weiter. Andererseits, aber trotzdem, ich kann nicht sagen, früher war alles geiler, weil es war nicht alles geiler. Ja? Ich vergleiche das auch immer mit, 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 mit Fußballstadien und so weiter. Alle, die sich noch freuen, wie sie früher da irgendwie eine Halbzeit gestanden haben und sind voll geregnet worden. Ich fand es nicht geil. Also ich meine, das ist halt irgendwie. <lacht> Wir sehen das natürlich irgendwie heute mit fast 50 oder gehen auf die 50 zu natürlich immer so alles nostalgisch und das war alles besser und so weiter. Nein, war es nicht, weil am Ende des Tages irgendwie hast du natürlich heute eine ganz andere Konkurrenz auch. weil mhm. Natürlich kannst du heute mit dem Knopfdruck auch die Welt erreichen und das geht alles schneller ja. mit einem drum und dran, aber am Ende des Tages äh, drückst du auch nicht auf den Knopf und die schicken den einen Hit. Sonst würden wir es ja jeden Tag machen. Ja, ja
1: gut, ihr seid ja nah dran. Ja. Ich, müsste,
2: ich müsste eine kurze Getränkepause einlegen. Ja, mach das. Ist das in Ordnung? Ja. So. Getränke sind da. Ja. Pause. Ist frei. Äh, wir haben eine Frage, Stefan.
3: Ja, du wolltest ja gar keine Getränke. Du warst auf Toilette. Getränke machst du doch immer nur in der Bar. Aber ja, heute stimmt. sind wir ja bei mir. Stimmt. Ich höre, nur, nur keine Erfolgefehler. Oh, oh, nicht, ich dass sich da ja, der geneigte ja. Zuhörer dann aufregt. Hä? Ja, nicht. Nee, ja. ja? Du bist erwischt.
2: Ja. Nee, ich habe noch was hier. Also alles gut. Ja. Ich habe mehrere Auswahlmöglichkeiten. Was haben wir denn? War ganz
3: nee, das ist alles, was die Metro hergibt an Drinks und sowas. Aber ich ich finde das auch äh, ganz geil. Ich trinke seit vier Jahren keinen Alkohol mehr. Weil, äh, ich Also wie gesagt, einmal im Jahr auswärts mit der Eintracht geht auch auf jeden Fall immer schief. Ja? Ja. Aber ich habe früher halt jedes Wochenende gesoffen, in der Woche nie und sowas. Und irgendwann bin ich mal äh, doof gefallen, wo ich mir den Kopf aufgeschlagen habe und mit 25 Stichen genäht worden bin. Oh. Äh, ja, beim Warner-Meeting in äh, Hamburg. Äh, Super. Äh, ja, ja, das war schon, äh, war schon legendär. Bin ich, ich bin aus New York gekommen, so eine Mischung aus besoffen und übernächtigt. Ja? Mhm. Irgendwie hat er ein Meeting und abends war dann wieder so ein Abendessen, so ein Abendsaufen und komplett eskaliert mit Stühlen geschmissen. Also ich dachte, das wäre lustig, nicht vandalemäßig und so weiter. Und dann bin ich im Hotel Atlantic, wo der Lindenberg wohnt. Mhm. Bin ich morgens ausgerutscht mit dem Kopf gegen äh, einen Heizkörper geknallt. Und ey, ich habe da gelegen, Blut ist rausgesprudelt. Das Schlimmste, war der damalige Warner A. Chef und so weiter, mit dem ich immer auf Kriegsbus war, hat mich ins Krankenhaus gebracht. Danach musste ich erst mal ein halbes Jahr nett zu dem sein. Und, äh, <lacht> und da habe ich ihn mal aufgegeben mit der mit der mit der exzessiven Trinkerei. Ja, also früher beim Auflegen der Frank und ich waren wir waren DJ-Team. Wir waren be bekannter fürs Laufen als fürs Auflegen manchmal. Weil, also deswegen in der Woche immer gearbeitet und am Wochenende uns weggeknallt ohne Ende. Ähm,
2: naja, du wir sind versorgt. Wir haben eine Frage von unserem äh eigentlich Barbesitzer, ähm, der hat die uns heute wieder zugetragen, weil wir ausnahmsweise mal nicht in, weil, unseren, in unseren eigenen Welt. Er weiß es ja. Okay. Er hat es nicht wirklich äh, thematisiert an der Stelle, aber wir haben eine Frage, die spielen wir dir vor, Stefan. So, es geht los. Und Tobi, Achtung. Ja, das wird in super Qualität wieder eingespielt. <lacht> ich find's auch immer geil, mit welchem Enthusiasmus du
0: das sagst. Ja. Aber ja, das wird es. Achtung. Gutes TV, das sehe ich hier, gell. Hier, was ich sagen wollte, Bomber, Tobi und du, ihr habt doch da die, die Stefan, der Stefan dabruck heißt der, glaube ich, gell. Der Manager von Robin Schulz, habt ihr doch bei euch am Stammtisch. Das ist ja echt mal nur Nummer, gell. Das ist ja echt super, weil ich hab da mal Musik gehört im Auto und so. Und die haben gesagt, das ist der Robin Schulz und so, berühmte DJ. Was mich schon mal interessieren würde hier, was war denn so die größte Location, wo der aufgelegt hat, weißt du? Also, die meisten Leute, die dann so durchgedreht sind, die machen da so immer Elektro, glaube ich. Die, die zappeln da auch so ein bisschen, gell. Was waren so die größte Location oder das größte Event, wo der mal aufgelegt hat? Das würde mich mal interessieren hier. Also, euch viel Spaß, gell. Der Siggi. Ey, der hat tatsächlich schon alles gespielt, was geht, also
3: wirklich alles, von Rock in Rio bis
2: äh Also Robin Schulz haben wir gerade, ne? ja, ja, Robin genau. Schulz, ja. den hat ja gefragt, der Siggi. Ja. Ja,
3: äh, Und da
2: warst du auch immer dabei, dann?
3: Ey, Teilweise wollte ich alles. Also mittlerweile ist es ein bisschen ruhiger geworden. Früher bin ich schon öfters mal mitgeflogen und sowas, Ja, mhm. aber hört sich jetzt ein bisschen doof an mit den jungen Leuten. Ja? Auch seitdem ich kein Alkohol mehr trinke, irgendwie, wenn du dann irgendwo ein paar Schein ibiza spiel äh, stehst irgendwie, und bist der Einzige, der nicht besoffen ist, dann willst du auch gerne mal nach einer halben Stunde jemanden hauen. Äh? Aber äh, äh, <lacht> habe ich ein bisschen runtergefahren also in den letzten zwei, drei Jahren, aber sonst war ich früher oft mit dabei. Also Tomorrowland, natürlich große Veranstaltung. Äh, wie gesagt, Rock in Rio, Tomorrowland Brasilien hat er gespielt. Eigentlich alles. Okay. Weil, wir müssen kurz... Wir müssen kurz ein also bis, 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 zu, bis zu ein paar hunderttausend Leuten. irgendwie. Der hat Vorgruppe von Justin Bieber gespielt in Mexiko. Äh, Vorgruppe. Dreimal äh, als, Vorgruppe, als Vorband von Justin Bieber in Mexiko. Im Aztekenstadion hat er gespielt. ja äh, Mit 90.000
2: kurz um das noch mal kurz auf, also normalerweise, also Vorgruppe, das heißt, Robin Schulz hat aufgelegt, bevor Justin Bieber aufgetreten
3: ist. Ja, das war Versteck? zum Beispiel. Aber er hat auch schon im Aztekenstadion mit als Headliner gespielt. Also okay. irgendwie, das sind ja diese großen Festivals dann ja. und so. Und äh, einzelne Konzerte haben wir auch schon bis zu 20.000 Leute nur wegen Robin Schulz gehabt und sowas. Aber es sind ja diese ganzen Festivals ja, und so weiter ja. weltweit und da gibt es halt alles. Also ich selber als DJ habe auch schon äh, auf der Street Parade von einer Million Leute gespielt. Millionen Leute, also auf dem großen Platz. Da waren, vielleicht waren es auch nur 800.000. Aber äh, äh, ich habe auch schon als DJ damals äh, in China aufgelegt. Ich war damals mit dem Frank äh, Botschafter für das Goethe-Institut mhm. für elektronische Musik. Haben die uns dann nach China geschickt, äh, Anfang der 2000er. Und okay. äh, haben äh, äh, hab dann tatsächlich auf dem Motorola-Festival gespielt was ein ja. Rockfestival ist. Und ich war auch der Erste, der auflegen durfte. 2005 war das noch was Besonderes in China. Ja, und äh, die haben mich auch alle angeguckt, irgendwie erstmal wegen meiner Größe und dann irgendwie elektronische Musik gespielt. So stelle ich mir vor, wenn irgendwie so ein wie so schlechten Film, so ein Aboriginal, erstmal einen Hubschrauber sieht im Dschungel. Oh, guck mal da, weißt du, so irgendwie. Mm, mm. Und äh, <lacht> äh, äh, ja, haben schon da schon, schon, schon alle viel erlebt. Ja?
2: Aber ähm Okay, das ist auf jeden Fall das äh, große... Was? Was? Ja, du, hast das ist ja einer großen,
3: du hast ja nach großen Sachen gefragt. Ja, ja, ja nee. Ich habe aber nee, auch schon mal für Sie. zwei Leute aufgelegt, in Erfurt und so weiter, weil der... Äh, das und ich glaube, das ist das, das Wichtige, der, oder? Weil, der, weil, der, äh, weil wir das Geld brauchten und so weiter. Und der Besitzer hat gesagt, ey, der Club ist total leer, aber wenn ihr spielen wollt, irgendwie, dann müsst ihr auflegen. So, ja klar, machen wir. Wenn nie vergessen, einer an der Bar und da habe ich mir das Mikrofon genommen und nicht gerufen, wie seid ihr drauf, sondern wie geht's dir? Da gibt es noch ein geiles Bild im Hintergrund, folgt Seht das mal hinten mal hinter wo die Jacken da hängen und so weiter. Kannst du mal gleich zur Seite machen. Muss mal aufstehen. Das ist ein geiles Bild, das ist so ein Klassiker von mir und äh, dem Frank. Ja, da geh, geh mal hin, das ist ganz lustig. Das ist damals, das habe ich zum 40. Geburtstag von Öl gekriegt. Das ist eigentlich ein Klassiker der äh, DJ-Geschichte, ja, weil da seht ihr äh, mich und den Frank drauf, ich mit freiem Oberkörper, total dicht und vor der Bühne stehen nur zwei Leute, weil es hat angefangen zu regnen. Ja, und wir haben trotzdem weitergespielt, ich habe mein T-Shirt ausgezogen, da war ich früher Besoffen sowieso bekannt für, wo ich es nicht machen sollte mit meinem Körper. Und das kennt eigentlich jeder DJ, also, also aus unserer können Stimme und so weiter. Für,
2: für das darfst du gerne abfotografieren, kannst
3: auch gerne online stellen und so weiter. Aber also, das war damals so, wir haben in Wien, in Wien gespielt, da waren auch 12.000 Leute, war ein großes Festival an der Rennbahn. Aber du es angefangen, orkanartig zu stürmen. Und der Einzige, der stehen geblieben ist, irgendwie der Junge der roten Hose, Steve Örkel und sein Kumpel, sage ich immer. ja. Und äh, wir, und da gab es halt diesen Schnappschuss, irgendwie ich mit freiem Oberkörper. Und wir tun gerade so irgendwie, als würden wir ein äh, äh, 20.000-Mann-Stadion 20 spielen. Hm? Geil.
0: Ne?
3: Ja. Ja. Weißt du, das ist auch so ein Ding. Wir nehmen auch nicht alles immer so ernst. Weißt du? Wir lachen viel. Auch damals Punjabi MC, wo ich gesagt habe, das war unser erstes Tiny, unser erster großer Hit. Äh, die Geschichte dahinter, wie wir das entdeckt waren, war, äh, da war ich gar nicht dabei, weil ich hatte damals einen Arm gebrochen, ja, okay. und äh, nee, die Schulter hatte ich gebrochen, das ist mir bei der Eintracht witzigerweise passiert, äh, und äh, passiert? konnte nicht, konnte nicht eine andere Geschichte, aber konnte ich nicht äh, mitkommen, und Frank musste nach Bremerhaven in irgendein Scheißdisco, ich meine, das war ja damals so, weil Anfang der 2000er, äh, ja. von uns hat keiner im Dorian Gray gespielt, wir haben hier Großraumdiskotheken gespielt, das war damals so, irgendwie, so wie hier in Rüdermark hier, wie hieß es nochmal? Paramount Park. Ja, so wie der Paramount Park, Großraumdiskotheken und so weiter. Das war halt im Osten überall, die ganzen Ostdinger alle ja. abgefahren, der Bremerhaven. Ja, ich sag mal aus Witz, ich kenne jede Pommesbude Europas, ja, irgendwie, weil ich das schon aufgelegt habe. Ja, und äh, Frank musste also in Bremerhaven in dieser Scheißdisco spielen. Und dann kommt er da hin und sagt so, irgendwie, ey, hier läuft ja nur Hip-Hop. Er so, ja, natürlich läuft hier nur Hip-Hop, was spielt ihr denn? Ja, so und so. Er so, ja, Mann, scheiße, ich bin jetzt erst nach Bremerhaven gefahren aber wir machen das so, du gibst mir einfach die Platten und dann gab es damals ein Bootleg von AV8, Ammann von Helden mhm. und da war Punjabi MC drauf. Und er so, ey, was ist das denn? Ja, das möchte ich gerne einkaufen. Und dann haben wir den, äh, wie gesagt, der Armin von Helden, das witzigerweise von dem Punjabi MC damals auch geklaut, das einfach auf eine Vinyl gepackt und wir haben dann wirklich tatsächlich den Punjabi MC ausfindig gemacht in äh, Birmingham und äh, ich werde nie vergessen, wo wir das erste Mal das Lied gehört haben. Hey, wir sind, wir haben Tränen gelacht. Wir dachten, also, wir wussten schon, dass das ein Hit ist, aber es war halt absurd. Ja. Das war ja komplett von einer anderen Welt und so weiter. Wenigfeld, sind wir zum Booking in die Schweiz gefahren und haben auf, auf CD damals noch 25 Mal Punjabi MC dann, und haben Tränen gelacht. Wir haben gesagt, das müssen wir sein, das müssen wir sein. Ja, und äh, war dann halt natürlich ein Welterfolg, ja? Also irgendwie mit allem, das war unsere erste goldene Schallplatte. Ähm, wir haben schon viele Sachen gemacht, also irgendwie wir haben auch damals Green Velvet Lada Land, kennt ihr das noch? I'm going down to La La Land. Das also ist ja, also ein heiliges Techno-Ding. Ja, also kennt eigentlich auch jeder. Und äh, da haben wir mal für die DJs, äh, für, die, für die Promotion, für die platten wir haben immer äh, Vinyl rausgeschickt, haben wir Vinyl geschickt ohne, ohne, ohne Rillen drauf. Die sind heute also einfach als Witz, als Promo-Gag. Ja? Also mhm. ich war ja dj und hab die rausgeschickt, äh, hab die an diese 300 äh, DJs geschickt, die spielen sollten der kriegst du teilweise ein paar hundert Euro heute im Internet für und so weiter. Ja, ist halt, äh, ja, ich finde, man muss nicht alles immer so ernst nehmen, hat schon ernst einen Hintergrund gehabt, aber wir haben halt auch immer viel, viel gelacht bei der Arbeit. Ja, tun wir heute noch.
2: Okay, ganz kurz, Punjabi MC war... Ähm,
3: Munian Tupaczke, 2004. Die zweite, die zweite Single Klar, haben wir Modian, dann schon ne? produziert, die ist Yogi, war auch ein Top-30-Hit. Das war doch ein, weil die war erste ein Sample, war, oder? Das
2: war, war das nicht da war doch so ein Sample drin, nee. Ja, doch klar, Night Rider.
1: Ja, das, genau ist doch, das? das ist doch mein Tanz, dieses Springen da immer gewesen im Olympium. Genau, aber warte mal, das war
2: einmal das Night, 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 Night sample plus. Ja, der Gesang, die Woche aber den haben wir, den haben
3: wir, das haben wir alles geklärt. Wir haben den Gesang geklärt. Äh, der Typ, der die Rechte da hat, heißt Ninda. Äh, witzigerweise ist auch Inda, heißt aber Ninda ja, und lebt in Birmingham. Die kamen alle aus Birmingham. Da haben wir das geklärt und dann haben wir das gesigned. Und dann haben wir damals auch noch die Version mit Jay-Z verhandelt. In. Äh, Ach, stimmt ja. Ja, da gab es wow. so eine Jay-Z-Version. War auch absurd, äh, wo wir also den getroffen haben. Beziehungsweise nebenbei. war ich auch nicht dabei, weil der Frank nur. Weil er saß der wirklich alleine, neben so in einem schlechten Film mit sieben. Äh, weil der einzige Weiße halt, ja, irgendwie. Und der Jay-Z hat so Kopfhörer aufgehabt, hat immer durch die Gegend geguckt und hat wohl nie mit ihm geredet, hat das immer so. Oh, wie so ein Kaiser. Ja, bla 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 und Ach so, so weiter. war ja. okay. Äh, ja, okay. Nicht direkt
1: angesprochen. Nicht direkt angesprochen.
3: Ja. Und, äh, ja.
1: Ich ich kann mich auch noch erinnern Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht Was ist das? Und dann war das immer so ein Durchdreherlied, lied Wenn das kam Deshalb habe ich Odeon gesagt, weil das war immer auch im Odeon Ja, klar, natürlich Und dann kam immer dieses Gewartete Und dann dann ging es los Krass Wow Okay. Mal kurz in eine andere Zeit versetzt
2: Ja
3: Aber ganz andere Zeit
2: Genau, plus Stimmung auch Wow Ja Punjabi MC, stimmt. Aber da hatten wir
3: viele, viele, das war eine geile Zeit, das war Anfang der 2000er, da haben wir wirklich den ana markt so im Dance dominiert, also wirklich an einigen an anderen, Milo Jobs, ich könnte euch die Sachen vorspielen, ja, dann kennt ihr das auch alles, ja, also halt...
2: Aber du sagst gerade Dance und das war ja eigentlich schon eher so ja, wir haben dann auch Dancing, aber es ist ja trotzdem, das, war, ging
3: schon in Hip -Hop, das war eigentlich ja. eine der wenigen Sachen, die auch Hip-Hop ja. oder Hip-Hop-affin waren und ja. sowas. Der Typ war leider auch ein totaler Spacko. Ja? Also äh, der hat sich dann irgendwann, das hätte ich nie vergessen, weil das war so eine auch der ersten negativen Sachen so, mhm. mit Künstlern und sowas. Weil der Typ war, hat sich dann beschlossen, äh, ein neues Hobby zu finden, das hieß Kokain. Und mhm. äh, war dann halt immer irgendwie, wenn wir Interviews hatten mit dem und so weiter. Und ich, ich konnte das nie verstehen. Weil ich dachte, wie dankbar kann man denn sein? Mhm. Ja, ich habe auch früher mal gedacht und so weiter, auch über diese Branche. Ich habe auch früher mal gedacht, alle in meiner Branche müssen nur geile Leute sein, weil, weil, weil die sowas arbeiten dürfen. Ja. ja. Wo ich dann damals Animateur war im Ausland und da habe ich immer alle Plattenpromote äh, angeschrieben und so weiter. Die ich dann, tschau, da, viele viele Kollegen. Früher und so weiter, habe gesagt, er könnte mir mal das schicken und so weiter. Ich dachte, das ist der geilste Job, es kann gar nichts Besseres geben. Ja. Das hat meine Vorsprengungskraft gesprengt, ja. dass man so einen geilen Job haben kann. Und deswegen, ich habe alles getan, alles, von klein auf und so weiter. Ich hab, bin nach Frankfurt dann gezogen mit meiner damaligen Frau äh, und äh, waren beide jung und sie hat noch studiert und wir haben eine Einzimmerwohnung gewohnt unten äh, in der Schwitzenstraße, äh, direkt am Main, war schon eine geile Wohnung und so weiter, aber die Wohnung war wirklich 23 Quadratmeter, ja, und äh, wir haben ein Ikea-Hochbett gehabt, irgendwie, was Kinder eigentlich haben, und haben da drunter das Sofa gehabt und oben haben wir, mhm. aber es war mir alles scheißegal. Das kommen wir wieder zum Punkt, wo wir ganz am Anfang waren, wenn dann irgendwelche Spastis ankommen heute irgendwie in Main so, ey, Kommerz, bla bla bla, ey, ganz ehrlich, ganz, ganz, ganz lange nicht. Und ich habe auch bis vor ein paar Jahren und so weiter, es ist gar nicht lange her, irgendwie habe ich 2000 Euro im Monat verdient und habe eigentlich vom Auflegen gelebt, mhm. weil ich es machen wollte. Klar, auch mal Pech gehabt, mal Glück gehabt und so weiter und deswegen ähm, kann ich einerseits weil ich bin halt nicht der Typ, weißt, wurde der, ich nehme, wenn jemand ankommt und so weiter, ich mag das nicht, wenn jemand irgendwie doof, ich von der Seite an der Arbeit oder sowas, ja, aber äh, eigentlich kann man drüber lachen, weißt du? wenn man ja. sagt irgendwie, ey, Commerz, äh, bla 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 und so weiter. Ich habe mir über 20 Jahre bis heute immer auch für die Artists irgendwie immer den Arsch aufgerissen. Ne? Jeden Tag und jeden Tag. Ja, und auch mit, mit Robin und so weiter. Es ist ja nicht so, dass wir hier sitzen und so weiter und dann kommt irgendein Top-Hit geflogen. Und mhm. wenn du 14 Radio Nummer 1 mit Robin Schulz hast, irgendwie, dann muss da schon auch irgendwas dahinter sein. Ja. Klar kannst du einmal Glück haben, zweimal Glück haben und so weiter. Aber ähm, ich glaube an das Glück des Tüchtigen. Das ist auch sowieso für mich das Ding irgendwie. Ich sagte immer, ich habe früher ja auch geboxt oder Kampfsport gemacht und so weiter und mir hat mein Trainer gesagt irgendwie, es ist nicht derjenige, der gewinnt, der das größte Talent hat, es ist auch nicht der stärkste und es ist auch nicht der, der die besten Möglichkeiten hat, es gewinnt immer derjenige, der es am meisten will. Und das ist mein Leitspruch. Das ist halt so, was ich heute jungen Leuten sage und ich will es am allermeisten von allem. Und da sage ich den Leuten immer wieder, ey, wir müssen das und das machen und so weiter. Gestern interessiert nicht. Ja, was dann teilweise auch äh, vielleicht auch manchmal hart ist für Leute, weil nicht jeder hat so einen Drive, aber ja. ich habe so einen, so, einen, so einen positiven Drive, ja, oder was ich auch gerade sage, irgendwie so, irgendwie dieses Jahr mit meiner Krankheit, ja, also, was wirklich krass war, weil mir ist ein zitronengroßer Tumor im Mund gewachsen, obwohl ich vor neun Monaten noch so eine Komplettuntersuchung hatte mit Magen und Darmspringen und allem und so weiter wegen so einer Firmenversicherung und sowas, und drei Monate später hätte es vielleicht anders ausgesehen, mhm. aber ich versuche, das immer positiv zu sehen, ja? bin da reingegangen, habe gesagt so, ey, wir machen das jetzt. Ich habe so eine 10 stunden op gehabt und so weiter und habe da fast so einen euphorischen Zustand hinterher gehabt irgendwie, nachdem ich operiert worden bin, weil ich auch mal gesehen habe ey, wie geil sind denn die jungen Ärzte in der Uniklinik und so weiter. Für mich war das früher auch immer so, ey, Uniklinik war für mich, kennst, kennst du doch auch was, wenn du mit den Kindern rein musst oder so weiter. Das ist ja so ein Schreckensort und so weiter, wo ja. 80 Prozent irgendwie, äh, nennen wir sie mal nett, komische Leute rumrennen irgendwie, wo man sich wundert, wo die herkommen. Vielleicht lebe ich auch in so einer Bubble. Ja, aber äh, irgendwie, wie geil sind denn so, so junge Ärzte und so weiter? Ey, die haben mein Leben gerettet, ist so, ja? Mhm. Und ich bin da so dankbar und so positiv. Auch jetzt irgendwie, wie gesagt, ich habe heute mit einer äh, Strahlentherapie angefangen und bekomme jetzt auch eine Chemotherapie. Und mir ist das so scheißegal. Ich ziehe das einfach durch, mhm. weil ich einfach das Positive sehe. Und ich glaube, das ist doch so eine Einstellung mit der Musik und so weiter. Du kannst den ganzen Tag da so sagen, äh ist die Musikbranche, alle sind scheiße, alle ja. haben mich abgezogen und das war scheiße, wo wir gerade äh, wo äh, Toiletten-AKA Getränkebestellungsrunde war, äh, 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 hier über Boybands geredet haben und so weiter. irgendwie. Jeder hat die Chance. Da gibt es ja. auch ein wichtiges Beispiel. Ich hatte mal so Jungs irgendwie, das war der erste Internet-Hype, in, äh, äh, den es damals in Deutschland gab. Ähm, da bin ich unterwegs gewesen, damals noch schön mit so einem Blackberry oder war es noch hier diese nokia äh, dingszeit Müsste ich mal nachgucken. Naja, ist egal. Jedenfalls sitze ich im Zug nach Bestimmt Paris Blackberry. und kriege 25 Mal hintereinander denselben Link von Leuten geschickt. Äh, guck mal hier. Das war eine Band aus der Nähe von Ludwigshafen oder Kaiserslautern. Irgendwas Schreckliches auf jeden Fall. Und äh, 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 Die hieß Gruppe Teckern. Ah, ja, genau. Und die hatten einen Song Wo bist du mein Sonnenlicht? Ey, wie gedacht sowas. Ey, das ist... So, so scheiße, unglaublich. Das müssen wir jetzt eigentlich sein, also als NAS einkaufen für unsere Plattenfirma. Und ich dann ähm, tatsächlich irgendwann den Manager von denen erreicht. Das war irgendein Kumpel von denen aus, der Nachbar, äh, aus dem Nachbarhaus, der war genauso ungefähr <lacht> drauf wie die. Und meinten dann so: Hey, ihr seid zu spät, wir fahren morgen äh, nach Berlin zu Universal und wir seien da äh, einen Deal. Also und sowas. Ja, die geben uns nämlich 5000 Euro. Ich so, ja, okay, krass, ja, wo fahrt der denn mit dem Zug lang? Und die so, ja, wir fahren äh, ja an Frankfurt vorbei. wir zur Bank gegangen, <lacht> war klar war, dass das ein Hit wird, weil das so brutal schon irgendwie gehypt wurde im Internet, äh, zur Bank gegangen, 8000 Euro in Kleinschein abgeholt, damit es noch ein bisschen beeindruckender aussieht, in den Zug reingegangen und wo die in Berlin ankamen und so weiter, mit Fernsehteam, mit Sat 1 und so weiter, weil das ja schon gehypt war und so weiter, hatten die dann bei uns unterschrieben. Ja, und Universal, alle lange Gesichter und so was. Und das war dann echt eine lustige Zeit und ganz, ganz tolle Jungs auch, ich habe die mal wieder getroffen irgendwann. <lacht> ähm, und äh, drei Monate später, ah. ich konnte das irgendwann nicht mehr irgendwie, das waren wirklich ganz nette Jungs und das war auch das Geile, äh, weil äh, die haben Maschinen im Atomkraftwerk geputzt. Das ist kein mhm. Witz, also wirklich, das war kein Klischee, haben die wirklich. Jobmäßig kannst du in Deutschland nichts Gefährlicheres oder drunter machen eigentlich, ja, mhm. irgendwie mit allem und auf einmal irgendwie, äh, wo wir das veröffentlicht haben, wurden alle ganz nervös, weil am gleichen Tag sollte auch Deutschland sucht den Superstar mit ihrer Single rauskommen. Und dann waren auf einmal alle ganz, ganz nervös. Jetzt überleg mal, so drei türkische Jungs aus dem Nichts, ja, schlagen so eine Multi-Millionen-Show -Multi mit allem und so weiter, mit so einem Lied. Haben auch mit dem Raab da noch zusammengearbeitet, der fand es natürlich auch geil, hier Deutschland so einen Superstar mal in die Fresse zu hauen, auf gut Deutsch.
2: Ja, schau ja. das an, genau. Das war genau in genau dem Wochenende und so weiter. Wir sind
3: dann, glaube ich, nur Nummer zwei oder Nummer drei gewesen und so weiter. Und <lacht> haben mit denen dann auch was gemacht. Und eigentlich war das eine ganz geile Zeit. Das ist natürlich dahinter gescheitert, weil es ein Witz war. Ja. ja? Und ich habe mich dann immer gesagt, nee, das ist super und so weiter. Aber es war natürlich ein Witz. Und jeder hat darüber gelacht und so weiter und ähm, waren aber ganz tolle Jungs, ne? also das ist halt, die haben dann drei, vier Monate noch Gigs gemacht, irgendwann haben wir das dann abgesagt, nachdem die dann ausgebucht worden sind, am Anfang sind sie bejubelt worden und hinterher wurde das dann halt eher so trash und dann fand das keiner mehr geil mhm. und dann haben wir es dann auch irgendwie aufgelöst. Ich glaube, die arbeiten dann auch wieder, ich glaube, die haben der ganzen Verwandtschaft, keinen Witz, alle Playstation gekauft, von dem Geld, was sie gemacht haben und so weiter und dann war es das auch wieder. Und irgendwann hat mir ja jemand mal irgendwie nochmal schöne Grüße von dem bestellt und so und einen habe ich tatsächlich mal getroffen. Okay. Aber auch lustige Geschichte, auch entstanden irgendwie aus, aus Schwachsinn. Ja, ich weiß auch, früher mit, mit Frank, ey, wir sind irgendwie, wenn wir aufgelegt haben in Rostock <lacht> und so weiter, sind wir zwölf Stunden mit dem Auto am um Freitagnachmittag im Feierabendverkehr gefahren. Von den zwölf Stunden haben wir elf Stunden Scheiße gelabert. Das ist halt weil man hart zu ertragen, auch wenn wir mal Leute dabei hatten für andere und sowas. Mhm. Aber ja, wir machen das echt, weil wir es gerne machen, auch heute noch und sowas. Ja?
2: Das wissen wir bei uns mit dem Podcast. Hm?
3: <lacht> ja. ja? ja. Nee, ist doch so. Es muss, ja, muss, muss auch Spaß machen und so cool. weiter. Und ich glaube, wenn es mir keinen Spaß machen würde, würde ich was anderes machen. Wir ja. haben auch so viele Nebenprojekte, links und rechts. Ja, ja also ich habe zum Beispiel Robin Schulz, habt ihr es mitgekriegt mit unserer Grillsoße? Ja. Mit Robin Schulz Barbecue? Ja, ich habe
1: es, glaube ich, bei dir wahrscheinlich gesehen. Oder? Ja,
3: okay. Wäre natürlich geiler gewesen, wenn du es irgendwo anders gesehen hättest, aber <lacht> nein. <lacht> aber, ähm, ey, wir waren der, der, Robin, der Robin ist Hobbygriller ja, und hat äh, 21 Grill zu Hause. Das geht schon fast an die, an die Dings, wo du dir Sorgen machen musst, dass jemand so, weißt <lacht> äh, äh, aber der grillt halt, es ist halt echt richtig geil, oder? der macht irgendwie Fleisch und so. ich habe noch nie besseres Fleisch gegessen als bei denen, ja und irgendwann eine Freundin von uns hat, ähm, eine ehemalige Freundin oder ehemalige Begleiterin aus der Musikbranche, hat irgendwann mit ihrem Mann so Gewürze gemacht, Ankerkraut heißt das, ja, okay. auch sehr erfolgreich und haben gerade, das kenn ich. Man Nestle verkauft und so weiter. Ja, also riesengroß, riesen riesenerfolgsgeschichte. Und ich habe gesagt, ey, lass uns doch auch so machen. Lass uns doch auch was, irgendwas mit Grillen machen. Jetzt Corona kann es sich auflegen, können weiter Musik machen, aber lass uns doch sowas machen. Und er also, ja, geil und so weiter. Und dann bin ich komplett durch Deutschland gefahren, habe überall versucht, Partner zu finden, weil ich meine, äh, wir haben ja natürlich selber keine, Soße, äh, keine Ahnung von Gewürzen oder äh, Grillsoßen und so weiter. Und dann haben wir einen Partner gefunden aus München, der hat eine große Firma, die heißt äh, äh, Develay. Ja? Mhm. Also die machen so Senf, Löwensenf. Sehr, sehr geiler Typ. habe ich die Zufall kennengelernt und dann haben wir eine eigene Soßenfirma gegründet. Und dann haben wir gedacht irgendwie, okay, mit was starten wir und so weiter. Und dann haben wir tatsächlich letztes Jahr im Herbst einen McDonalds-Deal bekommen und haben äh, für die Spicy Chicken McNuggets. Die Heatwave Soße gemacht. Stimmt. Und die wollten tatsächlich. Ich habe es
1: nicht mit dir in Verbindung gebracht, aber ich habe es tatsächlich. Genau, das ist unsere Firma. Und
3: dann haben wir tatsächlich angefangen und haben am Anfang. haben die echt dann 300.000 Soßen für uns genommen. Und wir sagen, was, 300.000 Soßen, Wahnsinn und so weiter. Für das wir ja gar keine wir mehr haben eigentlich, sondern irgendwie haben wir da mit unserem Partner da gemacht. Und haben die nach, nach, nach äh, die Soßen nach äh, Titeln von uns benannt, Heatwave Heat war halt mein Song, den Klar. wir mal hatten. Ähm, und ähm, ey, nach einer Woche riefen wir auf einmal an, ey, wir brauchen nochmal 300.000. Und, so, und im Endeffekt haben wir dann in 10 Tagen 5 Millionen Soßen verkauft. Und es gab in Zentraleuropa keine Spicy Chicken Nuggets mehr. Ja? Also total absurd. Ja, irgendwie. Und das so also, also heißt diese kleinen? Ja, diese kleinen diese kleinen. Diese also 5 um Millionen. Ja, genau schenken genau. Ja, genau. Ja, und äh, ja, dann müssen wir weitermachen. Dann haben wir ein Kochbuch gemacht mit Gräfin Unser. Unzer. Also damals hieß es noch Rob's Barbecue, aber dann kam mir so ein, irgend so ein äh, Spacko-Influencer äh, äh, irgendwo her und hat gesagt, ich heiße auch Rob und so weiter, habe ich nie gehört. Gut, dann haben wir es umbenannt auf Robin Schulz Barbecue. Haben jetzt einen eigenen Grill gemacht mit Napoleon, das es 7000 Mal verkauft hat. Haben äh, äh, Jetzt gerade unsere ersten Soßen Ich habe keine mehr hier, jetzt hätte ich welche mitgegeben Unsere ersten Soßen bei Lidl draußen Unsere erste Soße, unsere Hauptsoße Heißt Prayer and Sauce, weißt du von Prayer See uh, Heatwave und Love Me Sauce uh, Also nach, nach, nach äh, Titeln von uns <lacht> Haben wir es jetzt gerade bei Lidl Und als nächstes machen wir unsere eigenen Chicken Nuggets, ich weiß okay. Chicken Nuggets. Aber weißt du was, für mich ist das wie Merch Weißt du, früher haben wir T-Shirts ja, genau. verkauft. Du hast ja gerade ein 3P-T-Shirt <lacht> an. Äh, ja, irgendwie, hab Ich, ja. ich habe noch nie jemanden gesehen mit dem Robin-Schulz-T-Shirt, obwohl wir auch mal so eine Kollektion haben mit S. Oliver und so weiter. Ja, Mir geht es dann mehr um die Sache. Ich habe noch nicht einmal geguckt, was ich mit den Soßen verdient habe. Ist auch scheißegal, weil da geht es einfach um die Sache, dass wir es machen. Und das ist dann einfach geil, <lacht> weißt du, und mir macht das Spaß.
2: Ich habe das T-Shirt geschenkt bekommen. Ähm, aber zur Soße, ähm, was ich geil finde, ähm, meine Frage wäre jetzt, warum habt ihr denn keinen Eistee gemacht?
3: <lacht> ja, ja, gute Idee. Teilweise, tatsächlich ist es auch angeboten <lacht> worden aber das ist natürlich jetzt total irgendwie äh, nee, und da gibt es glaube ich, ich schon find, 25 Programme. Yeah,
2: ungefähr 25, vielleicht auch 45.
3: Ja, ja. Äh, ganz ehrlich, aber ganz ehrlich, also Ehre dem Ehre gebührt und ja. so weiter. Wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht der Fan von, von diesen äh, Künstlern und so weiter, ja, aber äh, ganz ehrlich, irgendwie, man muss das ja berührt haben und so was, sonst hätten die nicht das so viel von verkauft. Ja, und ich finde das ganz geil. Und was das Geile daran ist und so weiter, wir haben ja ganz viele Werbe, es schon früher gemacht. Für Nivea, S. Oliver, mit denen haben wir mal einen Film gedreht, den könnt ihr mal gucken, der heißt äh, Robin Schulz Movie. Bisschen bekloppter Titel bei YouTube. Ja, aber da sieht man so ein bisschen auch, wo wir herkommen, auch mit Robin, der ist schon sechs Jahre alt, der Film oder so weiter. Ja, wir haben immer, ich versuche immer geile Sachen drumherum zu Deswegen machen. Deswegen stehen da drüben die die, die, die dosen ja, 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 die immer. stehen da noch und so weiter. Falls mal jemand schlecht riecht hier, können wir dem noch mal ein kleines Gastgeschenk <lacht> mitgeben. Ja, ihr, ihr kriegt keine, nicht, Ach, dass ihr denkt. Nein, nein, nein. nein <lacht> äh, aber wisst ihr, was ich äh, meine? Das ist halt. Nein, nein, nein. Aber Spaß beiseite, das ist halt. Ähm, ähm, ich finde das geil. Ich finde immer, das Drumherum ist halt auch
2: wichtig. Ja, auf jeden Fall. Natürlich
3: ist das Endergebnis auch wichtig und so weiter. Wenn du jetzt eine Platte machst und so weiter und die floppt und so weiter, ist es halt scheiße. Ja. Und so weiter. Aber äh, so der Weg. Weißt du, was das Geilste an meinem Job ist? Was wirklich das Aller, Allercoolste ist und so weiter, ist halt, äh, egal wo ich auf der Welt bin, egal wo. Es wird keine 20 Minuten dauern, wenn ich das Radio anmache, welchen Song von mir höre. In den letzten 20 Jahren das ist so. Ob ich in Indien bin, ob ich in Europa bin oder ob ich in Amerika bin. Ich werde einen Song hören, mit dem ich irgendwo in Verbindung stand. In Europa höre ich auch, oder in Deutschland höre ich auch, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Äh, wenn ich mal gehe, ja, guck mich so skeptisch an, ja, äh, 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 dann äh, äh, höre ich in einer Stunde sieben Titel oder acht Titel von mir. Wenn ich mit Frank im Ausland bin, wir waren jetzt in Italien, waren wir auch bei so einem Lambo-Event, irgendwie waren wir eingeladen, irgendwie im Schnee, dann, wir nennen das SDM-Bingo. Sagt einer, was sagst du, 15 Minuten, ich sage 17 Minuten und so. wer näher dran ist, ja, spricht man meinem Sohn immer mit Verlängerung. Wie viel sagst du? Drei Minuten, vier Minuten, ist ja mittlerweile so. Und wir machen das dann immer mit Titeln, bis ein Song von uns im Radio kommt. Das ist das ist eigentlich geil, darauf bin ich auch stolz und sowas. Und das ist halt auch total Auch wenn ich mit jüngeren Artists rede und denen sagt so, sowas, ja, das habe ich auch gemacht. Das habe ich auch gemacht. Die fühlen sich schon fast verarscht. Ja? Oder wenn ich hier mit, äh, mit meinem Sohn, wenn im Stadion dann irgendwie ein Titel läuft, irgendwie wenn die sich warm machen oder so weiter. Oder ein Titel von meinen Jungs von früher und ich meinem Sohn sage, ey, das ist auch von Papa. Die interessiert es natürlich null. Ja? Das ist letztens mal irgendjemand, ey, dein Papa, voller coole Typ und so weiter. hat wir so geile Autos, und was machen der beruflich? Hat er so abgewunken, als wäre ich irgendein Banker oder so weiter. Und sagt so, ey, der macht Musik. Weißt du, als wäre das was Abfälliges, ja, weißt dachte ich auch so, okay, ja. verkehrte Welt. aber <lacht>
2: Ist doch scheißegal der macht einfach Musik. Ja, ich glaube, das ist so ganz natürlich. Ja. <lacht> so. Geil. Was ja. macht denn der denn, da Musik?
1: Ja, aber das ist krass, weil ich mein, du hast jetzt so viele Sachen gesagt und äh, das hast du am Anfang auch schon mal äh, erwähnt, dass du gar nicht so auch im Vordergrund stehen äh, willst. Aber ähm, die Verbindung und jetzt über so einen langen Zeitraum, die du hast, jetzt, ich meine, was du jetzt alles an Titeln und so weiter gesagt hast, das ist ja, das ist ja unfassbar, was das für ein Katalog ist. Äh, ich muss sagen, das habe ich so, also dass das so, ähm, wie, sag, wie soll ich sagen, ähm, zentriert ist bei dir. Also so eine, wie soll ich sagen, sehr radiofüllende, kann sehr ja stundenlang äh, nur die, die Sachen aus deinem Haus hier praktisch spielen, ähm, was man so tagtäglich hört. Und aber die, für mich die Verbindung so nicht da war. Weißt du? sagst was, was, was da an, über die Jahre an, an einem Portfolio äh, erstellt worden ist, ist. Äh, da sagt er ja irgendwas von früher, ja, das war
3: da und das ist schon ein krasser Ja, und das ist halt das Ding, weißt du, ich meine, wie gesagt, man darf sich da aber nicht zu sehr drauf ausruhen, ne? Was nee, man Zeit darf gesagt? sich nicht drauf ausruhen, weil am Ende des Tages und so weiter äh, merkt man ja immer wieder, äh, dass das dann alles nicht interessiert, weißt du? ja und wir haben auch guck mal ich stecke auch immer sehr viel noch in die Firma rein und so weiter und alle fragen so warum arbeitest du noch und so weiter hey ich investiere auch blöd ich habe ja mal um die Studios gezeigt und so weiter das ist halt zwischendurch einfach mal so ein Ding das hat halt sehr viel Geld gekostet weil ich einfach an große Sachen glaube mhm. ja und ich glaube auch daran wie gesagt wenn man zweimal für einen Grammy nominiert ich will halt einmal einen gewinnen mhm ich bin jetzt natürlich ein bisschen jetzt äh, über den Sommer und so weiter, Krebserkrankungen und so weiter, weiß ich mal, kurz mal ein paar Tage äh, äh, so geläutert und so, ah, jetzt machst du echt mal ruhig und jetzt äh, fährst du fünfmal im Jahr nach Italien und so weiter, jetzt kaufst du dir ein Haus da und verbringst den Sommer da und so weiter, ey, und nach drei Wochen, ich weiß nicht, ich habe das erste Mal gemerkt, wo ich gesagt habe irgendwie zu jemandem, ey, du sagst nur noch ein Wort, ich hau dir was aufs Maul und sowas. dann dachte ich so, geil, bist du ja genesen, ja, <lacht> äh, äh ab jetzt, also auch als Witz, ja, mache ich ja nicht jeden Tag, aber hier, ähm, <lacht> nein, aber das ist so, was weißt du, geht halt immer weiter. Das ist doch auch geil so. Ja. Ist doch, ist doch, ist doch, ist doch, ist doch äh, und das versuche ich auch so, an meine Kinder irgendwie so, was weißt du, ich finde, die können alles machen. Eine gute Freundin von mir, das ist die Bookerin von David Getter also mit dem habe ich auch viel gearbeitet, also haben wir auch viel produziert für David Getter und das ist so der, das ist auch so jemand, also mittlerweile nicht mehr, aber es gab eine Zeit, da wisst ihr noch, wo die Leute so David-Getter-Witze gemacht haben und immer so, da können nur drei Akkorde spielen und so weiter. Das ist der Größte, den ich kenne, im ganzen Musikbusiness. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so dieses Feuer hat, irgendwie, obwohl der hundertfacher Millionär ist und so weiter, ja, mhm. irgendwie immer weiterzumachen und immer wieder einen Hit zu haben und so weiter und so positiv zu sein. Ich habe von dem noch nie ein Scheißwort gehört, ja? Mhm. Das ist genauso mit meinem Freund rafa den ihr ja auch kennt und so weiter, ja? Äh, ey, das ist der positivste Mensch, den ich kenne. Der hat früher nur Scheiße gemacht. ja. Mhm. Und äh, irgendwann hat es bei denen so einen Knack gegeben. Ich kenne niemanden, der jeden Tag aufsteht und sagt so, ey, wie geil ist das denn und so weiter und bla und ich will das auch und so weiter und super, wie du das machst und so weiter. Sowas mag ich. Mhm. Nicht irgendwelche Penner den ganzen Tag da irgendwie so, das, das geht, das ist scheiße, so und so, ja. Ey, die Musikbranche, alle haben mich rangekriegt, kennst du das Ganze, du ja selber an der Musikbranche, ja. diese ganzen Entschuldigungen und den ganzen Tag ist rumgeheule, ja. das ist passiert und das ist so und sehr, so. klar gibt es Schicksale, wo es dann doof gelaufen ist und so weiter, aber jeder hat selber eine Hand und auch genau. du mit äh, 47er Jahrgang, äh, mit, mit 45, ja, ja David wird ist mit 40 erfolgreich geworden erst, Tatsache, der ist jetzt 54, das wofür ich den hasse, ist, dass er jetzt so einen Waschbrettbauch hat. Das finde ich <lacht> schon ne? Aber ganz ehrlich, irgendwie... Zurecht. Recht. Weißt du, aber also es gibt es gibt zu Leute
2: Zurecht Zu und hat er ihn, weil er auch viel <lacht> trainiert. Ja. Und
3: es gibt auch Leute, das akzeptiere ich, die sagen, ich brauche das alles nicht. Ja. Ja, und ich will einfach nur meinen Sound machen und ich will am Wochenende vor 30 Leuten in einer Bar spielen und so weiter. Hey, fair enough. Aber dann beschwer dich nicht darüber, wenn andere Leute es anders machen.
2: Äh, auf jeden Fall. Und ja. guck mal, ich habe auch so, so, ein, so, ein, so eine Zeit lang, habe ich sehr viele so so äh, Producer-Videos mir angeschaut, die auch ein bisschen verschönt sind. Ne? Ryan Leslie zum Beispiel hat immer mhm. sehr coole Videos gemacht und ich, klar weiß man, dass es das auch ein bisschen überspitzt ist und so. Und auch bei David Getter gab es so ein Video, wo der äh, mit seinem Laptop im Hotelzimmer sitzt und irgendwie was produziert, sag ich jetzt mal. Und das war nicht gestellt. Also man hat gesehen, dass der das gerade irgendwie einspielt, gerade macht und Hey, ganz ehrlich, die können alle sagen, was sie wollen über ihn, wenn der dann irgendwo hinkommt und halt eine große Gage bekommt, ja sorry, der ist halt auch einfach erfolgreich, das heißt, wenn du deinen Club voll kriegen willst, musst du diese Gage bezahlen, dass dieser Mensch bei dir auflegt, plus wenn dann jemand sagt, so ja, da hat der dann äh, einen Stick reingesteckt und dann sein Set runtergespielt, ja und?
3: Ja, aber das macht ja genauso, wie die anderen die auch den Stick reinziehen, was denkt er, was dann irgendwie der Techno-DJ macht? Ja, plus das zelebriert und so weiter?
2: Und nochmal, ganz kurz, ja. dieser Typ hat einfach ob er die, wie auch immer diese Hits entstanden sind, ob die gekauft sind, ist doch scheißegal, er es gemacht.
3: Ja, die sind aber nicht gekauft bei dem, ich kenne ja. keinen, der ruft sich manchmal so. nachts um drei an und ja. so weiter. Ey, letzte David Guetta Album. Ja. Der Typ, also da war ich echt viel in den USA, ich bin schon viel unterwegs gewesen. Ja, und ja. egal wo ich war, irgendwelche Songwriter getroffen, ob das in Arizona, in Utah, in Las Vegas, in L.A. oder whatever war, ja. haben die mal gesagt, witziger, da der Guetta war auch gestern da. Ich ja. dachte, der hat sich geklont. Der hat 120 Tracks gemacht für sein Album, wovon ja. nur 20 genommen worden sind. Ja. Aber nur mit, ich rede hier von Sia, bla 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 und nur die geilsten Leute und so weiter. Und was der geil macht, der holt sich immer wieder die jungen Leute, die geil sind und so weiter. Aber äh, guck mal, das
2: wird doch auch gehedet So dieses so, ja ist, ja, ist ja einfach, wenn du dann äh, dir Sia holst und dann äh, die drauf hast. Ja, aber aber ja. Sia
3: ist doch ihm nur bekannt geworden durch Saturnium Die kannte doch vorher gar keiner. Okay, von. nehmen wir noch eine andere Serie. Nein, ist aber ja was geil. ich meine, aber das ist, natürlich, das ist natürlich der Vorteil mit allem drum und dran. Na klar, aber so läuft es doch irgendwie da bei den Großen auch. Da ja. beschwätzt sich doch auch keiner. Ja, Wer denkt denn, das, denkst du, ganzen Roses haben früher am Lagerfeuer gesessen und haben dann irgendwie Sweet Child gespielt, in und Mine gespielt, also Gitarre gespielt? Guck dir mal die CDs an. Das sind 25 Texted genau. bei So und So, Produced genau. bei So und So, Beastie Boys, Rick Rubin und was auch immer alle irgendwie, genau. Quincy Jones und so weiter, diese ganzen großen Produzenten. Denkst du, das war bei den anderen Leuten früher? Die denken Leute, dass irgendeine Rockband da am Lagerfeuer sitzt und irgendwie und äh, dann schreiben die was irgendwie unter Heroin-Einfluss. Das kannst machst du alles kaputt. Das kann, nein, nein. Spaß, ich, Spaß, ich, nee, nee, ich will das gleich kaputt machen, das oh. gibt's bestimmt auch und so weiter. Aber es sind halt immer Teams. Und das ist das Gleiche, weil du mich ja gerade auch gesagt hast, ey, ich wusste nicht, dass du die zentrale nee. Figur bist. Ich bin natürlich die zentrale Figur, ich bin der Motor. Hätte ich den Frank Klein nicht, weil ich schon lange kleinte. Ganz ja. einfach, weil ich keiner bin, der mit Finanzen gut umgehen kann und so weiter. Hätte ich meine Jungs nicht hier, die hier das und das machen, hätte ich nicht so viele Artists, weil es gar nicht ging. Ja. Aber ich bin der Motor. Ich bin derjenige, der sagt so, auf geht's, heute hauen wir uns. So ein weißt du? <lacht> Motto, ja. Im übertragenen Sinne irgendwie. Und er sagt irgendwie, auf geht's in die Schlacht und wir machen das und das. Ja, ja irgendwie. Und mittlerweile natürlich äh, sehr erfolgreich, also eigentlich schon immer erfolgreich, aber wir haben da nie so drüber nachgedacht. Wir sind dann immer noch so, oh, guck mal der und so weiter. Mhm. Das kennst du doch auch so irgendwie, irgendwie. Denkst du, ich weiß nicht, jetzt irgendwie vielleicht schlechter, aber wo du damals Webstore gemacht hast und so ja. weiter. Oh, guck mal die anderen und so weiter. Und eigentlich ja, dachtest du so, eigentlich bist du ja viel erfolgreicher als die. Ja? Das ist bei mir immer noch so, äh, äh, dass ich immer so nach links und rechts gucke. Mhm. Und ich glaube, wir haben da schon einen guten Namen. Also, oder ich habe da einen sehr, sehr guten Namen in dieser weltweiten äh, Dance Szene, also ich denke, da kennt mich schon jeder, also und bin ein respektierter Mann, was mir auch gefällt, ja. Aber
2: äh, ja, ist ja auch vollkommen okay und legitim. Also ich meine, wenn man sich das irgendwie auf lange Zeit äh, erarbeitet hat, so dann, dann. Äh,
1: ja, ja gut, gut ich, ich sag mal, ich sag äh, mal so, du die hast die Lorbeeren
2: ernten dafür. Ja, du, so.
1: was du gesagt hast vorhin, du kannst vielleicht, du kannst halt über Nacht einen Hit machen oder sonst irgendwas, aber diesen Respekt und dann noch äh, weltweit, den musst du dir halt erarbeiten, den kannst du halt nicht über Nacht machen. So. Genau. Und äh, das ist halt das, was, was, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mhm. aber was viele nicht verstehen, die sehen dann den Erfolg und sagen, ich will das auch haben, aber was dahinter steckt. Und das, das ärgert äh,
3: mich so sehr, zum Beispiel, irgendwie an diesen Internet-Trolls. Gerade so eine Geschichte, was wir gerade hinter uns haben. Mhm. War eigentlich so schlimm, aber mich ärgert das trotzdem. Mich ärgere das halt, dass da irgendwelche Arschlöcher irgendwo an einem im Computer sitzen und irgendwelche doofen Kommentare machen und so weiter, obwohl sie eigentlich von Tun und Blasen gar keine Ahnung haben und so weiter. Irgendwie mit allem, dass jeder heute die Fresse aufmachen kann und irgendwas sagen kann. Ja. Ich finde das schrecklich. Ja, irgendwie, weil äh, äh, auch im Internet und so weiter. Ja, das ist also, oder im Internet. Und da versuche ich auch meine Kinder sofort zu, äh, zu schützen. Ja, weil irgendwie, äh, ich werde nie vergessen, wo mein Sohn Robin, der heißt witzigerweise auch Robin, der hieß aber schon vor Robin, bevor ich Robin Schulz hatte. Das führt ab und zu auch zu Irritation, <lacht> weil ich so ein Robin-Tattoo am Unterarm habe. Ja, die denken wir alle, <lacht> okay. ja, irgendwie, äh, äh, Robin Schulz, nee, äh, nicht ganz, hör, aber Sehr früher war das noch mal geil, werde ich nie vergessen, da war ich mal unterwegs, da war mein Sohn irgendwie drei oder vier. Aber dann Robin Schulz auch schon gemacht, ja, und irgendwie, und irgendwann sage ich so, ey Robin, hör sofort auf mit den Stiften das Auto voll zu malen. Und es war einer vom Radio, es ist Robin Schulz. Ich so, ja, ja, der ist noch ein bisschen durch vom Wochenende. Das halt irgendwie, äh, ähm, nein, aber das versuche ich auch so, 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 so beizubringen, weil letztens meinte er so irgendwie äh, vom Jahr so, ey, wir müssen jetzt unbedingt irgendwie, der hat immer irgend so ein bescheuertes äh, Online-Spiel gespielt, wie hieß das nochmal? Äh, Broadstars. Ah, ja. Und da gibt es okay. irgendwelche so Influencer auch bei YouTube, die dann sagen irgendwie, der sagt so, hey, wir müssen jetzt unbedingt diesen Pulli für mich bestellen und so weiter, weil da gibt es nur noch zwei Stück von. Weißt du, so mm. dieses, dieses internet hype und die haben ja klettert, mm. so, nee, die verarschen nicht, da gibt es noch ganz viel mehr von und so weiter. Yeah. Weil das ist Spreadshirt und so weiter und die machen das erst irgendwie, weißt du, und das ist halt irgendwie...
1: Ja, ich glaube, das ist ganz schwer, diese ganze Blender-Nummer äh, und Verkaufen und, und was ist echt und was nicht echt. Das weiß man selber ja manchmal gar nicht, aber für jetzt ist es noch mal schlimmer und da bin ich auch immer echt, ich, ich weiß nicht, kriegt das auch jetzt, jetzt kommt so langsam so ein Alter, wo man das halt mitbekommt, halt mit diesen ganzen YouTube-Kram und ein, also wie gesagt, ich habe es ja vorhin auch schon mal erklärt, weil Großart ist ein richtiger Eintracht. Fußball ist jetzt da total drin und guckt schon auch immer die Zusammenfassung gleich an, wenn er abends schon ins Bett muss und so, auch von anderen Mannschaften und so. Und dann sitzt er manchmal da und guckt irgendwelche Videos, wie andere FIFA spielen so also Computerspielen das da sage das ich mir verstehe ich nicht du machst das aus und zockt lieber selber oder mach lieber was anderes so ja. wo dieses Ganze das verstehe ich einfach nicht mehr womit diese YouTuber ihr Geld verdienen äh, die spielen Computerspiele die zum Teil schon total durch sind und damit, und das gucken
3: sich noch sehr sehr viele an ja.
1: und das ist sowas wo ich sage okay das ist das jenseits von also da komme ich nicht mehr hinterher Ey,
3: aber ganz ehrlich wenn jemand noch gut Computer spielen kann und kann was gut da würde ich ja noch sagen, Alter, fair enough. Der ja, ja, viel okay. Geld. Ja, ja. Aber wenn da irgendein Spacko steht, irgendwie irgendwie rülpst die ganze Zeit, guckt auf irgendeinen, äh, 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 guckt auf den Fernseher und kommentiert irgendwelche Sachen ja. und so weiter. Boah, was, was mich auch immer wundert, ist irgendwie so äh, junge Damen und so weiter, irgendwie, die ein paar Follower haben und so weiter und dann irgendwie in andauernd für 5000 Euro Hotels und so weiter. Was ich meine, ja, diese ganze ja äh, ganze diese ganze Influencer Geschichte und so aber ey ja äh, ganz ehrlich, irgendwie, es muss ja auch einen Grund haben. Wir sind alte Leute in dem Fall irgendwie und äh, fair enough, wenn das gut für die läuft ja. und sowas, dann... Äh es gab mal eine Phase, weil Corona war das, da haben wir dann so eine Mittagspause
1: gemacht, was gegessen und dann äh, haben wir tatsächlich Videos geguckt, die eine Pokémon-Packs auspackt. Und das habe ich eine Zeit lang mitgegeben, weil dann saß du wirklich... Da, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, weil dann hast du diese Spannung, ah, hat er jetzt einen, der 800 Euro wert ist oder so, aber dann irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt habe ich genug von diesen Videos gesehen. Das war dann zum Glück auch wieder schnell vorbei. Aber was ist da alles... Also es gibt da gibt es wirklich alles. Die kommentieren alles, die erzählen alles, die spielen alles, die. Äh, weiß ich nicht. Also der, ich komme damit nicht mehr hinterher, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich es bin, gibt, auch, bin es auch kein Fan von. Äh, es gibt
2: Reaction-Videos zu Songs zum Beispiel und dann gibt es Reaction-Videos zu den Reactions- Nein. Doch.
3: Okay, ja, jetzt ist zu gut. Und so, dann ist es vorbei. Ich ja, ich muss das auch nicht verstehen. Nee. Aber. <lacht> Ja, ey, wie gesagt, ich gucke mir manche Sachen auch ganz gerne an und so weiter. Also ich gucke mir ganz gerne diese Hip Hop Beefs und sowas an und so Super. weiter, weil das ist ja teilweise Super. komplett absurd, was da teilweise passiert. Ja. ja? Und überhaupt diese ganze
1: Welt. ja Die machen das, was du jetzt so nicht machst. Die machen sich dann wieder wichtiger, als sie sind. Aber das funktioniert ja auch, wenn man sich die Klickzahlen und Naja,
3: ja, sagen wir mal so, irgendwie. Da wurde natürlich auch in den letzten Jahren, das will ich aber gar nicht aufmachen, das Thema, das ist äh, natürlich auch viel, viel Schindluder betrieben worden in den letzten Jahren und sowas. Ja? Und da muss ich auch der Plattenindustrie äh, leider auf meinen dicken Mittelfinger zeigen und sowas, ja, weil äh, da wird schon viel Scheiße gemacht und so weiter. Ja, Das ja. sind immer witzigerweise die, äh, die gleichen Manager und so weiter im Hintergrund, die da wundervoll bringen und so weiter. Und äh, da gehen Leute in Hongkong auf eins und so weiter mit deutschen Texten und äh, die Plattenindustrie sagt, ja, das ist ja, weil die gerade alle im Urlaub da sind und so eine Scheiße. Da wurde halt so viel <lacht> blöde Sachen gemacht. Es geht gerade Berg runter wieder irgendwie, so. äh, aber gerade 2018, 2019 und so weiter war ja, als wären alle total bekloppt. Das ist aber nicht nur ein reines deutsches Thema, es ist ein weltweites Thema und da wurde halt viel, viel Scheiße auch gemacht. Also um es auf den Punkt zu bringen, betrogen. ja Also gerade mit Klickkäufen und was noch und allem. Und das ist gerade in dem Thema das gewesen. Aber auch das ist nicht mein Kampf, weil das ist halt, ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen besser gerade, ja, und dass da neue Regularien sind. Aber es ist natürlich schon teilweise verwundert, wenn da irgendwie. Äh äh, Petra 33 mit äh, 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 Wesna 66 irgendwie am ersten Wochenende ein Lied macht, die hat vorher noch keiner gehört, und dann schlagen die einfach mal die Algorithmen von Justin Bieber und Ariane Grande, die Größten und so weiter und gehen dann irgendwo noch in äh, äh, in Afghanistan auf eins, jetzt übertrieben, weißt du? Und alle so, Janni, das ist ganz klar, weil äh, die hatten gestern afghanischen Döner und deswegen, war, weißt du, so, das ist schon teilweise echt absurd gewesen, was die Plattenindustrie sich da Aber gemacht hat, <lacht> also äh, in den letzten Jahren veranstaltet hat. Aber das ist auch zum Beispiel so ein Thema, wo ich mit Stolz sagen kann, ich habe in meinen 23 Jahren noch keinen Schindluder getrieben und ich habe auch noch keinen abgezogen. Also jetzt nicht irgendwie, also klar müssen wir alle Geschäftsleute, wir müssen alle leben. Ja. Und es ist auch nicht für alle Leute gut ausgegangen, es ist jetzt auch nicht so, dass ich mit dem Finger klicke und äh, morgen sind alle Stars und so weiter. Es gab da auch Leute, die haben es halt nicht geschafft ja? und da muss man halt irgendwann auch mal sagen, okay, wir machen nicht weiter. Wir haben aber auch andere Leute, wie diesen Hugel zum Beispiel, der acht, neun Jahre bei uns einen Flop nach dem anderen hatte und dann halt, hat äh, jetzt auf einmal Welthits gehabt mit diesem Bella Ciao und hat jetzt sehr mhm. viele Clubsachen, spielt mittlerweile in Las Vegas, ist gerade nach Miami gezogen und so weiter. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema. Es gewinnt immer der, der es am meisten will. Nie aufgeben. Geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ja. Und wir können das alle schaffen. Und wenn du morgen nochmal äh, äh, einen Grammy gewinnen willst, ja, dann musst du dich halt darum kümmern. Mhm. Wenn man aber nichts macht und so weiter, irgendwie. und äh, äh, das ist da. Ja, so ist es ja. was ja. ich meine? Ja, also, ich glaube jetzt nicht mehr, dass wir Eintracht-Profis werden. Ja, es gibt dann auch, aber gerade in der Musik, hey, man, alles ist wie. möglich.
2: Ja, gut, wir drei vielleicht.
3: Bei ja. der Eintracht. Ja, das wird schwer. Das ich habe mir mein Knie verdreht vor ein paar Monaten. Das Siehst du, hast ist schon eine Ausrede. Und,
2: äh, <lacht> <lacht> ja, <lacht> wir, wir könnten Profi-Fans werden.
1: Nee, ich, ich spiele spiel lieber am Wochenende <lacht> auch mit meinen Jungs auf dem Sportplatz. Dann lass die spielen. die, spiel die auch Fußball.
3: Ja, ja. ja, ich bin auch jeden Samstag äh, im Regen und Sonntag irgendwie mit meinem großen. Der Kleine hat Gott sei Dank aufgehört, weil das war halt echt zu viel. Der macht jetzt Judo und Karate und sowas. Ja. Auch gut. Ja, ja auch gut.
2: Gute Aber ähm, ja. Der, le der lebt dann die äh, Mr. miyagi äh, Ja, auf jeden Fall. Ära Sag auch morgens,
3: auftragen, polieren. Genau.
2: <lacht> Ach, der poliert dann den Lamborghini. Die <lacht> Auto. Der Poliert, das Auto angefasst hat, warum <lacht> du ja. geil ja. Wo ja. sieht's aus? Siehst du? So schließt sich ja, ja. der Kreis am Ende. Wie
3: sieht's denn eigentlich aus? Eintracht seid aber auch große Fans. Ja.
2: Also Tobi ist noch ein bisschen größerer Fußball, also prinzipiell. Ja. Eintracht natürlich auch äh, als Frankfurt, aber Tobi ist noch ein bisschen äh, fußballaffiner als ich. Ja. Gib ich zu. Nee, ist so. Ja, du hast mit Fußball nichts am Hut. Das ist nicht.
3: selten in der Musikbranche, muss ich sagen. Es gibt wenig Leute. Es gibt wenig Leute die jetzt in der Musikbranche. Haben, Es gibt ganz wenig Leute, die was mit Fußball im Hut haben. Ach, es gibt so, ganz okay. wenig ja.
2: richtige Hardcore-Fußballfans
3: in der ganzen Musikbranche, die ich so kenne. Also
2: jetzt in der Plattenindustrie. Was heißt, weißt, also was heißt, was heißt Hardcore Fußballfan? Also ich, für mich war, also ich habe auch, ich muss auch dazu sagen, ich glaube, ich war als Kind nie. Äh, im Fußball erfolgreich. <lacht> Und deswegen habe ich mir ganz schnell andere Sportarten gesucht.
3: Ja. Was hast du gemacht? Basketball.
2: Basketball? Ja. Warst weißt du bei den Skyliners auch mal? Ja. Das habe ich klar. bis jetzt echt verpasst. Oder? Echt? Ich
3: hab jetzt so ein bisschen, ja, war ich nicht einmal Noch nie da gewesen. Aber ich bin äh, großer Eishockey-Fan mittlerweile auch von den Löwen. Da ich, ich auch mittlerweile Sponsor. Seht ihr hier das, das Bild? Ja. Weil ich bin dann irgendwann gefragt worden, ich bin da hingelockt worden, vom Vega, by the way. Mhm. Ja, und dann war ich <lacht> mit dem Vega äh, und mit dem Timmy Chandler waren wir mal beim Eishockey vor vier, fünf Jahren. Ja. Und äh, ich bin natürlich hängen geblieben und so weiter. Und da habe ich mir schöne eine Dauerkarte aufschwätzen lassen, dann eine zweite. Und äh, gehe da jetzt echt wirklich hingehen. Mittlerweile bin ich Sponsor da auch. Und, aber ich wollte nicht, ich wollte nicht äh, auf dem Trikot sein und so weiter das ist hier das, ist also das Trikot, was ihr vorne vorhin das war ein Fake, das haben sie mir damals ja, gezeigt okay. mit dem Trikot. und da habe ich gesagt, lass uns doch was Geileres mal. Und äh, mittlerweile äh, sponsere ich die Schlägereien. Also wenn die Spieler sich auf Eis hauen <lacht> und so weiter, äh, gibt es eine Durchsage, der Austausch von Nettigkeiten wird präsentiert von Stefan Dabuck Management. Ja? Und das ist so ein bisschen, ich finde das lustig ja? und äh, haben letztes Jahr auch äh, äh, die beste Schlägerei äh, äh, ausgezeichnet mit einer Sinnuhr. Gut, dann mhm. auch hinterher beim Aufstieg und so weiter. Dann. Sehr gut, ja. Ja. Und äh, sehr lustig. Mache ich weiter, auch dieses Jahr. Also, wenn ihr beim Eishockey seht und wenn sich jemand haut, achtet mal drauf. Gibt es eine Durchsage, der Austausch von Nettigkeiten wird präsentiert. Sind unterstützt drauf. das? Nein, nein, ich habe eine Sinnuhr gekauft dann für den. Ach äh, so, du ja, hast die gekauft. Okay. Ja, da gab es so eine Löwenuhr, dann haben wir die mal gestrodelt. Hab... Da dann da gab es eine Abstimmung. Ja. Fight des Jahres. Und äh, ja. Die ist aber auch los. mit dem Augenzwinkern, weil ja, also, ja, ja, halt okay. beim Eishockey gehört das jetzt zum guten Ton.
2: Ich habe mich nur gerade gewundert, weil so eine seriöse, auch sehr gute Firma wie Sinn, äh, dass die das auch unterstützen, quasi, hätte mich gewundert. Ja, es ist ja, es ist ja, es ist ja
3: lustig. Ja. Also ja. Jeder, der hört, der lacht ja. Weil? Der sagt ja. ja nicht, um Gottes Willen, unterstützt ja, Gewalt Und Beim Eis gehört es zum guten Ton. Es ja, ging okay. dann so weit, so weit schon mal, dass er auch gesagt hat, ey Jungs, könnt ihr euch heute mal Prügel ja, machen. Wir, Aber <lacht> war dann auch nicht so. <lacht> wir waren also, ein bisschen in ganz schön vielen Feldern unterwegs hier. Ja, das, ist, ja, das, sind ja Neben, das sind ja so Nebensachen und so weiter. Also ich gehe da gerne hin. Das ist ja auch meistens Sonntags und Freitags dann und sowas. Ja. Wenn dann irgendwie Champions League, bzw Europapokal, Playoff und äh, noch ein normales Bundesligaspiel wird, wird es dann auch ein bisschen viel. Da hat man schon ein bisschen Stress. Weil? Aber dann gehen auch teilweise Mitarbeiter dann mit unseren Karten dahin. Ja. Geil. Nehme ich euch mal mit zum Eishockey. Ja, gerne. Ah, guck mal, er hat gesagt, er wurde dahin gelockt. Hast da
1: hingelockt. Ja, er, ge er lockt jetzt uns. Nee, das war
2: jetzt, das, war, das
3: war jetzt die teuerste Einladung, die ihr in jedem Liege bekommen habt. Ja? Ja, so war es bei mir.
2: Scheiße. Na, warum? Nee, sehr gerne. Nehmen wir sehr gerne an. Ich muss auch dazu sagen, und das kannst du eigentlich auch sagen, Tobi, gleich. Hm. Aber wir beide haben schon zusammen auf dem Altarm an der Nidde-Eishockey gespielt, ja. aufgrund unserer Vergangenheit. Ja. Also auf Meiner war, weil ich irgendwann auch Bock hatte. Also ich bin irgendwann auf die Eisbahn gelockt worden in so einem, ich sag mal so, weite, weiteren Familienausflug und musste so als Leihschuhe diese Eiskunstlauf-Schuhe halt anziehen. Ja, ja die weißen. Das, ja. Genau, damals war ne, heute ist auch anders, aber damals habe ich wirklich so eigentlich weiße, ja, das sind eigentlich Frauen. Nee.
1: Nein, das sind diese Eiskunst. Chou, ich. Nee, die ja, die war, aber Männer haben, Männer schwarz. haben Schwarze, genau. Frauen so, haben Weiße. Okay. So gut wie ihr kenne ich mich dann Sorry, nicht. Sorry, aber es gab,
2: genau, es gab nur Weiße. Und äh, mir hat es trotzdem, plus mir wurde gesagt, ich muss auch wirklich dicke Handschuhe anziehen, weil es kann ja sein, dass jemand über die Finger fährt und dann okay. Kufen, Finger ab und so. Und ich hatte wirklich so Winterhandschuhe. Also ich, ich sah aus wie ein Idiot. Als Kind auch noch. Also du wirst von anderen ausgelacht auch. Und... Äh, hab mir geschworen, ich komme zurück und ich kann Schlittschuh fahren und dann habe ich Eishockey-Schlittschuh an und geile Klamotten und so, das habe ich geschafft und ich habe sogar auch mal ein Jahr gespielt. Echt? Ja. Hier in Frankfurt? Ja. Bei den Lions damals, oder? Nee, die gab's noch nicht, das war Eintracht. Eintracht, was? Ja, ne? oh, ja, cool. Aber also, ja, Wenigstens so. hast du mal für die Eintracht gespielt, scheißegal. Ich auch. Ja, Soma. stimmt, Tobi auch.
1: Was Soma 2. Aber Eintracht. du warst Fußballer, ne? Ja. Was ja. warst du? Ja, ich war, ich habe immer eine, eine Saison äh, bei, durch einen Freund, der dort spielt, bei der, ich glaube, die hieß Soma 2 bei Eintracht. Da, wir haben im Riederwald trainiert und haben dann so Freundschaftsspiele gemacht, aber das war so ganz weit vom, weg vom Professionellen. Das war geil, weil wir haben ja die original Eintracht-Trikots vom Jahr, glaube ich, davor gehabt und wurden sogar Autogramme gefragt, wo ich gesagt habe, okay, hier ist keiner dabei, nur annähernd irgendwo <lacht> im professionellen Fußball. Also ich bin fußballerisch in Bockenheim verwurzelt bis heute. Da habe ich meine A-Klasse gespielt, habe auch als Trainer da was gemacht und so weiter. Ja, ja. Äh, meine Jungs, die spielen jetzt bei, bei uns in Bräungsheim. Aber ähm, das, da bin ich halt mal mit Marius äh, damals hingegangen. Und äh, die, wir haben uns umgezogen. Wie heißt die Schule, die da neben dran ist im Riederwald? irgendwo im Keller, da haben die so einen, auch so einen Raum, auch, das ist auch so, was wir vorhin gesagt haben, so ein, so ein alter Keller mit, mit Wimpeln und alles, da, die, da könnten die, die, die Wände Geschichten erzählen so. mhm. und dann habe ich da mal äh, mitgespielt, aber dann sind wir halt immer 40 Kilometer hinter Hanau irgendwo hin aufs Dorf und haben dann da gespielt und dann äh, hast du dann die Hucke gekriegt irgendwie und dann war mir das irgendwie, dann kam auch mein, mein, mein Sohn mal auf der Welt und ich wollte eigentlich nur so ein bisschen kicken, aber es war dann alles zusammen ein bisschen anstrengend gewesen aber tatsächlich habe ich auch mal für die Eintracht gespielt <lacht> aber mein Vater hat Eishockey für die Eintracht gespielt und mein Onkel sogar Hessen Auswahl vor 100 Jahren, da war ich noch nicht mal angedacht, aber äh, da habe ich nämlich auch ein schönes Foto von meinem Vater äh, im Eis äh, Eishockey-Dress, da hat er auch schon seine Stories erzählt, wie die damals gegen Mannheim die ganzen GIs gespielt haben und Kanadier und so weiter und so fort also das ist so, Eishockey ist auch so eine dafür war ich so wirklich ich weiß gar nicht wann, es ist 100 Jahre her, dass ich mal bei den Löwen war ja. aber äh, nee, Eishockey war immer so ein bisschen dadurch, dass mein Vater das gespielt hat. Weißt du, war das äh, auch immer so eine Sportart.
2: Aber für mich war auch Schlittschuhlaufen irgendwann. Also es gab damals, das wissen auch noch die wenigsten, dass es am äh, Stadion auch da die hat er Sta trainiert. Der musste ja, da musste immer es die Stadion-Eisbahn. Also ja. mittlerweile gibt es ja nur noch leider das, das Eisstadion plus diesen Außenring. Und es gab damals äh, am Fußballstadion auch eine Eisbahn.
1: Ja, da hat der trainiert. Der muss immer vom genau. Mauerweg mit der Straßenbahn genau. bis mit einem dicken äh, Seesack mit seinen ganzen Klamotten rein.
2: Genau, das ist irgendwann, hat irgendwann aufgehört. Plus leider, wahrscheinlich auf Klo, aufgrund des, äh, des Klimawandels, wahrscheinlich, was wirklich so sein kann, hat auch dieses ganze äh, Schlittschuhlaufen auf den zugefrorenen Weihern und, und äh, Altarm aufgehört, leider. Aber da haben wir noch gespielt. Ja. Eishockey und äh, Schlittschuhlaufen, das war super. Und äh, ja, das war ein Sport, den ich gerne gemacht habe. Aber nur ein Jahr, weil vielleicht ist es heute anders, aber damals war es so, dass dann irgendwann, wenn du halt quasi weitermachen willst, mal abgesehen davon, dass Schlittschuhe schon sehr teuer waren. Ja, früher, ja, Also
3: so eine Ausrüstung ist, glaube ich, ja. heute immer noch so teuer. Ja.
2: Genau, und das war halt so das Blind. Das kein Armsport, hm? oder? Also. Genau, und das Ding war halt, dass du, wenn du... Also im ersten Jahr bei mir war es so, dass das quasi gestellt wird. Im zweiten Jahr 30 Kohle gekostet. Genau. Und Schlittschuh, klar, die hast du sowieso dann irgendwann, wenn du sie kaufst. Aber dann den Rest halt, ne? also die ganze, die ganze ja, Ausgabe schon. Helm, Schützer, Trikot, dies, das, Hose, alles. Also da gehört viel dazu und das war dann irgendwann auch zu teuer. Und deswegen. Ey, das war ja mit allen Sachen so.
3: Ich war auch Torwart früher irgendwie äh, im Ruhrgebiet, habe hinterher auch für einen großen Verein mal gespielt. Aber äh, äh, wenn das heute so siehst, irgendwie was das alles gekostet hat, ja. auf Fußballschuhe und sowas, wie gesagt, mein Papa war Postbote, irgendwie also ja. uns ging es gut, also ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, die haben also die haben auch alles versucht, immer zu ermöglichen. Und heute, deswegen bin ich auch super großzügig mit den Kindern und so weiter, was total falsch ist, weil ich kaufe halt wirklich jeden Schwachsinn, was die haben wollen, ja, irgendwie, aber das finde ich auch, das ist auch so ein schöner Aspekt, irgendwie, wenn man über Geld redet und so weiter, weil, mhm. natürlich macht Geld nicht glücklich und so weiter, aber es ist halt schön, ich, ich, mit meinen Kindern und so weiter, irgendwie, wenn wir in Urlaub fahren und sowas, was, das ist ja halt, was, ob, das, ob das jetzt für die wichtig ist, denen ist das ja scheißegal, ja. wie die jetzt fliegen oder was im Hotel die sind und so weiter, die wollen ja einfach nur im Pool springen, ja. ja, aber das gibt mir so ein gutes Gefühl, weißt du, wo ich, ich auch stolz schön. bin, auch meiner Partnerin oder generell irgendwie den Leuten Sachen zu ermöglichen. Ich lade auch gerne Sehr Leute richtig. ein zum Essen und so weiter. Ich finde das geil, dass das heute ging. Ging halt früher nicht. Ne? Ja. Da musste ich halt jeden, es gab Momente in meiner, und da hatte ich schon einen Hit gesigned irgendwie und habe dann auf einmal nicht viel Geld verdient und dann blieben mal dreimal die Bookings aus. Ich werde nie vergessen, es gab mal, das war nach Punjab MC schon. Ne? Also, weil ich war ja der Angestellte damals bei der. Ich habe da zwar Boni bekommen und so weiter, aber eigentlich haben das Geld andere Leute dann verdient. Und ich werde nie vergessen, ich musste zwei, drei Mal Flaschen zurückbringen, damit ich mir die Zugfahrkarte leisten konnte, um nach Darmstadt zu kommen. Weil mhm. ich auch missgewirtschaftet hatte, also wohlgemerkt und so weiter, ja, irgendwie, mit allem drum und dran, selber schuld gewesen, hätte nicht so sein müssen. Ja, aber es sieht heute auch keiner mehr, weil, das ist halt irgendwie, ja. Naja, müssen sie aber auch nicht, alles gut.
2: Ja. Wir haben eine spezielle Rubrik, Stefan.
1: Gut, Da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Wie, wieso? Naja, wir haben jetzt gerade gehört, was hier so alles entstanden ist. Ja, so. genau. Also ich bin auch, ja. Deshalb bin ich, bin ich gespannt, was er sagt.
2: Ich, ach, genau, okay, so rum, ja. Und zwar haben wir äh, in Sigis Bar eine äh, Jukebox in Form natürlich einer Spotify Playlist, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch alle hören können und wir geben den Gästen die Möglichkeit, dort Songs drauf zu packen. Du hast noch einen Moment Bedenkzeit. Nee, okay. ich kann ja aus dem FF. Alles okay. <lacht> <lacht> Aber ich würde einfach wegnehmen.
3: Wie, viel, wie viele Songs brauchst du denn? Wie du <lacht> Stopp, vorsichtig. Normalerweise oder was ist wichtig, oder du kannst du so viel sagen, wie du willst, aber hier musst du jetzt, glaube ich, ja, ja, ein vorsichtig an der sein. Oder was wichtig wollt wissen, was wichtige Songs für mich in meiner Karriere waren? Ja. Oder ja. was ja. mich so
1: bewegt? Ja, welche Songs du jetzt sagen würdest,
3: die würdest du jetzt äh, auf die, die Spotify-Playlist nehmen? Ja.
2: Plus, es kann auch ein Song sein, mit dem du quasi nichts zu tun äh, hast. Ja, ja ich sage also hauptsächlich
3: genau. also Sachen irgendwie Paul von Dick, an Angel. Ich ich ganz klar sagen, das war ein Ding, was mich äh, äh, sehr gepackt hat damals irgendwie mit einem
2: ja. gepackt, weil du dabei warst, nein, also nee, da ich nichts mehr mit zu tun. Okay. Ich
3: werde auch nie vergessen, das war am ersten Tag irgendwie äh, in meiner Musikkarriere damals. Ja. Und dann bin ich sofort äh, auf die Popcorn musste ich in Köln damals noch. Da ja. gab es eine so Bootsparty und Paul von Dückt, was für mich so oh, der heiligste war und sowas hat er Ach. aufgelegt. Ja, aber ja, ich dachte, wie, wie geil, das ist oh, Wahnsinn und so weiter. Ey, war total geflasht. Aber das ist ein Lied, was mich immer begleitet hat. Ich, würde, ich könnte mehrere Death Punk Sachen sagen, irgendwie, weil das ja auch so ein Grund war. NWA, Straight Outta Compton, Public Enemy, äh, Fight to Power, Beastie Boys, äh, könnte ich auch mehrere Sachen sagen. Ähm, Ice Ice-T habe mich auf jeden Fall auch einfach am Anfang dann auch kommerziellere Sachen irgendwie vom Punjabi im wie ich wahrscheinlich in die Playlist mit rein habe weil ich selber mit damit zu tun hatte da es jetzt mehrere ich könnte jetzt auch noch zehn wichtige Platten in meinem Leben sagen dann es gab immer so es gab immer so Begegnungen in meinem Leben mit einzelnen Leuten die mich geprägt haben zum Beispiel Swedish die Schaus Mafia. Äh? Also egal was man. Also, da gibt es kein, gibt's auch keine zweite Meinung. Das sind eigentlich die Death Punks der 2000 er mhm. Die haben damals jede Menge ein Club hin nach dem anderen gemacht. Club hin in unserer Welt, äh? von ja. Australien bis, äh, bis Amerika kannten die alle. Ich habe die damals kennengelernt, Steve Angelo, der hatte noch in der äh, Küche von seiner Mutter produziert. Mhm. Und wenn die äh, der Bass zu laut war, dann haben die die, äh, äh, die Schränke festgehalten, weil das Geschirr drin geklärt hat. Ja, mit allem und dran. Geil. Ein paar Jahre später war ich mit denen auf One Last Tour und die haben dreimal den Madison Square Garden ausverkauft, hintereinander. Und solche Sachen. Ich kenne die halt wirklich von Früher, wo die alle noch nichts waren. Und Sebastian de Grosso hat mich äh, zum Flughafen gefahren ohne Führerschein. Ich sage mal, warum fährst du denn eigentlich hier so schlangen so Schlangenlinien? Ja, ich kann gar nicht fahren. Ja, und so Sachen, weißt du, ich kann da, wie gesagt, ich könnte da drei Bücher drüber schreiben. Ja, aber ähm, es gab so einzelne einzelne Leute irgendwie, wie ich zu Hausmusik gekommen bin, wie zum Beispiel der Übergang war von Trance zu Haus, da war ich am ja Popcom auch bei, da war so ein Radio One, kennt ihr Radio One, BBC, in England, Radio One, DJ Sepp Fontaine, der hat das erste Mal so Anton-Kamera angespielt, so hausigere House Sachen und dann hat es das irgendwann dann geswitcht. Weil früher mhm. war halt alles Trance, Anfang der 2000er, Ende der 90er, ja. Das war ja im Endeffekt witzigerweise, gestern, ihr müsst ihr auch mal einladen, äh, äh, den Rolf Jemel sagt euch das was? Der frühe äh, Produktionspartner von Max Spoon. Nee. Der äh, Jem Spoon damals gemacht. Ja. Äh, der war gestern auch da, irgendwie, äh, witzigerweise, weil er sich mal gemeldet hat die Studios angucken wollte. Äh, das ist auch mal ein guter Gast für euch.
2: Ja. Ähm, und du gerne, wenn du ihn vorbeischickst zu uns, dann ja, gerne. Ich kann
3: ihn nicht vorbeischicken, ich kann, ihm, ich kann euch die Adresse geben. Ja, genau. aber das <lacht> Ding ja, äh, ist auch interessant. <lacht> Und es gab immer wieder, weißt du, so, so einzelne äh, Sachen, die mich geprägt haben. Und ich höre auch immer noch gerne alte Sachen. Ja. Ich höre auch gerne 80er-Jahre-Sachen und so weiter. Da gibt es auch zig Sachen irgendwie. Ich fand auch damals so Synthesizer, kommerzielle Synthesizer-Musik gut als Kind. Aha. Total. Aha, äh, The Living Daylights. Das war einer meiner, also meine erste Platte, also die würde ich jetzt nicht in die Playlist aufnehmen, weil es schon extrem uncool ist. Die erste Platte, die ich in meinem Leben gekauft habe, war Modern Talking, das Album.
2: Das ist schon eine harte Aussage,
3: also irgendwie aber ganz im Ernst, das kannst du ja vielleicht beantworten. Aber
1: erstens kann jeder sagen, was er will, aha, und, oder sich darüber, nicht aha, aber sich darüber lustig machen. Aber erstmal war es krass erfolgreich. Es Fall. gab es so viele Lieder und es trotzdem, wenn es im Radio kommt und sich die Leute darüber lustig machen, jeder kann es irgendwie mitsummen oder singen oder ja. keine Ahnung was irgendwas also, also ist gerade cool.
3: Take, ja. Take On me ist gerade einmal zurückwärts gemalt bei so Weekend ja Dankeschön. also irgendwie danke, zum danke. Beispiel. Ich meine, zum Beispiel. Nicht, aha, ich meine ich meine ähm, mal talking. talking
2: auch ja. so also ganz kurz Ey, ja. ich spiele es auf Hochzeit manchmal zu einer gewissen Uhrzeit und da sind Leute Stimmung auf jeden Fall. da sind Leute die machen Stimmung die tanzen drauf die feiern das die normalerweise sagen würden oder vor fünf zehn, fünf bis zehn Jahren gesagt ach nee das höre ich nicht Nee, genau, du hörst es nicht im Auto. Aber auf der Party hörst du es, du findest es geil.
3: Ey, ja, also wie ich sagen, dass ich jetzt ein Talking-Fan bin. Ich finde find ja diese ganze Bohlengeschichte und so weiter. Habt ihr mal das erste Hörbuch von ihm gehört?
2: Nee, nee. Das also war wir, echt wir interessant, lesen, ich, weil
3: das auch viele Leute so äh, betroffen hat, irgendwie, die so auch im Musikbusiness sind und sowas. War schon sehr interessant, auch sein Werdegang und so weiter. Ich habe ihn einmal persönlich kennengelernt. Seitdem äh, war ich dann kein Fan mehr von dem. Ja? Mhm. Also irgendwie, weil er war wirklich so ein äh, alles Wichser hier, so, irgendwie bei irgendwie Sedom oder so weiter. Ja? Ja. Und äh, das fand ich dann nicht gut. Aber äh, äh, trotzdem interessante Story. Weil? Also mit allem Drum und Dran. Ja? Also Was der auch Musik gerissen hat und was der alles gemacht hat. Ja? Aber ich würde jetzt mich jetzt nicht als, äh, als Dieter Bohlen fan beschreiben und sowas. Aber nee, das war die erste Single und der zweite Single, den ich gekauft hatte, war tatsächlich ich meine, das war äh, ich war der dritte Klasse oder vierte Klasse also muss das ja Anfang der 80er gewesen sein, ich bin 75 geboren äh, war der Ghostbusters Soundtrack.
2: Geil. Ja.
3: Dritte war der Soundtrack von, ich bin auch totaler Soundtrack-Fan immer schon gewesen, war ja. von The Living Daylights äh, James Bond das war AHA, nee, das war Dren Dren nee, nee das war ne? AHA oder war es, Dren, Dren
2: Living. Nee, das ist Aha. Glaube ich.
3: Ja, das war Aha. Ja, 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 ja. Aber es gab auch von Dren Dren mal was irgendwie ja. mit. Ja, ah, siehst du mal. Nicht nee, stimmt, es gab einen das ist natürlich jetzt auch nee, schon spät. Warte
2: mal ganz kurz. Der, der, es gab einen Song zum James Bond Film von Duran Duran. Da sind die auf dem Eiffelturm, da ist auch das Video so, genau. drin. ist dann irgendwie da eine Bombe explodiert so. Ja, das war aber ein anderer Song. Nee, das was du meinst, ist, glaube ich.
3: Das heißt View to a Kill.
2: Ja. Da,
3: da, da, view to... Ich werde jetzt nicht singen, ja, weil das ja, wäre jetzt schon ein schöner Abschluss hier. Das war's. Ja? <lacht> aber. Das, was äh, du meinst, ist. Äh, ah. also, ja, ah. und das ist halt so, irgendwie, ich mochte auch, und solche Sachen müsste man eigentlich auch reinschreiben. Weil irgendwie, aber weißt du, das ist ja immer so, wenn Leute irgendwelche Playlisten, Playlists of Your Life schreiben und so weiter, Nein, da kommen ja nur Superlative vor und das ist cool, ja. der coolste Shit von allem. Bei mir ist das nicht so. Das ist gleich das Gleiche mit. Äh, ich mochte auch diese dance height Wisst ihr noch hier so CNC Music Factory, ja, I'm Gonna man. Make You Sweat oh, und so weiter. Brutal. Das, das war ja brutal. Das war eine brutal geile Zeit, fand ich. Ja. Ja, irgendwie ja. Mit das einem. lege ich heute noch auf. Ja? ja. ja. Das müssen Zeit, wir auf eigentlich Zeit. noch machen. Auch hier so Corona, Risen of the Night, habe ich heute noch gehört. Da dachte ich so, das müssen wir einmal Nummer 9 machen. Ja, war ja ein riesen, riesen Hit. Ja, aber du ähm, schon, was ich meine. Es ist so eine Mischung irgendwie. Ja, es gab ja, immer viele ja. Sachen, die aus der Szene kamen. Aber ich war immer auch eher... Influenced bei äh, größeren, bei großen Hits. Ja.
2: ja. Also, ich möchte einen Song draufpacken, der passt halt ins Thema, als wäre es gefaked oder als wäre es äh, geplant. Aber ich muss an dieser Stelle äh, Swedish House Mafia mit Don't You Worry Child drauf machen.
3: Ja, also bei mir also hundertprozentig auch dabei. Ja. Aber der Swedish House Mafia war ja dann auch, also die Story dahinter ist, ich habe diesen drei Leuten ihren ersten Plattenvertrag, großen Plattenvertrag in ihr Leben gegeben. Ja, Axel, Angelo und Grosso. Ja, Also ich habe jahrelang deren Labels gemacht, Size, Refune, x und so weiter für GSA, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja. Und irgendwann Swedish House Mafia, äh, also die haben bei mir immer so 5000 Euro pro äh, äh, Dings gekriegt und wo dann Don't You Worry Child kam, beziehungsweise Swedish House Mafia explodiert ist, haben die auf einmal eine Million bekommen ja, von Universal. Aber da waren gut. wir auch raus. Das war übrigens auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich will mal mit größeren Labels arbeiten, weil wir brauchen so einen Hintergrund irgendwie, weil wir dürfen so Leute nicht verlieren.
2: Aber das war doch der Abschlusssong. Don't
3: you worry, Charles. Ja, ja das, ist, das, war, das war, glaube ich, nicht geplant, okay. also dass das der Abschlusssong wird. Die haben sich halt untereinander verstritten. Die Sie sind jetzt, wieder, auch, sind jetzt wieder miteinander. Die kommen ja im November auch hier hin. Müssen wir auch hin. Ja, das ist auch. Äh, Wenn du sagst, müssten wir hin, müssen wir auch hin? Dann müssen wir auch hin. Dann nehme ich euch auch mit. Bin jetzt, äh, Wann kommen die? Ich glaube im November oder im Oktober und sowas. will ich da wieder fit ah, bin, ich bin, kann erst man da gerne hin, weil das ist halt einfach auch showmäßig bombastisch. Das ist ich halt, möchte nur den einen
2: Song hören. Ja? Ich komme nur wegen Don't You Worry, Child. Ja,
3: du kannst dir nach, dann kannst du wieder rausgehen. Ja, genau. <lacht> Nein, die, <lacht> haben, die haben super viele Sachen Auf gemacht, jeden Fall, so definitiv. Ja, halt, aber, das aber auch als fünf... Einzel-DJs, wie viele wie viel yeah. Sachen die geschrieben haben. Und auch die wurden teilweise von irgendwelchen Underground-Lappen ja, irgendwie angefeindet und so weiter. Ja, ich habe auch so einmal gesagt, so, ey, die haben mehr für Haus gemacht irgendwie, als du in deinem ganzen Leben nur ansatzweise was reißen könntest. Und das ging auch mit um großen DJ. Ja, die haben so viel Haus und so weiter irgendwie oder Dance Musik irgendwie Publik gemacht. David Guetta auch. David Guetta ist, der hat den amerikanischen Markt geöffnet damals. Der hat es auch klar gemacht. Klar kam erstmal Techno kam aus Detroit. Ja, wissen wir alle und so weiter. Aber diesen kommerziellen Markt dass es diese Superlative gibt, dass die ganzen. Es ist ja nicht so, dass die Techno-DJs oder so weiter, Underground-DJs irgendwie nur drei Euro bekommen und so weiter. Das sind ja auch Leute, die 100.000 Euro nehmen am Abend mittlerweile, ja? ja? Ja, irgendwie mit allem drum und dran und sowas, ja. Und deswegen, irgendwie, klar müssen die ihr Feld verteidigen und müssen immer einen erzählen, ja, cool, uncool und bla 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 und so weiter, ja. Aber ähm, der David Getter hat ganz, ganz klar diesen amerikanischen Supermarkt aufgemacht. Ja? Als Erste. Aber berechtigt, finde ich auch. Ja, berechtigt, Sorry. ja klar. Und da sind viele gefallen. Eigentlich müsste das Wort, einzige Worte, was wir mit dem haben, sagen: Ey, danke, David. Und nicht irgendwie äh, drei Harmonien, bla und so weiter. Irgendwie, ja, ist halt irgendwie.
2: Aber ist doch immer so. Du ja, hast ist ja auch scheißegal. Nee, aber du hast auch irgendwo anders. Aber wir müssen da, das ja auch ein bisschen, bisschen
3: Hate hier reinbringen und so weiter. Weil nur wir, positive klar. Sachen will ja keiner hören.
2: Ne? Nee, genau. Wir <lacht> müssen ja? ein bisschen Hate reinbringen und damit es hier kontrovers wird. Aber Fakt ist, also der Song, Swedish House Mafia. Plus, ich habe auch, also ich hatte ja wirklich mit dieser Art, oder mit dem Genre der Musik nicht viel zu tun, aber ich fand, ich fand die Vocals geil, der Gesang war geil, alles geil, plus dieses obwohl es eine Musikrichtung ist, die ich sonst nicht privat oft höre, ne, war das für mich so, ich so, okay, danke, ciao, plus das Video noch mit dem, klar war es so ein bisschen, ne, das, das ist mit dem
3: wo die gespielt haben, ja, mit dem ja, gut aber das, ist ja,
2: aber das ist ja auch einfach Abriss. mal
3: Musikgeschichte gewesen. Ja, ja genau. Äh? Da sind, sind 120.000 Leute oder sowas. Ja, ja, aber
2: auch das wusste ich ja nicht. Ja,
3: die aber haben da gespielt. Ich das weiß, ist halt das Ding. Und Deswegen ist das Video zu dem Ding gewesen.
2: Ja, aber ich habe ja keine Ahnung, was da passiert. Da kannte
3: passiert. aber noch keiner Deutsche halt. Das haben die dann einfach auch gespielt erst Mal oder sowas.
2: Ja, genau. Aber, genau, aber ich habe ja auch keine Ahnung, was da gerade passiert. Ja, ich kenne,
3: wie gesagt, nur. ich habe eine alte Rechnung gefunden von 2004. <lacht> ja, äh, von 2004. Da haben Darum und Klein, das war damals hier der Frank und ich, ja, äh, äh, Axel, Angelo in Grosso, also das will die mafia Mogwai und Tocca was auch so bei Sainix von mir waren, auch große DJs. ja. Äh, äh, und wir haben zusammen 2.900 Euro bekommen. Zusammen. Brutto. Ja, das weiß ich nicht mehr. Da müssen wir ja mal nachkommen. <lacht> ich glaube, frei Saufen haben wir auch. Aber ja, weißt du, was ich meine, ne? es ist halt so... Das vergessen die Leute immer alle. Ja. Die Leute sehen immer nur dann irgendwie Endergebnisse. Die haben ja. sich auch jahrelang den Arsch abgearbeitet abge ab und sowas mit allem drum und dran und haben kein Geld gehabt und sowas. Eric Pritz, Call on me. Ich meine, der konnte früher nur nicht mal äh, mit, seiner, mit seinem Namen äh, ein Kaugummi kaufen. Ja, irgendwie mit allem drum und dran. Aber die haben halt immer geile Sachen gemacht und gemacht und getan. Ja? Naja, so. Kommt immer
2: noch drauf, oder?
1: Ja, den nehme ich. ich bin so Kolumbi. viele Lieder in meinem Kopf. Der passt dir auch.
2: Gerade. mit dem Aerobic-Video. Ja, geil.
1: Ja, aber das sind so Sachen, die man wirklich, aber auch alle, wie gesagt, so, auch wenn man ja so ein bisschen im anderen Musikbereich unterwegs war, zumindest zu der Zeit auch, gesagt, das war trotzdem immer da. Und die ganzen Namen, die du eben <lacht>
3: gesagt hast, ich weiß jetzt nicht, ob ich von den ein Lied sagen könnte, aber. Ich, könnte euch jetzt, ich bin mir ganz sicher, wenn ich jetzt hier mein Handy rausholen würde oder die Anlage machen würde, ja, würde ich sagen, guck mal, das, das war ich. von mir, das können wir eigentlich jetzt nochmal machen. Nein, machen wir nicht mehr. Aber äh, ich muss auch gleich immer irgendwann nach Hause, sonst ja. kriege ich gleich die rote Karte. Weil ich muss morgen um sieben Uhr die Kinder zum, äh, zum, <lacht> zur Schule bringen mittlerweile. Ja. Nein, aber das Ding ist halt irgendwie, ich bin mir ganz sicher, dass du die kennst und so weiter. Ich, weil ich meine, die Namen sagen nicht so, Radio liefen und so und weiter. Und ich bin
2: mir sicher, ohne Scheiß, du würdest jetzt zehn Songs anspielen und er würde, er würde bei acht davon ausrasten. Sieht gar nicht so
3: aus jetzt gerade. Ja.
1: Nee, nee ich also, siehst du nicht, aber ich
2: weiß es. Doch, doch, ich weiß es.
3: Ja, aber das ist halt. Ja. Aber so eine Playlist machen wir. Also habt ihr so eine Spotify-Liste dann? Ja, genau. wir haben das ja von allen. Drauf.
1: Da sind mittlerweile, was weiß ich schon. Wenn ich nochmal einen Tag
3: morgen sinieren. Gerne. Wenn ich Schick im Krankenhaus bei meiner Therapie bin, da und fallen mir bestimmt noch ein paar Sachen ein. Gerne. Dann können wir
1: deine eigene machen.
2: Nochmal. <lacht> Zusätzlich. Ja, nee, hast nee, du bestimmt auch, nach. oder? Wir liefern ihn nach, auf jeden Fall. Ja. Stefan, magst du noch was Abschließendes sagen?
3: <lacht> Irgendwas? Oh, nee, ich freue mich, dass ihr da wart. Wie gesagt, hat mir Spaß gemacht, auch gerade wegen dem Frankfurt-Bezug und so weiter.
2: Wir müssen uns bedanken für die Einladung. Weil nee, also alles gut. Wie gesagt, irgendwie. Mal und,
3: wie gesagt, immer gerne Frankfurt. Immer Fahne hoch immer alle gemeinsam, ob das jetzt Podcast ist oder mit allem und so weiter. Ich finde, wir müssen uns alle viel mehr unterstützen. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle hier morgen mit dem Hip-Hop-Typen irgendwie einen Track machen müssen und so weiter, aber es geht so ein bisschen darum, irgendwie die, äh, die Fahne, die Ehre hier mit allem auch so ein bisschen hochzuhalten. Weil leider äh, gehen halt sehr, sehr viele Leute hier weg, weil sie denken, sie können nichts werden. Das habe ich ja vorher auch schon mal gesagt. Das finde ich ja. super schade. Ja,
2: ist auch echt
3: so. Ich war heute, wie gesagt, mein Sohn ist auf dem, äh, jetzt auf dem Musikgymnasium, also da gibt es ein Gymnasium hier mit Musikschwerpunkt, auch hier bei uns im Westend, ja, und jetzt in der Musikklasse, und da habe ich mich heute auch mit dem Musiklehrer unterhalten und habe gesagt so, ey, schick deine Leute vorbei, also schick deine Klassen vorbei, hol dir mhm. ins Studio rein. Ich finde das geil. Das ist für mich irgendwie, das ist natürlich mal ein Tag, dann verlorene Arbeitszeit oder so weiter. Aber wir müssen die jungen Leute ranholen.
2: Auf jeden ja, Fall. Ja, und das
3: ist auch so eine Aufforderung für Leute, die das hören und so weiter. Scheut euch nicht. Also das heißt nicht, bitte kommt nicht alle vorbei, weil ich habe natürlich auch wenigstens und so weiter. Aber schickt eine E-Mail, wenn ihr Songs haben wollt und sowas. Wir haben ja mehrere Mitarbeiter. Wir hören uns alles an. Talent gibt es überall. Seid nicht beleidigt, wenn wir sagen, ist nichts für uns oder so weiter. Ja, das gibt's ja auch. Ja, Klar. irgendwie mit allem. Aber ich will noch irgendwie, ich würde gerne den nächsten Robin Schulz nochmal haben. Mhm. Ja, irgendwie. Wir haben natürlich auch viele Sachen falsch gemacht. Das, ich glaube ich, ist auch so ein bisschen das Gute bei uns, dass wir wirklich äh, ähm, auch schon jeden Fehler mal gemacht haben, weißt du? Also auch schon viele Sachen falsch gemacht haben, was wir jetzt an die jungen Leute weitergeben und sagen, ey, glaub mir, so und so geht's nicht. Sei es vom Künstlerischen, aber auch so dumme Sachen wie Steuern zahlen oder sowas. Mhm. Weil die kriegen nicht auf jeden Fall. Ja? ja, ja, Das ist halt, egal was du denkst, bist cleverer, das ist halt das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, und da gibt es halt, ich meine, gibt es ja nicht nur im äh, Musikbereich. Ja? ja. Ja. Deswegen heißt es auch Musikbusiness. Du musst beide Facetten machen. Musik, aber auch Business. Sonst bist du einfach nur Musiker. Ja. Amen. Genau. <lacht> Amen. <lacht>
2: Tja, Tobi, dann lehne ich mich an der Stelle fast zurück und würde dir die letzten Worte überlassen, Wurde wo du vorhin schon angekündigt dass dass die schwer werden. Die werden heute
1: schwer, weil Stefan hat schon sehr viele letzte Worte heute hier gebracht, ja. die ich auch von der Thematik her hier und da schon mal angesprochen habe, Aber ich muss sagen, heute hat es das alles nochmal auf ein anderes Level gebracht und vielleicht das nochmal als, äh, als Motivation zu sehen, auch wenn du sagst, äh, das ist nur ein Teil dieser, dieser Leidenschaft für Musik, aber einfach zu sehen, was möglich ist und dieses Nicht-Aufgeben-Weitermachen und dieses, äh, was du auch gesagt hast. Ähm, ich bin auch immer einer gerne, der auch zurückblickt und ähm, auch äh, so Vergangenheit schwelgt, wie man so schön sagt, aber du hast halt schon richtig gesagt, von dem, was, was gestern war, von dem, was erreicht wurde, das das bringt dir morgen nicht mehr viel das ist deine Basis, ja, okay aber es geht immer weiter um nach morgen, äh, morgen zu schauen und, und weiterzumachen, jeden Morgen aufzustehen und diesen, diesen Hunger zu haben, diesen Drang zu haben was zu machen und zu erreichen und äh, ich finde, das ist Stefan kann es vielleicht nicht so nachempfinden aber in dieser heutigen Welt ist es so dass diese, dieses, dieses Eingelullt werden äh, in, in dem Ganzen immer sehr, sehr sch schnell gehen kann und ich finde, da muss man immer irgendwie wach bleiben und das, äh, meine letzten Worte gehen ja auch immer an mich selber und das war sehr inspirierend, muss ich sagen, mit dem äh, auch, dass es halt nicht um die, in erster Linie um dieses Business geht, sondern immer um diese Leidenschaft, um äh, das, was einen bewegt, weiterzumachen und sich selber so zu verwirklichen, dass das nicht aufhören darf, auch nicht egal, bei mit Rückschlägen und allem drum und dran, sondern und das war heute nochmal äh, auf, auf einem ganz anderen Level äh, inspirierend, muss ich sagen, das, waren heute meine letzten Worte. Es ist ein bisschen konfus, aber es ist, war auch alles ein bisschen viel. <lacht> Muss ich sagen, was alles... Ich glaube, wir könnten jetzt auch noch Stunden weiter zuhören. Aber vielen Dank nochmal an dich. Ja.
2: Das hast du schön gesagt, Tobi.
3: Wir machen das in ein paar Jahren nochmal, wo es einfach heißt, was ist eigentlich auch Stefan Dabok geworden? Was wie im Spiegel letzte Zeit? <lacht>
0: Cowboy, 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 Schole. Cowboy, 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 Cowboy Gutes Ich hoffe, ich einen schönen Abend mit dem Stefan Dabruck. Das ist echt eine der Kerl hier, was ja... Schnapp mir die Leute mal noch mal ein bisschen und mal kurz quatschen, wie es so war und wie die Nüsse so sind, gell. Da habe ich schon mal gefragt, ob er mal hier bei der nächsten äh, Feier, die ich mache ja ab und zu da Feier, weißt du, äh, ob er da mal, den Robin Schulz fragen kann, ob er da so ein bisschen Musik auflegen kann, weißt du, aber halt nicht das elektro -Zeug und so, sondern, weißt du, was die Leute hören, so Helene Fischer, Andrea Berg und so, weißt du, so, ich hatte nur noch Schuhe angetönt und so. Da hat er gesagt, er fragte mal, ich weiß jetzt nicht, ob er es ernst meint, aber es auf jeden Fall nette Kerl, gell. Also, bis nächstes Mal, gell. Das ist